0: Drodzy. Witamy Was i imaginarium i kumple. I dzisiaj zagramy sobie w czwarty z jednostrzałów Blade Runnera i to będzie już ostatni z planowanych u nas jednostrzałów. Także mam nadzieję, że widzieliście ostatnie, a jeżeli nie, no to nic nie straciliście, bo teoretycznie ym, nasza fabuła nie jest powiązana między y, odcinkami, jeżeli chodzi o, o samą fabułę. Postacie naturalnie się rozbijają, więc jeżeli chcecie poznać historię naszych postaci, to na pewno warto je odwiedzić w poprzednich odcinkach. A dzisiaj.
1: Głównoprawda. W sensie naprawdę się nie wpływają, ale straciliście. Jak nie oglądaliście, macie to nadrobić, bo były zajebiste.
0: No tak. Ale to prawda. <śmiech> Dobrze, dziękuję. A ja przedstawię moich graczy. <śmiech> Dzisiaj, jako że zagra u nas po raz pierwszy, to jako pierwszy będzie przedstawiony jest to zielarz. Zielarz jeszcze u nas nie Odezwij się do naszych ludzi. O, dziękuję.
2: Witajcie, drodzy widzowie Imaginarium. Pewnie mnie nie znacie, ja też was nie znam. Zobaczymy, co z tego będzie.
0: Spaniale. Dziękuję bardzo. Jest z nami y, Josh, czyli ReforNagator z kanału ReforNagator. Hello there! Pięknie. I jest z nami nasz szwagierek. Dzień dobry. No a poprowadzę ja, Nojka. Dajcie znać, kochani, jak słychać, czy, czy słychać, czy widać, czy wszystko jest OK. czy mużyczka sobie gdzieś tam leci w tle. A ja powiem wam o triggerach na tą sesję. Też jeżeli na przykład nie oglądaliście poprzednich sesji, to może wystąpić całkiem sporo przemocy, nietolerancji, przekleństw, morderstw i wszystkiego, co wiąże się ze śledztwami kryminalnymi i całym światem Blade Runnera, jeżeli widzieliście filmy lub czytaliście książki, no to klimaty są dość podobne. Jeżeli natomiast oglądaliście poprzednie odcinki, to pewnie nic poza tym, co już występowało tam, złego się nie wydarzy. Będziemy lecieć na po prostu podobnym poziomie. Więc... Zostaliście oszczerzeni, Wy... nie polecam najmłodszym.
1: My mówimy na to trigger, Bear mówi niedziela.
0: Tak, tak. muzyczka leci, słychać super. Także uważam, że jesteśmy gotowi. Czy moi gracze chcą coś powiedzieć zanim zaczniemy? Czy jesteście gotowi?
3: Chyba bardziej nie będziemy, ja
0: przynajmniej. Jak zawsze. No dobra. No to w takim razie... <śmiech> Zacznijmy. Jest ciemna noc. Właściwie jest już grubo po północy, a kałuże w mieście się powiększają. Odbijają się od nich neony, które standardowo towarzyszą wędrówce pieszych po głównych ulicach. Mężczyzna którego kro kroki będziemy dzisiaj śledzić. Właśnie wychodzi z y, tej lepszej dzielnicy, opuszczając całkiem niezły, drogi apartament. Z pewnym zniecierpliwieniem z tej, z, y, szczepuje futro ze swojego brązowego płaszcza i rusza dalej w deszcz, poprawiając kołnierz. A jeszcze trochę czasu do roboty, więc wypadałoby odsapnąć. Ale miejsce, w którym dzisiaj planował nocować, jednak nie będzie tym, w którym będzie nosował. Dlatego obecnie znajduje się prawdopodobnie w trasie do swojego mieszkania. Zobaczymy go w momencie, kiedy wychodzi z uliczki, kiedy przemierza ulicę. Nie zapala papierosa. Być może już nie pali. Jednak to, czego nie zobaczymy, to będzie moment, kiedy wchodzi do swojej kamienicy, do swojego małego mieszkania, zwanego magazynem, do którego Pewnie już nigdy nie dotrze. A my przeniesiemy się w inne miejsce dzień później. A tak naprawdę dzień wcześniej. Panie Sokolow, jak pan sądzi, czy powinni, czy nasi Blade Runnerzy powinni dostawać większe możliwości? Czy powinni dostać więcej przywilejów w związku z ostatnimi działaniami replikantów?
1: Ależ szanowni państwo, tak jak mówimy zawsze, nasi łowcy wykonują doskonałą pracę, ponieważ bardzo zależy im i nam na bezpieczeństwie obywateli. Oczywiście, że chcemy, żeby mieli takie uprawnienia, jakie są potrzebne, żeby państwo byli bezpieczni.
0: Ostatnio wydarzyło się dużo zamachów. Czy uważa Pan, że kolejny model replikantów powinien dostać ograniczenia? Jakieś pasy bezpieczeństwa, które pozwolą wyłączyć je, kiedy tylko nadarzy się taka potrzeba?
1: Och, szanowni Państwo, pamiętajmy o tym, że naukowcy i nasi technicy całymi dniami, często również nocami, pracują nad tym, żeby kolejne modele doskonale zapewniały bezpieczeństwo tak, żebyśmy my mogli skupić się na tym, co jest dla nas najważniejsze i żeby nasze dzieci dorastały w optymalnych warunkach.
0: Jak pan sądzi, czy to wynika z tego, że wciąż zostało wiele replikantów modelu ósmego, którzy chodzą pomiędzy nami, czy być może modele dziewiątki nie są aż tak wspaniałe, jak się o nich mówi? Czy one też mogą się buntować?
1: Och, drodzy państwo, to naprawdę... Pytanie dla techników i naukowców, ale jeżeli chodzi o błędy, które popełniono podczas produkcji modelu ósmego, to nie są jedyne błędy, które popełniła ówczesna władza. Dziś tłusznie nazywano opozycją. Naprawdę proszę nie przejmować się. Nasza przyszłość leży w kompetentnych i silnych rękach.
0: Czy jeżeli zostanie Pan wybrany i dojdzie Pan do władzy, zadba Pan o to, żeby nowe ustawy ograniczały niebezpieczeństwo ze strony tychże replikantów?
1: Droga Pani, proszę mi wierzyć, że całymi dniami pracuję nad tym, żeby wszystkie kolejne ustawy miały priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa naszych obywateli. Oczywiście.
0: Dziękuję. I w tym momencie zawala się kolejny, Kolejna osoba, która wpycha Ci mikrofon bardzo gdzieś tam blisko, żeby się do Ciebie dopchać, bo ludzie są ciekawi, bo ludzie mają pytania, bo w końcu teraz zwraca Ci uwagę bardziej niż jeszcze wcześniej. Zbliżają się wybory, a to oznacza małe zmiany w obecnym ustroju. Być może, a być może nie. Jak się toczą sprawy wokół Ciebie? Jak Ty w ogóle wyglądasz, Sokolow?
1: Dzisiaj, Dzisiaj wyglądam co do milimetra. Doskonale. Teraz jest kampania. Teraz nie mogę sobie pozwolić na to, żeby jakkolwiek zrobić fuck up. Wyjebałem już dwóch stylistów. I tak. Jestem teraz śledzony. Patrzą mi na ręce. I żaden skurwiel nie zepsuje mi tego show. Kampania to jest mój show. I dobrze wiem o tym, że jeszcze prawie całe kolejne pytanie, a później będę musiał przerwać. Dwayne powie, że pilne obowiązki mnie wzywają. Ja będę musiał kulturalnie przeprosić i wyjść w pośpiechu, tak, żeby widzieli, że wiem, gdzie idę i panuję nad wszystkim. Oczywiście, bez nerwowego rozglądania, cały czas pewność w Ciebie.
0: Zdajesz sobie sprawę, że w ostatnich miesiącach wydarzyło się kilka sytuacji, jednak podobno faktycznie Blade Runnerzy mają kontrolę nad sytuacją. Chociaż ostatnio więcej replikantów pojawia się i zaczęły się morderstwa, różne zniknięcia. Ludzie zaczynają trochę panikować, chociaż wydaje ci się, że sytuacja nie należy jeszcze do najgorszych i prawdopodobnie się uspokoi. Jak ty się czujesz w, w tych czasach? Jak się czujesz w związku z Całą kampanią, która się tutaj dzieje.
1: Główno mnie obchodzą ludzie. Tak, co? Ludzie te głosy. Niekoniecznie chcę słyszeć te głosy. Ja chcę je widzieć. Widzieć na słupkach. A czy ktoś zginie? Umówmy się. Czy kogoś obchodzi plankton? Czy ktoś przejmuje się, kiedy. Kiedy zginie 100 z nich albo tysiąc, to jest statystyka. Rzecz w tym, żeby dobrze odpowiedzieć po takiej sytuacji.
0: Cóż, a masz ludzi od tego, żeby odpowiadali ci jak najlepiej odpowiadać w takich sytuacjach? Zresztą po tylu latach ty już chyba dobrze wiesz. Ach,
1: oczywiście. Tak, Dwayne. Przepraszam państwa, naprawdę chętnie zostałbym jeszcze i odpowiedział na kolejne pytania ale wzywa mnie praca, a musicie pamiętać, że naprawdę przed nami jeszcze dużo wyzwań w kolejnej kadencji. Dziękuję bardzo i dziękuję.
0: Faktycznie, wychodzisz z pewnością siebie, odprowadzany przez tłum. Myślę, że moment, kiedy jeszcze stałeś przy kamerze, był widoczny na ekranie telewizora, który wyświetlał jakiś wcześniej reportaż, potem właśnie fragmenty tego wywiadu, w momencie, kiedy Tyber znajdujesz się wciąż w swoim małym mieszkaniu, a te reklamy gdzieś tam migają, te fragmenty po prostu przechodzą. A Twój kot, no cóż, właśnie zmierza w swoją stronę, gliczując się nieco. Ta jego łapka mryga co jakiś czas.
3: Myślę, że to, co można przede wszystkim zauważyć, trafiając z powrotem do mojego mieszkania, to. Fakt tego, że bałagan, który tam pozostawiłem ostatnim razem, ciągle tam jest. I ja również wyglądam jak bałagan. Tak jak przedtem zawsze byłem w miarę przystrzyżony, tak jak przedtem w jakiś sposób dbałem o to, jak wyglądam, tak teraz widać, że pozwoliłem Brodzie rosnąć wolno. Koszulka, którą mam pod spodem jest... Bardziej zmięta niż zawsze. W tym momencie, właśnie zakładam na siebie mój płaszcz. To nie jest tak, że wyglądam jak fleja, ale w oko zauważy pewną zmianę. Nachylam się do kota. Podkładam rękę pod jego brodę i zaczynam lekko powoli drapać. Wpatrując się w jego elektryczne oczy.
0: No, bogają lekko, kiedy przymykają. No i zaczyna się ocierać o twoją dłoń, a potem przechodzi wokół twoich nóg. Ostatecznie staje na tych łapkach i zaczepia się, żeby być podniesionym.
3: Z... Lekko zdziwiony tym okazem ciepła. To nie jest nic nowego. Ale mimo wszystko przechylam głowę i coś we mnie walczy, czy rzeczywiście go podnieść, czy zostawić go, w końcu to tylko elektryczne narzędzie. Ale potem te myśli zostają skonfrontowane z jakimiś odruchami, których być może już nabyłem. Łapię zwierzę od paszki i na wyciągniętych rękach trzymam go przed sobą. Mógłbyś tu posprzątać.
0: on dynda z biegnym oporem, zupełnie go zlewając i osadzając na tych twoich rękach.
3: Kładę go w wygodniejszy sposób i zaczynam kontynuować drapanie go pod brodą. I rzeczywiście rzucam okiem po mieszkaniu, odwracam się, obracam się naokoło. Aż moje oczy spotkają się z oczami, które są narysowane na jednej ze ścian. Ale nie utrzymam tego wzroku długo, odwrócę go. Co ty byś zrobił, gdybym któregoś dnia po prostu nie wrócił? Takie rzeczy się zdarzają w tej pracy. Ciekawe, czy byś dał radę uciec, gdyby przyszły nowe osoby do mieszkania przydziałowego. Albo być może byś został.
0: Wraca cię łapką i przekręca się na plecy tak, żeby się jeszcze bardziej rozlać. Wygląda to przez chwilę jakby udawał martwego. Być może w odpowiedzi na, twoją, na twoje pytanie.
3: Ja wpierw odrobinę z tym walczę, ale uśmiecham się widząc rozlazłość tego zwierzęcia, które przygarnąłem, tego, rozlazłość tego zwierzęcia, które w pewien sposób samo mnie znalazło. Tej nocy, gdy poszedłem skonfrontować się ze wspomnieniem, które wiem, że nie jest moja. Chyba pora do pracy. Ty nie masz czegoś do zrobienia? Rzucam w przestrzeń.
0: Rozgląda się po całym mieszkaniu, zupełnie tak, jakby wybierał, w które miejsce dzisiaj będzie drapał. Przecież to jego ważne zadanie na dzisiaj. Mm.
3: Kładę go zrezygnowany na ziemię.
0: A on, on i... mm. lekko ucho, macha łapką i ogląda, Cię dalej.
4: Ech, Oj,
3: kołton, kołton. Podchodzę zrezygnowany w kierunku wyjścia, gdzie wisi lustro, które jest zbite. Patrzę na siebie i orientuję się, że w stanie, w którym jestem dobrze by było coś jednak z tym zrobić. Podchodzę do szafy, która jest wnęką w ścianie. Zmieniam koszulkę na taką, która wygląda odrobinę lepiej. Jeszcze przeczesuję włosy palcami. Przysiadam poprawiając sznurówki. tak będzie lepiej.
0: Co możliwe. I uświadamiesz uświadamiasz sobie, że jeżeli chodzi o twoje przychodzenie przynajmniej pół godziny przez przed alkonem, to to już jest ten czas. Tylko czy warto?
2: No właśnie.
3: Czy warto? Czy jest sens? Trzeba utrzymać pozory. Zapinam jeszcze płaszcz, podchodzę do drz głównych drzwi odwracam się, patrząc, co robi Kołtun.
0: Podszedł właśnie do tej y, rozwalonych części mebla, <grych> które dzisiaj uznał za swój draper.
3: Mam to gdzieś. Niech drapie. I tak nie będzie wyglądać gorzej. Miłego dnia. Mówię, wychodząc przez drzwi. Zamykam i wychodzę.
0: Przedliśmy się w jeszcze inne miejsce. Gdzie cię znajdziemy, mój drogi, Duinku? Czy będzie to w twoim mieszkaniu? Czy będzie to zupełnie gdzieś indziej?
2: Myślę, że Dwing jest człowiekiem nocy. I właśnie na nocnej ulicy, tej, gdzie są nocne kluby, bary i te wszystkie zlewy, do których pływają ludzkie ścieki, żeby zapomnieć, właśnie tam będzie dzisiaj płynął razem z nimi, z tą rzeką śmieci. Jest to Niewielki bar, taki klub, taki nocny. Neon o nazwie Temptation, którym to M w zasadzie już się nie świeci, tylko czasem jedynie mrugnie, jeżeli ktoś dostatecznie długo patrzy. To takie miejsce, które jedną szybę ma zbitą, zaklejoną taśmą. Jest bramkarz, który ze znudzeniem wpuszcza tych, którzy już tam byli zna ich przecież z widzenia. Dziewczyny są takie, których nie przyjęli do innych klubów. Drinki są takie, które jakby ktoś już wypił i wypluł. Idealne miejsce dla beksona. To jego miejsce. Ciekawe, czy dzisiaj występuje Bunny. Dwink jest niewysokim facetem. W średnim wieku niezadbany. Podkrążone oczy, rozczochlane włosy, Kłaszcz, który wisi na nim, jakby było numer za duży. Ręce wbite w kieszenie, które mają już mocno wytarte brzegi od ciągle jakichś przedmiotów, które się po nich walają. Wewnątrz, na zewnątrz dość nieumiejętnie zapięta kabura, obecnie nonchalansko wystająca lufa blastera. Przecież jest gliną. Kto mu powie, że nie może chodzić z bronią? Co, przecież go nie aresztują. Wchodzi do klubu jak do siebie, podnosi lekko głowę do bramkarza, tamten z głową, przecież się znają, to jest Joe, Johnny, Jerry, nieważne jeden z nich, siada przy ulubionym stoliku, zamawia te same szczyny co zeszłego wieczora i patrzy jak jakaś zupełnie zbyt młoda dziewczyna wiruje tam na róże. W zasadzie nawet na nią nie patrzy. On czeka tylko na tą jedną. W zasadzie przychodzi tutaj jak do rytuału. Jakby się umył tym prysznicem prosto z klozetu. Pasuje tutaj jak rękawiczka.
0: kiedy ona wchodzi? Jak wygląda? Bunny? Mhm.
2: Jest trochę gruba. I nie za ładna. Ale jest obdarzona pewnością siebie taniej prostytutki, która widziała już wszystko i wszystko już robiła. Więc nie zwraca uwagi na to, że spod kabaretek wystaje jej fałdka. Nie zwraca uwagi na to, że makijaż jej się trochę rozjechał, bo nieco się ochlapała drinkiem. I nie zwraca uwagi, że to już trzeci z tego wieczoru już ma już serdecznie dosyć. I robi taki pokaz, że nikt już nawet nie rzuca jej napiwków. Ale nie Dwing. Dwink patrzy. Dwink patrzy tylko na nią. A ona wie, że on tam jest. I patrzą na siebie, jak ten zaklinacz węży na kobre i nie wiedzą, kto kogo najpierw ukąsi, albo kto komu zagra na flecie. Obok Dwinka stoi drugi polany drink, którego cały wieczór nawet nie ruszył.
0: Ale to musi potrwać, zanim ona do ciebie dołączy. W końcu o, ma tutaj pracę i. do wykonania.
2: <laughs> może i dwa tygodnie. Przecież nie musi tu przychodzić. Przecież gość jest tylko jednym z tłumu. A do tego niezbyt świeżym, niezbyt atrakcyjnym i niespecjalnie bogatym. Jedyne, co może świadczyć o tym, że spod tego chłamu może śmierdzić jakiś pieniądz, jest aż za bardzo rzucający się w oczy złoty Rolex który jest zapięty na nadgarstku i sygnet, który wygląda jak ściągnięty z trupa, który obraca sobie na serdecznym palcu. Założył go tam pewnie z przyzwyczajenia, żeby ukryć tą taką delikatną bliznę po noszeniu obrączki. Kiedy nosi się obrączkę dostatecznie długo, ona zostawia rany jak kula postrzałowa. Można ją zdjąć, ale potem to uwiera. uwiera tak bardzo, że Dwing postanowił po prostu coś tam włożyć, żeby nie myśleć o tym. Po co myśleć o tych niepotrzebnych duperelach?
0: W porządku. Więc zobaczymy, jak czas mija, jak na przyspieszeniu, kiedy klienci się zbierają, wchodzą, wychodzą, na scenach pojawiają się dziewczyny, a w końcu do tego stolika dosiądzie się Jona. Bo chociaż nie wyglądasz, znacie się. Ech.
2: To prawda. Cześć, króliczku.
0: Mm, dobry wieczór. Mówi tonem, który wskazuje dokładnie na to, że jest taki, jak na to wygląda.
2: Dwing chwyta tego jej drinka, który stoi na już zwilgotniałym, papierowym kartoniku. Pod kartonikiem niedbale wciśnięte jest sto chinienów. Na piwek dużo hojniejszy niż warty był ten taniec i dużo więcej niż warty był ten drink. Ale posuwa go jej, nie dbając nawet o to, że jego byle jak wykonany ruch po prostu sprawił, że wszystko się rozjechało. Drink zjechał, kartonik się przykleił, dolar gdzieś tam leży. Wszyscy wiedzą, że nie o to chodzi. To tylko detale, to tylko dekoracje, jakiej rozmyty makijaż i te wystające fałdki.
0: No jesteś taki słodki. Mówi, zgagniając ten banknot. Po czym mówi drinka.
2: Ciągle o. siedzisz w tej dziurze?
0: Ciągle przychodzisz do tej dziury?
2: Nie zadawaj pytań Glinie, bo jeszcze Cię
0: aresztuję. O, bardzo chętnie. To co? Dzisiaj taki scenariusz mamy do zaplanowania? Spaczy z jakimś ze skrzywieniem na młodszą dziewczynę, która właśnie wyszła, aby występować. Być może i nie lubi.
2: Co to za siksa?
0: No ba. Jeszcze tak niewiele potrafi. Spójrz na nią, albo nie. Nawet nie patrz, tak się rozczarujesz. I przesuwa się Gmin. do ciebie.
2: Jak ze złością, kiedy... Bunny siada obok niego, pewnie delikatnie przesuwa po jego wymiętoszonych spodniach ręką, to on, jak na dany znak, po prostu patrzy na tę młodszą i tak ostentacyjnie ją ignoruje. Upija swojego drinka i pozwala się trochę pozdobywać kobiecie, którą właśnie kupił, żeby chociaż trochę udawać, że jest coś warty, a że ona się stara. To ich stara gra. Stara gra, żeby rozbudzić coś w tym starym samochodzie, który już jest zbyt stary na remont. Ale jeszcze zbyt dobrze działa, żeby go po prostu zezłomować.
0: Przede wszystkim przynosi zyski. Myślę, że na tej starej grzecie zostawimy, bo ona jeszcze trochę potrwa. W końcu chyba nie warto ci jeszcze złomować. Twink. Prawdopodobnie. A my? Przeniesiemy się dalej. Bliżej świtu. Bo niektórzy chcieliby się wyspać, ale za każdym razem, kiedy próbują to zrobić. Coś im w tym przeszkadza. I myślę, że to będzie dokładnie ten sam moment. Albercie, coś nie daje ci spać. Jakieś stuknięcie cię obudziło. Coś, co zakłóciło twój tryb. Albo być może, mimo tego, co chciałbyś myśleć, stresujesz się obecną sytuacją.
1: To przecież mogło być wszystko i normalnie bym to w dupie. Teraz teraz mnie to wybudza, bo cokolwiek się dzieje, to może mieć wpływ. To może być postrzegane. A mnie nie może teraz nic wybić.
0: Jaki jest najgorszy scenariusz, który wyobrażasz sobie w tym momencie? Bo na pewno kiedy tylko się obudziłeś, pomyślałeś o kimś konkretnym.
1: Oczywiście. Gówniarz. Młody. To znaczy Albert Sokolov junior. Jeżeli coś budzi mnie w środku nocy to przedostatnia najgorsza rzecz to zabójcy, którzy się włamali do domu i chcą mnie zatłuc. Ale jakbym to przeżył to mogłoby zrobić nawet dobrze słupkom, a, a on jest raczej szkodliwy. Wstaję z łóżka, przeciągam się, po drodze szuflady w stoliku nocnym, takiej w boku, która nie jest widoczna w oczywisty sposób. Chcę wyjąć broń. Licho nie śpi.
0: Mhm. Oczywiście. Gdzie schodzisz? Jak wygląda Twój dom?
1: To chawał w Moja sypialnia jest na piętrze, a schodami naturalnie schodzi się do holu, do którego przylega taka otwarta kuchnia przez co to wszystko aż odcieka przestrzenią. To czego ludzie nie mają i to za co są w stanie zapłacić bardzo dużo to przestrzeń. Dodatki dodatki można kupić tanio bo dzisiaj naprawdę dobrze nawet gówniane rzeczy udają te stylowe jeżeli wiedzieć gdzie szukać. Ale przestrzeń tego się już nie kupi. I właśnie chcę zejść do tego, do tego holu, mhm. bo zakładam, że stamtąd tu słyszałem ten dźwięk z holu, z kuchni, gdzieś tam.
0: Gdzieś tam. Kiedy zmierzasz w tamtą stronę i jesteś coraz bliżej tego miejsca, słyszysz w tej przeraźliwej ciszy budynku uśpionego kapanie. Pojedyncze, powolne krople, które rozbijają się na czymś. Tworząc ten charakterystyczny dźwięk.
1: Co do chuja, rura. Przyspieszam, bo zakładam, że to jednak nie będzie główniaż. Mam trochę nadzieję, że to nie będzie on. Mhm. Ruszam szybciej w tamtym kierunku, ale już też w głowie mam, że włamywacze raczej nie kapią. Raczej włamywacze takaś awaria.
0: Raczej nie kapią. Schodzisz do swojego holu i pobijając fakt, że jest tam jeszcze ciemno, chyba, że zaraz na wyjściu zapala światło, to promienie nocnego miasta, które wpadają przez okno, oświetlają duży kształt, który znajduje się dość blisko wyjścia, ale wciąż gdzieś na twoim holu. I prawdopodobnie on wydaje ten dźwięk, a jego tam wcześniej nie było.
1: Głosem uruchamiam sztuczną inteligencję, smartką, żeby włączył światło, żeby przyjrzeć się temu zanim podejdę. Mhm.
0: Światło rozjaśnia się. W tym momencie ukazuje ci dość dziwny widok, bo widzisz coś, co być może w którejś religii mogłoby ci przypominać Jezusa zwisającego z krzyża, ale ty widzisz człowieka, który jest rozłożony na czymś, co krzyż przypomina, tak jakby był nabity na swego rodzaju transparent, do którego przyczepiona jest karteczka. Widzisz, że to z, je, z niego skapuje ta krew, jest tym przebity na wylot, ewidentnie nie żyje, bo nie wydaje z siebie ani, ani czczy ruchu, ani jego klatka się nie unosi, a jego twarz jest zasłonięta.
1: Co to chuje?
0: Po pierwszej ocenie, od razu ci powiem, nie wygląda to jak twój syn. On ma zbyt nikły, nikłą posturę, żeby być tym mężczyzną.
1: Trudno, co robić. Ehm, podchodzę.
4: Mhm.
1: Gdyby to był syn, ta, tej myśli na pewno się nie... Ona, ona przemknie i ja się jej nie wyzbędę, że w sumie gdyby to był młody, to zamach na moją rodzinę przed wyborami, to mogłoby... Podchodzę i chcę wyciągnąć rękę w stronę tego co on ma na głowie, żeby ją odkryć, żeby spojrzeć, mhm. po czym cofam dłoń, zdejmuję koszulkę mhm. i przez tę koszulkę łapię, żeby, żeby nie zostawić ewentualnie odcisków przez pomyłkę.
0: Mhm. W porządku. Kiedy ściągasz ten materiał, Widzisz, jak przylepione, pozlepione krwią włosy, zostają uwolnione i spadają. Mężczyzna jest gładko ogolony, ale ty znasz tą twarz. Widziałeś ją być może parokrotnie. Czy to nie jest ten chłopca androidów, który ostatnio tak ładnie załatwił dla ciebie sprawy? Jak on się zwał? Dymitresko?
1: Tak hmm. ładnie mu zapłaciłem. Patrzę na niego pod różnymi kątami. Ewidentnie martwy.
0: Ewidentnie martwy.
1: W moim holu.
0: W moim holu i wróci twoją posadzkę.
1: Tak, właśnie To ta myśl też przebiega mi przez głowę, że chyba wysłanie rachunku za czyszczenie posadzki na posterunek to byłoby przegięcie. Zwłaszcza, że biorąc pod uwagę to, ile pieniędzy im daję, to de facto sam bym za to zapłacił.
0: Do mężczyzny, właściwie nie tyle do mężczyzny, co do tego śmiesznego transparentu, jakim jest, do jakiego jest przymocowany, jest przybita karteczka. Z tej odległości nawet już będziesz widzieć, że jest y, zapisana, ale nie ręcznie, tylko w sposób komputerowy wydruk.
1: Czy bez dotykania mogę ją przeczytać?
0: Oczywiście. Są Chodzę wymienione... Numery ustaw. Zresztą o kilka z nich byłeś ostatnio pytany. Te, które mają poszerzyć zasięgi łowców, te, które mają ograniczyć zasięgi androidów, nowe modele, etc., etc. Po ich, po teorizm. tej wymianie jest e, informacja. Spraw, by te ustawy zostały zgniecione albo ty zostaniesz zgnieciony.
4: O!
1: <słuch> Wolne żarty. Próba stłamszenia mojego praworządnego podejścia. Ależ dziennikarze będą szczęśliwi. Jak się nazywa ten dowódca? Zapomniałem. Ale główno mi obchodzi, że jest jakaś... która godzina? Czwarta?
0: No, bliżej już czwartej. Może przy... no czwarta 30.
1: Wybieram jego numer od razu na komunikatorze.
0: <Susurwanie> Naturalnie po chwili się odezwie. Pani Sokolow?
1: Nie przeszkadzam. Co się stało? Mam pańskiego funkcjonariusza w holu.
0: Co tam robi? Co się stało? Mężczyzna ewidentnie się dobudza.
1: <tusurwanie> to znaczy już przestał, bo ewidentnie nie żyje, ale kapie mi na podłogę i Uznałem, że zanim wezwę media, to chciałby pan o tym wiedzieć. W końcu troszeczkę panu jestem dłużny.
0: Zaraz do pana kogoś pośle. Proszę go nie ruszać.
1: Po co miałbym go ruszać?
0: Nie wiem, ludzie robią różne rzeczy, pani Sokolow.
1: Idę do kuchni, przyległej do tego holu, żeby wstawić Tobie kawę. Poczekam. On Timitrescu zrobił doskonałą pracę, kiedy mieliśmy do czynienia razem, ale... To tak czasami jest, że małe rybki giną w oceanie.
0: Być może tak właśnie jest. Więc myślę, że... Skoczymy sobie w czasie, w momencie, kiedy ty już będziesz dopijał swoją kawę. A nasi panowie wcześniej dostali już informację od swojego szefa, że mają tam jechać i sprawdzić tą sprawę. Nie dostaliście informacji, kto został, yy, kogo ma tak naprawdę w środku Sokolow, ale dostaliście informację, że to ktoś z naszych. Także jedźcie to sprawdzić i raportujcie szybko. Pośle też techników. Ale jak jesteście na miejscu, to bądźcie tam szybciej. Panowie, nie mieliście okazji się jeszcze zobaczyć, ale myślę, że spotkacie się pod domem Alberta Sokolowa, którego adres dostaliście, a którego adres Ber już znał.
2: Jesteś wyciszony? No tak. Rozumiem, że na moje KIA ja i dostałem informację, kogo mam za partnera w tym momencie.
0: Tak. Dostałeś Dobre. szalony numerek 83R. Będzie no ci właśnie. towarzyszył.
2: Więc ja kończę mój mniej, nieco szalony numerek, jedynie patrząc przeciągłym spojrzeniem na te rozlane kształty na łóżku w moim apartamencie. I ona jeszcze to pala papierosa. W sumie zakładam koszulę. Ech, Bunny, wyjedź z tego miasta. Zostawiam jej jeszcze 50 cinienów. Dopijam łyczek z flaszki, żeby się lepiej prowadziło tam spojrzeniem mieszkanie, jest tu ciemno, jest tu półmrok, ale widać masę bibelotów, totalnie niepasujących. Przydrogi telewizor plazmowy obok rozłażącej tapety? Kto tak mieszka? Pewnie tylko Bexon. Schodzę, zatrzaskuję drzwi, nie domykają się, Poprawię je z buta. Przypominam sobie, że w środku jest kobieta, więc ja otwieram. Rzucam jej kluczyki do drzwi. Schowa je tam, gdzie zawsze. Schodzę, jadę i wysyłam tylko informacje na KIA do 83E. Kto się tak podpisuje? Rozumiem, mam nadzieję, że nie mamy sztywniaka na pokładzie.
0: Cóż. Jaką informację mu poślasz? Tak, gdzie się spotkacie, czy to jest coś innego?
2: W zasadzie to nic mu nie posyłam, tylko jadę na miejsce.
0: W porządku. Więc... E... Ber, myślę, że ty nawet nie zdążyłeś dojechać do biura, więc mogłeś łatwo skręcić swoją trasę, kiedy dostałeś nowe wytyczne. No cóż, Przyklinam prawdopodobnie... Trochę... Hmm?
3: Przykinam się trochę w duchu, że nie będzie mi dane wypić kawy z ekspresu, z fabryki. Przeklinam się trochę, że nie będę miał okazji dzisiaj zobaczyć żadnej z twarzy, które mijam codziennie. Może później w tego wieczoru. Na razie czeka robota. Zawracam spinera w powietrzu. Włączam sygnał świetlny. i włączam sygnału dźwiękowego i ruszam przez powietrze. A Oj, moje... Du... Mhm. Mm -hmm. Mów, mów. A moje dłonie zaciskają się na kierownicy, nawet z niewiadomego mi powodu, ale kiedy patrzę jak moje ciebie leją, to przypominam sobie ostatnią rozmowę, kiedy zrobiłem tak samo, rozmowę z Karterem i wpadam w kawalkadę myśli, która... Krok po kroku cofa mnie do tego dnia. Tej jed tego jednego wyboru. Ja tak robię praktycznie co noc, próbując zasnąć. A teraz łapie mnie to tak naprawdę za kierownicą. Dwa strzały. Dwa trupy. A może trzy, bo coś jakby we mnie w środku umarło. Słyszę... Trąbnięcie, kiedy orientuję się, że prawie wleciałem na czołówkę z innym spinerem, zjeżdżam szybko na bok. Wyciągam paczkę papierosów. Zapalam za kierownicą. Przedtem tego nie robiłem. Zresztą jestem tu sam. I tak te spinary śmierdzą. Lecę na miejsce.
0: Być może prześwituje cię myśl, że. No cóż, może nawet mógłbyś oderwać Arkona spod biura, ale on pewnie i tak będzie spóźniony, więc zająć życie od pani Frost nie ma tam daleko. A wtedy dostajesz informację, że twoim dzisiejszym partnerem będzie niejaki Bexon. Nie Bekson. znasz typa.
4: Bexon?
3: Która to morda? Pewnie ktoś. Go nawet nie warto w takim razie zapamiętać. No nic
0: takimi nastrojami spotkacie się przed domem Pana Sokolowa.
2: W zasadzie Dłęg się nieco spóźni. Ruszył pierwszy, ale przecież wyrywałem go w środku nocy. Przecież jeżeli mają wezwanie do trupa, to on nigdzie nie ucieknie. Więc... Dłęg jeszcze wjeżdża na stację benzynową. spędzę tam chwilkę, konwersując sobie ze znudzoną ekspedientką, kupuje paczkę fajek, kupuje gumy do rzucia, wraca do samochodu, wyrzuca trochę papierków i jeszcze bierze paczkę orzeszków, takich nasypywanych z do zera, tych w takiej papierowej torebce z czerwonymi paskami, taka, która już teraz jest lekko zaolejona od tego tłuszczu z orzeszków. Rzuca ją do swojego spinera, patrzy na zmięty stanik i też go wyrzuca siada, próbuje orzeszka
0: i jedzie. jak będziesz wchodził do środka, czy będziesz czekał na swojego dzisiejszego partnera?
3: Poczekam na partnera. Zdaję sobie sprawę z tego, żeby nie wychodzić przed szereg, więc znajdziesz mnie z postawionym kołnierzem, stojącego w deszczu, palącego papierosa, zielonego Chesterfielda i będę cię odprowadzał wzrokiem od momentu, w którym pojawisz się na horyzoncie. Jestem wysoki. Dosyć postawny. Sztywny.
2: Winerd dwinka ląduje. Zaparkował tak, że nie zdałby prawa jazdy, ale przecież jest licencja za szybą, więc kto go... Kto mu wlepi? Drogówka? Mandat? To sobie go wykreśli i wpisze pouczenie. Wysiadł. Widzisz, że typek siada tak, że jest za nim latarnia. Mocne światło. Wygląda jak postać z kreskówki. Idzie niespiesznym krokiem, rozchwiany krok. Rozpięty płaszcz, kabura, paczka orzeszków, dym z papierosa. Ale im bliżej przychodzi, tym bardziej widzisz, że ten krok się robi kaczkowaty. On jest mniejszy, jest brzydszy. I w zasadzie po drodze jeszcze się potknął i przeklął i trochę tych orzeszków rozsypał. Pomyślał, żeby nawet je zebrać, ale potem zobaczył ciebie i wepchnął je w kieszeni. Ostatniego wrzucił sobie do ust i Nowy no Dwing Beksen. Podaję ci jeszcze lekko zatłuszczoną dłoń.
3: Wbijam tak, w ciebie.
2: Patrzę wzrok. na ciebie. Jak nie wysuwasz dłoń od razu, to on wyciera tę dłoń w swój garnitur i podaję ci ją jeszcze raz. Jakby restartował tę rozmowę.
3: I w tym momencie wyciągnę w, w, przed, przed siebie rękę, podając ci ją 83R. Niektórzy w fabryce nazywają mnie Ber.
2: No, no. Przyciskuję i, nawet nie nawiązując kontaktu wzrokowego, bardzo skraca dystans, klepiecie w ramię i wymijacie krokiem łasicy, idąc w stronę mieszkania. Zobaczmy, kogo tam kot
1: przywlók. I zanim dojdziecie do drzwi, zanim zapukacie, to ja otworzę już drzwi. Otwieram i. Panowie, taka tragedia. Dobrze, że już jest. Ja Pana znam. Pan y, funkcjonariusz y, Muz. A może Bunny?
3: 83.
1: Tak, Panie Sokołów. Tak się zdarzyło. Taka tragedia. P proszę. To trochę nieludzkie ze strony firmy, że to Pana przysłali. Myślałem, że byliście blisko. Pójrzcie, tak go tak go zastałem. Dwing
2: Bexem. Ta sama, już wytarta ręka, wysuwa się do Ciebie. Funkcjonariusze LAPD.
1: To zawsze Pana podać...
2: Dostaliśmy wezwanie, proszę, proszę nie panikować, jest Pan w dobrych rękach. Eee, Aleksander Sokołow, tak, jest Pan tutaj sam? Albert. Albert, też ładnie. Sam. Świetnie. Mm, to co, gdzie ten trup? Proszę nas poprowadzić.
1: Tak naprawdę otwieram szerzej drzwi i jego już będzie widać, no, bo on leżał w tym holu. Znaczy leżał, wisiał, tak?
0: Myślę, że z tej perspektywy zobaczycie fragment jego ręki ramienia, no bo był zwrócony tak, żeby ze schodów pan Sokolow mógł zobaczyć, także jest plecami do wyjścia. przodem do głównej części holu. Jeszcze tylko było by miniecie, no to będziecie mieli pełny mhm.
3: Robię przestrzeń, żeby Bekson wszedł pierwszy, a ja za nim. Dobra.
2: Twink wchodzi dwa kroki, ręce wbite w kieszenie, dogasza szybko peta gdzieś na jakimś wystawnym stoliczku z serwetką i go pstryka za siebie. Ale chata. Fiu, fiu. Eee, no dobra, co tu mamy? Kiedy patrzę na Bexona,
1: widząc jego takie reakcje i widząc, że on jak się zachowuje i że jest zdziwiony tym przepychem, Nowy?
0: To było do pana, pani Bekson.
2: O, ja? Nie! Co ty, dziadek? Ja tu 5 lat robię. Nie ten rewir. Wezwaliby pewnie Dimitresku, ale... I kiedy
1: to mówisz? Ja, ja dam ci znać. Yy, pokażę palcem, tylko gestem, w mhm. stronę zwłok. Na słowo Dimitresku, więc od razu będzie jasne, że w tym kontekście. Okej. Okay. Chyba już miałem przyjemność dzisiaj z panem Dimitresku. Yy.
2: Twarzy Beksona odpływa nieco powszechnego i niezmąconego samozadowolenia. Widzicie, że. Na raz jego postawa się zmienia, on tężeje, ale nie jakby się wystraszył, jakby się tym przejął, tylko jakby wszedł w ten taki tryb, w którym orzeszki, papierosy, dziwki i alkohol opadają jak takie łuski i gdzieś spod spodu wychodzi ten taki profesjonalista i on już przestaje z tobą konwersować, podchodzi i patrzy na tego człowieka, patrzy w te skrwawione oczy, oni się... Prawdopodobnie nie znali zbyt dobrze osobiście.
0: Nie, ja, ale mieliście okazję się na pewno mijać, gdyż Dimitrescu pracował dłużej niż ty. Dobre 5 lat dłużej. Także na pewno miałeś okazję go widzieć wielokrotnie, no, ale... O, to
2: legenda wydziału.
0: Mijaliście się. Był prawie tak stary Pewnie. jak Karter, ale Karter też odpadł ostatnio.
2: Pewnie zakładaliśmy się nawet, kiedy dziadek odwali Kitę, ale no cóż, nikt nie sądził, że ktoś wygra. No więc co widać.
3: Ja co również robię parę im... kroków w przód i staram się to ukryć, ale staję jak wryty i również tężeję. Przez moją głowę przesuwa się nagle bardzo szybko, bardzo dużo myśli, kiedy wbijam wzrok w martwą twarz Archona. Wracam myślami do słów, które sam powiedziałem dzisiaj do mojego elektrycznego kota o tym, że tak to bywa w tej robocie. Ale to jest zbicie się ponownie z pewną rzeczywistością. Coś, do czego byłem warunkowany. Ale warunkowanie, a rzeczywistość, to jak już wielokrotnie pokazało mi życie. To są dwie różne rzeczy. Staram się zebrać w sobie, żeby nie było widać po mnie nic. Po to parę kroków w przód zaczynam oglądać zwłoki.
0: Na pierwszy rzut oka ciało jest zbite. To nie będzie wymagało żadnego rzutu, żeby to stwierdzić. Dość mocno. Po czym zostało przebite przez naoszczony kawałek kija. No i umieszczone w formie transparentu. Jego ręce są poprzybijane na zewnątrz. No, mogliby powiedzieć niektórzy, w formie ukrzyżowanej. Jego Interesuje głowa zbite. mnie
2: obraz. Mhm. Znaczy obraz. Interesuje mnie to czy ciało nosi ślady tortur i krępowania, bo hipoteza może być taka, że go gdzieś złapano, zmaltretowano, a potem całą tę inscenizację po prostu zrobiono już po fakcie i to się na pewno nie odbywało tutaj, więc interesuje mnie czy ma na przykład ślady wiązania kablami albo sznurami na nadgarstkach czy stopach, czy są ślady takie przemocy jakby on się opierał i walczył, na przykład nosi ślady postrzału albo ślady ciosów noża czy tępego narzędzia i wnioskując po tym, czy on umarł zanim mu to zrobiono, czy on jeszcze żył i na przykład mógł tutaj umierać, to znaczy czy do jego rąk jego stóp jeszcze napłynęła krew i czy są opuchnięte, czy są już właśnie takie ściemniałe.
0: Mhm. Oczywiście. Myślę, że Waszą dwójkę poproszę sobie o rzut na spostrzegawczość. To naturalnie o co zapytać Ci powiem, ale im lepiej rzucicie tym więcej się dowiecie.
2: Observation, tak?
0: Mhm. Trzy sukcesy. Ładnie. No to zaczniemy nie od Ciebie, Bo faktycznie tak jest, że zauważasz wszystkie te elementy, i przeważ, a przede wszystkim nie zauważasz tych elementów, które wskazywałyby na to, że on żył będąc tutaj. Został zamordowany i przyniesiony tutaj, żeby zrobić cały ten teatrzyk, a wręcz można powiedzieć, że po ilości krwi, która spoczywa pod nim, to został przygotowany i tylko wstawiony. Ja. Bardziej nawet, nawet do tego stopnia. Yy, wszystko to samo widzisz, Bear, ale widzisz też coś jeszcze. Może wręcz z... Jest to bardzo zabawne, albo bardzo dziwne, ale... Coś mówi ci, że widziałeś gdzieś tego typu skatowanie, ten sposób bycia obitym. I przez jakiś czas musisz się zastanowić, dlaczego. W sensie, gdzie widziałeś osobę, która była obita w ten sam sposób? I wydaje ci się, że pewien mężczyzna, który pracował na magazynie, a którego przez jakiś czas pilnował karter, w momencie, kiedy mieliście akcję związaną z, poprzednio z panem Sokolowem. Wyglądał podobnie w momencie, kiedy został spacyfikowany. To był ten sam styl obrażeń. I nie dostrzegacie w związku z tym żadnego wiązania. Raczej po prostu został złapany i albo na, na trzeźwo, albo po ogłuszeniu zbity. A potem zamordowany.
2: Padów kul, noża, ani walki nie ma.
0: Nie. To są tempe uderzenia. A w końcu jego szyja wygląda na zmiażdżoną.
2: Mm. Narzędziem? Ciosem? Są tam jakieś odłanki?
0: E, dla, dla Vera będzie to oczywiste, że to są dłonie, ale bardzo silnie zaciskające się dłonie. więc.
3: Mm. Ja zaczynam głośno myśleć, obserwując to. Mamy tutaj stosunkowo powtarzający się sposób dokonania egzekucji. Zrobiła to jakaś bardzo silna osoba. Można to wnioskować po śladach na szyi. Mogłoby to wskazywać na replikanta klasy robotniczej lub klasy bojowej nawet. Panie Sokołow, czy po naszym, po naszym ostatnim spotkaniu miał pan jakieś problemy, czy nikt się do pana nie odzywał? Żadnych. Doskonale.
1: Najmniejszych. Natomiast mam poczucie panowie, że rzut oka na zapis monitoringu będzie pomocny.
3: Oczywiście. Wszystko w swoim czasie. A czy miał Dobra, pan przed tym...
1: Tam, 8, Zorganizuj ten monitoring.
2: A ja zrobię wizję lokalną. Oczywiście. Cię tu jest płacienka.
1: Pokazuję mu wzrokiem. No, tylko tak pokazuję na drzwi. Po drodze proszę zabrać tamten niedopałek.
2: No. Zamiatam butem niedopałek, więc. Nie, nie. Tu się jeszcze trochę rozniósł.
1: Podniesiesz go. I wyrzucisz do kibla, a pośrednio. Okolnie,
2: przyjdą technicy i zrobią wizję lokalną. Mamy od tego swoich ludzi. jest noju.
1: Nie, nie I mówię tutaj tonem, który jest zarezerwowany zazwyczaj dla kogoś zupełnie innego. Płacę ci jebaną pensję Uprzedzając pytania tą drugą kurwa też Więc teraz to weźmiesz, a jak nie to będziesz kurwa zaraz to zlizywał A odwracając wzrok mówię już już na Bera Wykro mi 8 3, naprawdę Dziękuję za wyrazy
3: Kondolencji
2: Dobra Rozumiem, że mamy tutaj problem z ego i możesz na przykład nie mieć sprzątaczki, ale ja naprawdę nie jestem od sprzątania do pałków, a ty masz tutaj trupa, który cieknie, więc jeżeli nie podoba ci się, że tu jesteśmy, możemy po prostu się zawinąć i wpisać w raport, że no cóż, to dochodzenie jest w toku, a ty pójdziesz sobie spać. Eee,
1: Uśmiekam się pod nosem. Nie komentuje, W ogóle nie komentuję. Um, natomiast wracam do. już Znikam w kibelku. On nie wie, prawda?
3: Nie wydaje mi się, panie Sokołow.
1: Jest z innego wydziału. Dobrze. Będziemy wyrozumiali. E, monitoring, tak?
3: Monitoring, ale zanim do tego przejdziemy, czy miał pan kiedykolwiek wcześniej przypadki włamań, bo ktoś musiał tu wejść i dokonać tego, co oznacza, że czy chciał, czy nie chciał, jakie ślady zostały zostawione, jakieś muszą tu być. Co pan robił od momentu znalezienia ciała?
1: Poszedłem zrobić sobie kawę. Rozumiem. Później wszedłem na górę. Założyłem marynarkę reszty garnituru.
3: Czy może mnie Pan oprowadzić po mieszkaniu i pokazać miejsca, przez które można by było wejście na parter?
1: Pewnie. Dziękuję. I faktycznie ruszam. To, co Ty na pewno zauważysz i to założę się, że zwrócisz uwagę, bo w kontekście tego, że tu jest monitoring, w tym momencie, odkąd <śmiech> tak naprawdę w, w holu, w kuchni, w pokoju otwartym na, na ten hol, wszystkie kamery, absolutnie wszystkie są skierowane w naszą stronę. I faktycznie przeprowadzę Cię, pokażę wyjście na taras, pokażę, pokażę m, tą, taki magazynek z y, y, małą, gdzie, gdzie trzymam wina. I wszystkie nawet potencjalnie mało prawdopodobne drogi pokażę.
3: Nie ja idę w milczeniu za Tobą, przyglądając się każdemu z nich i myśląc, które bym wybrał, żeby tu wejść? Rozglądam się za jakimikolwiek śladami, jakimikolwiek butami. Ktokolwiek to zrobił, zrobił to w trakcie, kiedy Sukołów tam był. Co oznacza, że prawdopodobnie musiał się spieszyć.
1: Obudził mnie trzask na dole. Hałas. Myślałem, że to gówniarz przyszedł. Poznał go pan. Poznałem.
3: Być może będziemy chcieli z nim porozmawiać.
1: Powodzenie.
4: No
3: dobrze,
1: tak takim razie... tego, prawda? Tak, przepraszam, przerwałem panu.
3: Śmiem wysnuwać wnioski, że pana syn może być w jakiś sposób z tym powiązany. Wnioskując m.in. po naszym poprzednim spotkaniu. Jest to trop, który warto zbadać. Przykro mi, że będę musiał to zrobić, ale na to o, by wskazywała logika. Oczywiście. Proszę mnie.
1: Choć, jeżeli wolno mi podsunąć pewne, pewne przypuszczenia. Oczywiście, panie Sokoł. Wątpię, żeby ten gówniarz miał ja coś jeszcze robić. To znaczy coś, na co ja bym się nie godził.
0: Masz Być może. Są kontrolą wręcz. Ty wiesz, gdzie jest twój gówniarz. On się nie odlewa bez twojej wiedzy od y, ostatnich miesięcy.
1: Bardzo zależy mu na moich pieniądzach, panie 8-3. Rozumiem. Doceniam
3: kontrolę, która została przeprowadzona. Służy ona naszemu miastu z pewnością. Jednakże to nie tylko inicjatywa może wychodzić z jego strony, lecz również w jego kierunku.
1: Oczywiście w pełni Pana rozumiem i popieram, a jeżeli on jest w to zamieszany, to proszę mi wierzyć, że będę pierwszym, to będzie chciał pomóc w ukaraniu.
3: I po raz pierwszy tego wieczoru widzisz, jak unosi się kącik mojego, lewy kącik moich ust w czymś, co może być fragmentem uśmiechu.
4: Kiedy
2: Panowie znikli, to tak naprawdę wizyta w kibelku nie była niekurtuazyjnym okazem braku szacunku, tylko po prostu Dwing chciał pozostać sam i dopiero teraz przystępuje do badania. I on chce przede wszystkim zobaczyć, ja chcę zobaczyć okolice, to znaczy klamki, czy ktoś tutaj wchodził, czy ta krew dociekała gdzieś, czy ktoś ją na przykład wytarł, jeżeli ktoś go tu wniósł i z niego kapie to może na przykład kapało w którąś stronę, może na coś ta krew chlapnęła, może były doślady ślady worka, albo ta krew może na przykład krok za krokiem, za krokiem z domu iść na jakiś parking, może do jakiegoś śmietnika, może ktoś coś zgubił, może ten trup coś przy sobie miał, co wypadło z tego worka, może kawałki włosów, może jakieś grubiałe skrzepy, Oczywiście. tego szukam.
0: Jako, że miałeś już wcześniej sukces, to załatwimy to we, w ramach tego rzutu. Na pewno dostrzegasz, że krew zbiera się przy dole tego patyka, do którego on jest przymocowany i tam ona wytwarza taki pasek, co by mogło wskazywać na to, że był przywiązany jakiś worek albo coś, w czym go przenoszono dla zachowania czystości. To musiało zostać zdjęte. Potem ta krew faktycznie skrapywała czysto na podłogę. Ona się delikatnie rozkrapywała, ale nic, co wskazywałoby na ślady noszenia. Na, na ubraniu mężczyzny, pomijając brud, kawałki piasku, widzisz też sierść jakiegoś zwierzęcia. Jest ona ewidentnie biała i jest poprzyczepiana do tej jego brązowej kurtki, którą miał na sobie w, zapewne, no ma na sobie cały czas. To jest nietypowe. Kto ma zwierzęta, które mają sierść w dzisiejszych czasach?
2: A czy ten worek, jeżeli go zabrano, on gdzieś mógł kapnąć? Czy ktoś to zrobił tak schludnie, że na przykład to wytarł?
0: Wiesz co? Rzućmy sobie parzyste, nieparzyste. Bo to będzie bardziej kwestia szczęścia. Rzuć to wolną kością. W rolu, w menu, po lewej stronie masz taką kosteczkę na samym dole dowolną kością. Parzyste tak, nieparzyste Niebieską? nie. Niebieską? Może być.
2: O. Może być niebieska w zależności od motywu. To wiesz co, ja zrzucę sobie po prostu dowolny test i ta pierwsza kość to będzie to. Tak zróbmy. Nieparzyste.
0: Nieparzyste, czyli nie. Wygląda na to, że ktoś jest bardzo schludny.
2: Mm. Czyścioszek.
0: Dodatkowo na pierwszy rzut oka też nie ma żadnych śladów na drzwiach. Mhm. Drzwi są otwarte w ogóle, w sensie nie, nie są zakluczone. Nie to, że są otwarte. No. Ale pan Sokolow was puszczał także.
2: Robię zdjęcie.
0: Mhm. I myślę, że też technicy wzią. przyjadą już niedługo. I ty ich spotkasz, mhm. nie? Podczas swojej pracy. Myślę, że to będzie Piękne. dwóch techników z waszej strony.
2: Zgarniam niedopałek.
0: Dobra. Zgarniasz nie niedopałek. Okej. Okay. Technicy zapytałem, zapytają, co, co, co już zrobiłeś i jakby, jeżeli, jeżeli mogą, no to przystąpią do działania. Coś jeszcze chcecie hmm. tutaj sprawdzić? Porobimy zdjęcia, zabezpieczymy go i zabierzemy go na sekcję.
2: A, wspierzcie odciski palców. Tam 8.3r robi monitoring. Z właścicielem. Wiecie co? Jakbyście mogli mi sprawdzić ostatnie przepustki, Dimitresku, kiedy się zwolnił ze służby, gdzie był, gdzie jest jego KIA, gdzie ostatni raz nadawało. Wiecie, cały ten szajs.
0: Dobra. Zaraz to dostaniesz. Mówi jeden już zabiera się On za ma zdjęcia. taką
2: ciszę, nie? się z nią spotykał ostatnio. Ta... Frost. Dajcie mi do niej numer.
0: Dobra, do załatwienia. No i oni się zabierają za robotę, a ty zaraz powinieneś od nich dostać swoje rzeczy. Będą robić je po kolei. Damy tutaj chwilę. Tymczasem po drugiej stronie panowie.
1: Myślę, że my już jesteśmy w pomieszczeniu monitoringu, nie? Mhm. I znowu zobaczysz, że tam wszystkie kamery w okolicy po prostu patrzą na wejście i okolice. No i też zobaczysz, że wszystko to nagrywa oczywiście.
0: Jak yy, wygląda to pomieszczenie?
1: Nie jest wielki taki security room, nie? Po prostu kanciapka, gdzie... Jest biurko, cztery monitory i, i zwykły komputer. Nie chciałem znowu przesadnie wydawać pieniędzy na to, ale, ale dbam o swoje bezpieczeństwo.
0: Oczywiście. No dobra, więc to, co zobaczysz, to fakt, że na tych kamerach pojawi się na zewnątrz tak naprawdę blisko głównego wyjścia lądujący spinner z którego wysiadają dwie osoby niosąc pakunek, po czym przechodzą dość szybko i sprawnie. Wchodzą od głównego wejścia. Chwilę się przy nim zatrzymują. Jedna osoba wychodzi trochę szybciej i otwiera te drzwi. Po chwili. Widać, że po prostu majstruje przy zamku, ale dość czysto je otwiera. To jest dość niezwykłe, Sokolow, jednak twoje zabezpieczenia wydają się być bardzo dobre. Po czym Wchodzą do środka, zajmuje im to, myślę, że przechodzicie wtedy na kamery z górnego, ewidentnie zauważają kamerę, rozstawiają go, zabierają taki worek, w którym prawdopodobnie został zamieszczony. Są ubrani na czarno i oczywiście mają kominiarki, także niewiele widać, ale postury są, jest to na pewno postura dwóch mężczyzn. Po czym zabierają ten worek i widać, że Dimitresko ma na głowie no Jeden z takich wojków pozostawiony i powoli zaczyna kapać, po czym wychodzą i prawdopodobnie ten dźwięk zamykania drzwi musiał być czymś, co obudził Sokolowa. Bo to jest niedługo przed tym, jak zostało zrobione zgłoszenie, czyli jak Sokolow zadzwonił.
1: Zawodowce? Wyjątkowo sprawnie im to poszło. Zgadza się, to nie jest gówniany zamek panie 83R
3: miałem właśnie tak wnioskować biorąc pod uwagę pana fundusze i potrzebę bezpieczeństwa w takim mieście szczególnie dziwne naprawdę dziwne i wydaje się to bardzo celowe jakby oczywistym jest, że chciano tu złożyć pewnego rodzaju sformułowanie zdanie z postawioną kropką ale że tak szybko? I tak pewnie siebie. Ja przychylam się do jednego z tych ekranów i będę próbował zerknąć, cofnąć nagranie do momentu, kiedy przelatują tym spinerem. Zwrócić uwagę na cokolwiek, co zwróci moją uwagę w momencie, kiedy wychodzą. Zwiększyć obraz na tyle, na ile będzie to możliwe.
0: Oczywiście. Naturalnie, jeżeli przechodzisz to jeszcze raz, to, to y, oni wyglądają na naprawdę na pewniaka. W sensie wychodzą, jakby byli w wypracowanym układzie, gdzie jedna osoba idzie szybciej. Jak go odstawiają, to odstawiają go w taki sprawny sposób, że po prostu przekładają y, ciężar, żeby jeden podtrzymywał, by nie robić hałasu. I tak naprawdę nie wykonują zbędnych ruchów. Mhm. Tam jest zero zbędnych ruchów, tak jakby mieli to przećwiczone, jak w przedstawieniu. Zresztą osoba, która poświęca czas przy zamku, to jest dla ciebie na nagraniu to jest chwila moment. Tak jakby zupełnie jakby mieli klucz wejścia, w sensie przykładali kartę i wchodzili do środka. Tak samo w momencie już w środku, kiedy ściągają ten worek. Tak jakby to ćwiczyli wielokrotnie. No ale jeżeli chodzi o ich ruchy, um, już jak przyjeżdżają mają kominiarki na sobie mhm. i to nie jest tak, że parkują tak źle jak twój towarzysz ale widać, że być może nie parkują codziennie takim wozem, bo ty parkujesz trochę lepiej. Jednak posadzili na ziemi i byli w stanie z powrotem wejść, zająć swoje miejsca i odjechać. Coś, co może przykuć twoją uwagę. Hm. Dwójka postawnych osób, zapewne mężczyzn, znaczy na pewno mężczyzn, ale postawności nie są aż tak postawni, jak ci od klasy robotniczej. Oni nie są tacy szerocy w barach. Bojowe? Czyżby? Być może.
3: Ja znam ten pewny, wyuczony ruch, bar bardzo celowy. I bardzo prostym wnioskiem jest, że tak, mamy tu do czynienia z jakimiś zbuntowanymi replikantami. Innego wniosku nie jestem w stanie wyciągnąć w tym momencie, to jest oczywiste. Panie Sokołów, ile osób ma Klucze karty dostępu do domu. To się wydarzyło zbyt szybko. Cztery.
1: Ja, mój syn, służąca i szef Agencji Ochrony. Którakolwiek z tych osób jest replikantem? Według mojej wiedzy, nie. Rozumiem. Mało tego. Płacę dodatkowo agencji ochrony i agencji, która zapewnia mi sprzątanie, żeby tak nie było. Rozumiem.
3: Podpinam się KJ do komputera i zgrywam najlepsze ujęcie tak pojazdu, jak również osób. I myślę, że ty, Beckson dostajesz je na swój pad.
0: Dobra. i wracamy w takim razie do Beksona, bo poza tym, że dostanie te zgrane rzeczy, to chwilę wcześniej otrzymujesz numer do pani Frost Ymm, otrzymujesz informację od techników, że zamek nie jest sforsowany mhm. czy był otworzony na pewno, że nie ma śladów palców, więc tak naprawdę wszystko musieli mieć rękawiczki przygotowane pod tym kątem są więc Technicy... irytowani, że jest mało rzeczy tutaj
2: no. No pytanie do nich Mhm. Oni są w stanie z zamka, skoro to jest taki wysoki, elektroniczny, techniczny zamek, wyciągnąć, którym identyfikatorem zostały otwarte? Którą kartą?
0: Podaję Ci numer tej karty, bo no, super, zakładam, go że go te notuję. karty są po prostu z, zgrywane jako klucze i to jest I jeden ID z kluczy. No.
2: Dobra, ID tego klucza. A, dobra. Dobra. Patrzę sobie na ten klucz dłużej. Trochę medytuje nad tym KIA. Jest tutaj ciemno, nie zapalaliśmy światła. Technicy pewnie chodzą z latarkami. Postawili dwa szperacze pewnie nad samym ciałem, żeby go zbadać. Bekson, jak taki wąpierz gdzieś z kąta, oświetlony tylko swoim KIA, siedzi, patrzy, wyciąga sobie drugiego szluga, ale przypomina sobie chryję z Panem Domu, więc po prostu tylko go wsadza do ust i nie odpala i go sobie tam żuje. Po czym przesuwa sobie na Panią Frost, Zaczyna sobie szukać informacji o Pani Frost, zatrzymuje się na jej zdjęciach, jak jeszcze była młodsza i poświęca odrobinę za dużo czasu, żeby oglądać jej profilowe zdjęcia.
0: Ona wciąż wygląda bardzo dobrze, bo Pani hmm. Frost to jest wdowa już od paru miesięcy po osobie, która zajmowała się rynkiem wytwórni zwierząt elektrycznych właśnie. Jedna z najbardziej uznawanych film, gdzie można było sobie kupić pieska, kotka, małpkę. Co tam elektrycznie chciałeś? Również zwierzęta bardziej większe, jak owce, konie. Tego typu zwierzęta po śmierci swojego męża przejęła ten interes. Jest dość bogatą kobietą, bardzo elegancką. Większość zdjęć ma z jakimiś małymi pieskami.
2: Jasne. Dama z pieskiem. A co było wiadomo na wydziale o... Dimitresku i tej Frost, oni byli oficjalnie ze sobą? To był tylko taki romans, oni się ukrywali? Co na tam pewno było się nich? nie
0: ukrywali, gdyż Dimitresko ostatnio... Znaczy myślę, że to było wiadome, że dużo spotykał się z panią Frost do tego stopnia, że pojawił się z nią na gali, na takim balu charytatywnym.
4: Aha.
2: A czy Frost łączyło coś z polityką? ona poza tylko byciem bogatą w duską.
0: Lubiła się obracać w kręgach. Znaczy lubiła, nie uśmiechtajmy jej jeszcze. Wciąż lubi.
2: Dobrze, to tylko skupiam się na szukaniu w jakichś połączeń jej firmy z kampanią wyborczą Sokołowa. Mhm. Czy może jest jego rywalem? Może jest jego sojusznikiem? E... I taki research będę robił.
0: Dobrze, w takim razie ja zapytam pana Sokolowa. Myślę, że kojarzysz panią Frost, między innymi z właśnie balu charytatywnego, który odbył się jakiś czas temu. To przyjemna kobieta interesów. Lubi pieniądze i lubi, jak interesy się kręcą. A nade wszystko dba o swój własny interes. To jest ten typ kobiety, która bardziej płakała po tym, że zginął jej mały piesek, zagubił się gdzieś niż po własnym mężu. I bardzo lubi konkretne towarzystwo. Powiedz mi, czy byliście sobie przychylni jako ym, na plus czy na minus, moi drogi? Sokolow?
1: Oczywiście, że na plus chciała zrobić sobie ze mną zdjęcie, a ja nigdy nie odmawiam. Zwłaszcza, że pod tym całym płaszczykiem blichtru i takiego pompowania wszystkiego wokół na pokaz. Ja rozumiem to podejście grania do swojej bramki. Znaczy, strzelania goli na swoją korzyść, więc zdecydowanie ona, dlaczego miałbym mieć jej za złe, że, że działa tak, żeby było jej jak najlepiej, ja też chciałem, żeby było mnie i moim wyborcom przy okazji też, jeżeli to jest zbieżne, lepiej, więc jak najbardziej, natomiast tak biznesowo nie sądzę, żebyśmy mieli coś do czynienia. W
0: porządku. W takim razie brak y, powiązań między firmą a polityką pod tym kątem. Przy czym naturalnie, jeżeli właśnie są zdjęcia, to natrafisz na takie zdjęcia tych elegancko ubranych ludzi w eleganckim miejscu, z dużym przepychem i sztucznymi uśmiechami, z pieskiem na ręce.
2: No i cokolwiek w miał na myśli, że finansuje policję. To jest nie dziwne, ale najwyraźniej wiedział o tym ktoś jeszcze. Ja... Chętnie poczekam aż 8.3r i Sokoło wzejdą i podzielę się osobiście tym, co tutaj ustaliliśmy, bo co by nie było, technologia jest dla trochę szybszych ludzi.
0: Mhm. Oczywiście. Tak więc dostajesz jeszcze ten z monitoringu i pewnie za niedługo nasi towarzysze ponownie się spotkają. Czy coś jeszcze, zanim wrócicie panowie na dół?
1: Nie, nie? Ja oddaję się w ręce profesjonalistów. Wiesz, miałem na ten temat wywiad dzisiaj rano. Choć myślę, że
3: schodząc po schodach i mając już Beksona na horyzoncie, tak naprawdę ja poruszę temat. Czy Agencja Ochrony nie powinna dostawać logów dotyczących wejść do budynku i powinni zareagować w jakikolwiek sposób? Czy coś tu się wydarzyło?
2: Powinni, rozumiem. Panie Bekson? Panie Sokołow, chciałbym zadać parę pytań. Rozumiem, że karty dostępowe mają tylko. Patrz na technika, cztery osoby? Kto ma. Ten ID, może pan to sprawdzić w swoim systemie i pokazuje ci na KIA ciąg cyfr i znaków?
1: Oczywiście. Wybieram równolegle na komunikatorze numer telefonu szefa ochrony. Nie, nie jakoś operatora takiego bieżącego, który jest, tam siedzi, no, ma dygór, nie?
0: Mhm.
1: Nie, ja dzwonię bezpośrednio do szefa firmy.
0: Mhm. Oczywiście. Jak on się nazywa?
1: Niech nazywa się Joshua. Joshua Rafael.
0: Niech będzie. Joshua Rafael. Jest człowiekiem, który jest szefem ochrony, ale to nie tak, że spędza swoje życie na wiecznej pracy. I obecnie dostaje telefon, by być niewyspanym, tak jak Sokolow. Słucham pana?
1: Sprawdź mi numery karty. Podaję ci. Ja jemu podaję numer karty. ten wysz. Mhm. no.
0: Twój syn zgubił?
1: Tak. Nie jesteśmy na ty. Dobranoc. Rozłączał się. Mhm. W porządku. Zabiję go.
0: Po chwili dostajesz informacja, że karta zostaje zablokowana.
1: Panowie wybaczą. To chyba dobry moment, żebyśmy porozmawiali.
3: Najlepszy. Z moją latoroślą. Rozumiem, że potomek.
1: Mhm. Gdyby mógł pan go wezwać
3: na miejsce, byłoby najłatwiej.
1: Myślę, że w momencie, kiedy Oś to mówi, to ja już mam wybrany numer. Mm -hmm. Chwileczkę, chwileczkę.
2: Tak? Może być szansa, że gość jest w zmowie. Albo jest porwany. Jeżeli sobie będziemy tak dzwonić do każdego typa, proszę mi powiedzieć, czy on? Jest panu wrogi? Ja wiem, że to syn, ale wszyscy wiemy
1: jak jest. Czy miałby interes w tym, żeby szkodzić? Rozłączam się, jakby myślisz na no, pożór kilka sygnałów, więc. Yy... Ale, ale rozłączał się, zanim, zanim gówniarz odbierze. Nie miałby żadnego interesu. Wszystkie ewentualne mechanizmy dziedziczenia albo przejęcia moich interesów są zablokowane. Ach, ciągle zapomina, że pan nie wie. Mm, już mieliśmy przyjemność pracować z panem 83R. Zresztą ja. wtedy, wtedy pański towarzysz miał okazję poznać mojego syna i mówię to tak, żeby technicy nie słyszeli i przekonać się, że to jest skończony debil.
3: Nie. Wbijam Oglądam. wzrok w ziemię, żeby nie było widać mojego drobnego
2: uśmiechu. Oglądam się za waszymi ramionami na ciągle styknącego Dimitresku i będziemy tak rozmawiać tutaj nad nieposzczykiem, czy siądziemy sobie gdzieś?
0: Dostajesz SMS-a, Sokolow. Co jest? Śpię.
1: Nie odpisuję. Może... złożymy w takim razie wizyty, jeżeli chcecie porozmawiać z właścicielem karty, panowie. Doskonały pomysł. Tak jest. Wiem, gdzie go znaleźć. Jest. <grym> Powiedziałbym, że w jego mieszkaniu, ale jest w mieszkaniu, które kupiłem. I za które płacę. Dobra. Czy ty masz 8, kartę 3... do jego
0: mieszkania? Bo na pewno masz, prawda? Dzień, jeszcze raz. Masz kartę do jego mieszkania? Oczywiście. Dobra,
2: osiem, trzy, zagrzej silniki. Dobrze, ja dobrze. tu jeszcze muszę pozbierać parę, parę rzeczy. Trochę staluję sytuację, trochę czekam, żeby Sokołow założył jakieś wyjściowe ubranie, jakiś płaszcz przygotował, ale bardziej chcę zdobyć chwilę sam na sam z nim i może trochę nachelnie, może trochę natrętnie jak mucha, gdzieś tam się koło niego kręcę. Panie Sokołow, nie zaczęliśmy z dobrej stopy i popatruję z góry schodów na gęstniejącą krew i myślę sobie o tym, że to może pójść w dwie strony. A to drugą myśl już mówię na głos. To może pójść w dwie strony. Albo zależy panu, żeby dorwać zabójców i bawić się w szeryfa. Albo... Możemy to wszystko zacząć planować już teraz. Widziałem pana w telewizji. Kłamca pozna kłamcę.
1: Oczywiście że chodzi mi o to, żeby znaleźć zabójców. To, mówię głośno, tak żeby technicy słyszeli, mhm. to był dobry gliniarz. I życzyłbym sobie tylko takich widzieć w naszym mieście.
2: Oczywiście, dodaje równie głośno, po
1: czym ściszonym głosem.
2: Czy bardzo by pan płakał, gdyby okazało się, że zupełnie przy okazji? Jakiś brud pod Pana buta się przyklei do tego? Jaki brud? Jest Pan w kampanii. Ma Pan same brudy dookoła. Mają podobne nazwiska i podobne głębokie kieszenie.
1: Panie Wekson. Zdejmuję okulary. Czy naprawdę Pan myśli? Albo, może spytam inaczej, jak Pan sądzi? Jak wyborcy zareagowaliby, gdybym teraz nie zadzwonił do pańskiego szefa, tylko poszedł z tym do mediów, że nieznani terroryści chcą zamknąć mi usta taką... taką akcją. Zależy od mediów. Odwróciliby się ode mnie? Czy Wie... zrobili ze mnie męczynnika? Wie pan, gdyby pan przyszedł, że pan
2: płacze, że panu podrzucono świnie, to pewnie zrobiliby z pana idiotę to nie umie ogarnąć własnego podwórka. A gdyby przyszedł pan do nich ze stwierdzeniem, że to nie, nie jesteś nieznani sprawcy, tylko ten właśnie, ten tam, jak on się nazywał, Wilkinson, ten drugi, co to chce pana podsiąść w wyborach? I że on jest chujem, co tak tutaj wywija wszystkim i psuje smak kawy rano do mediów, a pan jest tym człowiekiem, który chce to trzymać, rękę na pulsie, wtedy ma to inny wydźwięk.
1: Dobrze pan kombinuje, ale jest jedna rzecz. Ludzie nie chcą wiedzieć, kto jest winny. Oni chcą wiedzieć, kto im tego winnego złapie. Wyci za jaja i powiesi za oknem.
4: Zostawiam
2: tę ofertę otwartą. Dimitresku,
1: Panie Dimitresku to naprawdę naprawdę dobra osoba dla współpracy ze mną. Dlatego tworzy się wakat.
2: Teraz to już sobie pan z nim nie powspółpracuje. Chyba, że pan ma dziwne kinki, ale to nie moja sprawa. Mówię, oferta leży na stole, to jest mój numer i kładę ci taką wymiętą, wyjętą spośród orzeszków wizytóweczkę. I kładę ją na stoliczku. Jakby pana sumienie zabolało i chciałby pan zostać bohaterem dnia jutrzejszego, to znam ludzi, co piszą niezłe raporty. I wychodzę.
3: Ja zrobiłem tak, jak mi zostało powiedziane, ale wychodząc jeszcze zahaczyłem o ciało Archona. Unoszę wzrok w kierunku jego twarzy i próbuję wchłonąć ten obraz. Nie chcę dać po sobie znać absolutnie żadnych emocji, ale jest to coś, co chcę zapamiętać. Chcę, żeby kroczyło bardzo głęboko do mojej jaźni i przeszło na wylot, pozostawiając po sobie jakiś ślad. Ale chciałbym jeszcze zerknąć na te ranę i dobrze pamiętam, że tam był jakiś materiał?
0: Na no samej ranie szyi, czy w tych pobiciach. On krwawi generalnie z, z głowy, tak jakby po prostu oberwał wielokrotnie. Ma rozciętą brew, ma rozcięte usta, złamany nos i jest po prostu pobity, ale to, co go zabiło, to nie była rana, która krwawiła, tylko zmiażdżenie hmm? szyi. Więc o którą radę Ci chodzi, mój drogi? Uh,
3: jakby co jest ubrane w normalne jego ubranie? Nic nie odchodzi od normy? Nic nie zwraca uwagi?
0: Tak, no y, dla Ciebie to jest naszą brązową kurtkę, w której on się przemieszcza i ona jest ubrudzona sierścią. Białą sierścią.
3: Mhm. Dobrze, dobrze. Czyli, czyli co, co, coś mi się pomyliło. w takim Tak, razie...
0: mogło Ci chodzić o to na nagraniu, że miał worek na głowie.
3: Być może, ale...
0: Być może to mhm. zobaczyłeś na, na, na nagraniu, którego obecnie nie ma już na głowie, tylko zakładam, że ten worek gdzieś jest odłożony.
1: Leży obok, na, obok na
0: no. Tutaj jest przekwawiony, bo...
3: Jeszcze rzucę okiem na ten worek, nawet nie, po, na, nie pochylając się do niego, potem rzucę oko w kierunku Pana Sokołowa i rozmawiającego z nim Beksona, po czym udam się w kierunku spinera, zapalę papierosa. I dopiero kiedy zostanę sam na chwilę, to pozwolę sobie na... na to, żeby... ta emocja się we mnie pojawiła. Ale orientuję się, że jestem otoczony sępami. I zbieram to w sobie, przeżyłam i wypluwam, kończąc papierosa i czekając na nich.
1: Ja myślę, że, bo jak dwing wyszedł, to on w formie pożegnania to, to brzmiało tak, jakby on był nastawiony, że teraz oni, policjanci, Przejmu temat, że ja jestem cywilem, który zostanie. Jestem ciekawy, czy 83R jakoś go wyprowadzi z tego błędu, czy, czy tam na zasadzie jak będziecie w tym spinerze którymś, jednego czy drugiego, to, to zwyczajnie to wyjdzie, wyjdzie naturalnie, że tu jeszcze się na kogoś czeka.
2: Ja się nie spodziewam, że ty tutaj zostaniesz pewnie chcesz pojechać z nami, tylko nie chciałem, żeby 83R słyszał naszą rozmowę. Żeby to wyglądało naturalnie, czy za nami pójdzie jeszcze nie, no bo jedziemy do twojego syna, to nie znamy. Zastanawiam się tylko jak pojedziemy, patrzę, mamy wóz 83R, mój wóz. się 83R, rzucam kluczyki jednemu z techników od mojego wozu. Odwieźcie go na parking pod komendę i ładuje się na drugie siedzenie obok ciebie. Technik łapia. Miałem
3: wnioskować, że moje auto jest w lepszym stanie. Nie komentuję. Ma pan Sokołow?
1: Idę, wychodzę właśnie z drzwi.
2: Co się dzieje tam? Patrzę na jakiś koc. Poprawiam koc.
3: Możemy jechać na dwa pojazdy. Ale czy ma to sens? Nie sądzę. Wychodzę z samochodu, poprawiam tylko płaszcz i otwieram drzwi panu Sokołowowi. Nie trzeba, dzięki. Nie komentuję. Wracam do siedzenia kierowcy i odpalam spinera, podnosząc go do góry. Delikatnie, ale stanowczo.
2: Bekson, niepytany, zaczyna grzebać w radiu i wybiera jakieś najbardziej upierdliwy utwór jaki tam akurat grają. Robi trochę głośniej. I lekko kiwa głową. I nawet zaczyna lekko sobie nucić stary znany zjechany szlagier. Jakby przed chwilą nie zginął ich przyjaciel. A może to jest sposób w jaki Bekson sobie z tym radzi. Dorzuca jeszcze więcej szumu. Żeby nie dorwało go jego własne zarobaczone sumienie. No, że właśnie to pozwala mu płynąć, jak to gówno w Przeręblu i nigdy nie zatonąć. Po prostu cały czas wiosłuje. Nawet jeżeli inni uważają, że jest przez to nieczułym draniem. Patrzy w to radio, patrzy w wyświetlacz, na którym jest nazwa piosenki. Patrzy w szybę, zagryzał orzeszkiem, przeżuwa szlugiem. Patrzy w lusterko, patrzy na twarz Sokołowa idealnie zrobionego i przesuwa się tak, żeby zobaczyć aż 8-3-R bębni palcami widać, że chodzi tam pod nim jakby stado szczurów pod tym płaszczem biegało ręka złapie tu, stuknie, wsadzi do kieszeni wyjmie z kieszeni, schowa papierosa wyjmie z papierosa takich tików nerwowych można się nabawić jakby to był po prostu 30 czy 40 trup i przynajmniej któryś trup kolegi, którego już widzi po prostu nie chce się zatrzymać Bo jak już się zatrzyma to, to już nie wstanie.
3: Natomiast orientuje się, że on nigdy sam radio nie włączał, jeśli już to zawsze robił to ktoś siedzący, tak jak teraz, siedzi Backson. Staram się odsunąć myśli o Dimitresku, ale gdzieś tam się pojawia, czy teraz będę pracował z Backsonem, czy to jest jedynie kolejna z twarzy, która gdzieś się przewala. Zazwyczaj Blade Runnerze że pracują sami. Czy będę teraz. przyniesiony? Dimitresku. W sumie to... Nie byłem nigdy z nim jakoś blisko. W sumie to było bardziej przyzwyczajenie. Pierwsza robota. Jakoś tak się składało, że często z nim pracowałem. Partnerze to duże słowo. Jakoś zawsze było mi bliżej z karterem. Ideologicznie. Rozmowowo. Dimitresku. Nigdy by nie zrozumiał tego, co miałem w środku, tego... I łapie się na czasie przeszłym, którego użyłem. Zaciskam mocniej palce na kierownicy.
0: Cóż, Blade Runnerzy szybko się kończą, Ber. To już drugi w ostatnich tygodniach. No, ale docieracie na miejsce. Albercie, jak wygląda mieszkanie, które kupiłeś synowi albo jego okolica? Czy to jest daleko od Ciebie? Chciałeś mieć od niego spokój czy blisko?
1: To jest mniej więcej pół godziny od mojego domu. Na tyle daleko, żebym nie musiał tam chodzić za każdym razem, jak on zapomni kluczy. To znaczy kiedy jeszcze próbował prosić mnie o takie rzeczy. A równocześnie na tyle blisko, żeby konsjerż na dole wiedział, że w przypadkach ważnych ma do mnie dzwonić i i ma nie czekać. On tam ma wyraźnie instrukcje, w jakich przypadkach dzwoni tylko do ochrony, w jakich do mojego pracownika, a w jakich do mnie. Mieszkanie jest luksusowe, jest duże. Ja, szczerze mówiąc, szkowałem je dla siebie na starość. To jest penthouse na, w takim wysokim wieżowcu. Ehm, widok całkiem ładny, a gdyby gdyby jeszcze tutaj było trochę mniej smogu, gdyby było widać troszeczkę dalej, to, to sam czasami bym tutaj wolał być niż u siebie w swoim domu.
0: Więc w takim miejscu lądujecie. Zakładam, że wygodniej wam będzie za, zostawić spinę gdzieś na jednym z tych dużych parkingów, bo przestrzeni jest tutaj masa.
1: Ja myślę, że ja opłacam na dachu w ogóle, wiesz, mhm. dach jako, jako swoją przestrzeń parkingową.
0: Więc wskażę,
1: wskażę ją jako miejsce, gdzie możemy po prostu skorzystać.
0: Oczywiście. Więc... Jesteście na miejscu.
2: Wysiadam w deszcz. Tak... Dobra. Ten syn... To jest po prostu głupiec, tak jak pan mówił, czy on ma coś za uszami?
3: W momencie, kiedy pytasz, czy to jest po prostu głupiec, to... Mi się wydaje, że tylko ty to usłyszysz, jak pod moim nosem się pojawi... Bardzo ciche... Tak i wbijam mocniej wzrok w, przed siebie, łapiąc się na tym, co właśnie
1: zrobiłem. Jest za głupi nawet, żeby... żeby spróbować zrobić coś niezgodnego z tym, co ja bym chciał. Kiedyś próbował. Ale pozwolą panowie, że wejdę pierwszy? Tak.
3: Możemy mieć wątpliwości co do bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę wnioski i tezy pana Beksona Chyba, pa, kurwa, jego bezpieczeństwa
1: i ruszam w kierunku drzwi, które sam sobie otworzę swoją kartą.
4: Mhm.
2: Odzywa się we mnie policyjny taki zmysł, że... A jeżeli to wszystko jest prawdą, całe to wyssana z palca teoria, którą właśnie tu sobie ułożyłem, że a może on jest zamieszany w te zbrodnie? A może wykorzystują go jak marionetkę? Ależ to byłoby kurwa śmieszne, gdyby właśnie zginął od kuli wystrzelonej przez chowającego się w tym luksusowym apartamencie zamachowca. Tak, odprowadzam go wzrokiem, snując sobie te teorie w głowie, po czym tylko potrząsam głową. Patrzę na 8 r który stoi jak ten automat. Ech, za dużo wody. I podążam za nimi. Zamykam pochód.
0: Dwie otwierają się bez żadnego problemu, wszak masz klucz. I w momencie, kiedy wchodzisz do środka, słyszysz yy, ciszę i dostrzegasz. No cóż, jeden wielki burdel, bo co prawda płacisz za to, żeby ktoś tu sprzątał, ale ci od sprzątania przychodzą o konkretnej godzinie, tak żeby w momencie, kiedy twój syn skończy już imprezować, żeby posprzątać to już po fakcie, nie? nie w trakcie imprezy.
1: Tutaj nie trwa impreza teraz?
0: Nie, jest skończona, widać, że zapewne było było pite, bo widzisz porozwalane butelki, zalany dywan, jakimś śmiesznym, różowym, błyskającym alkoholem. I przekąski, które walają się wszędzie.
1: Śpiące inne osoby niż Cokolaw Junior?
0: No, znajdzie się parę. Na pewno część z nich to prostytutki. Mhm.
1: Więc podchodząc, nachylam się, klepię po obnożonych pośladkach. Dzień dobry.
0: Dziewczyna budzi się. Dobrze spałaś? Się Dzień dobry, tak. Wypierdala z mojego domu. One zrywają się na równe nogi, jedna przez drugą, trzecia gdzieś tam też się budzi, wychodzi. No, one po prostu zbierają swoje rzeczy. Patrzą na policję, która tutaj wchodzi, więc nie ma ich w momencie. Padowie, szybka ewakuacja koło was.
2: Gdy przechodzą, to tylko dostają takie
1: obleśne spojrzenie, no witam. Eee, no dobra. Ja idę do miejsca, gdzie przeważnie przynajmniej sypia mój potomek.
0: No, już się obudził po twoim krzyku, więc widzisz, jak teraz pośpiesznie próbuję wciągnąć na siebie spodnie. Bo SIS jakby stamtąd też wybiegła jedna z nich.
3: Panie Beckson, śmiem wysnuwać tezę, że to w czasie tego spotkania towarzyskiego udało się dostać dostęp do klucza. Pozwolę sobie opuścić teren, zostawiając Kiedy go w... Kiedy wam
2: mówisz, to Bekson nawet na ciebie nie patrzy, tylko podnosi flaszkę różowego płynu z zainteresowaniem, wącha go, upija, po czym zainteresowany upija jeszcze trochę. i tak od niego trochę czuć jeszcze z drugiej w nocy, teraz jest pewnie piąta i tak zapraszającym gestem podaje tobie,
3: Skaczę wzrokiem, od Flaszki do ciebie, Flaszka, Sokołow, ty, Flaszka, ty. Podziękuję, panie Bekson, dziękuję. No, to masz. Ja daję go sobie wcisnąć w rękę tę butelkę i stoję z nią tak sztywno.
2: Teraz się ja... ją... Jak
1: kiedy dokieram. się oglądam? Patrz... No zdrowie.
2: Nie, nie, sprawdzamy, czy nie jest tutaj użyte narkotyczne substancje, czy na przykład syn nie został, wie pan, ogłuszony, żeby podebrać mu kartę w trakcie tej imprezy.
0: Na pewno został
4: Mało... Socja.
1: Mało jest takiej chemii, której nie znalazłby pan w jego krwi. Ale jak pan ma ochotę więcej sprawdzać, to tam macie barek też otwarte. Oczywiście, w ehm...
3: przypadku zagrożenia to ja powinienem się wysuwać pierwszy na... E na nie właśnie, po czym biorę łyka i odstawiam.
1: Ja tymczasem po zatrzymaniu się, bo po tym jak widziałem Alberta Juniora, zakładam, że ten moment właśnie, ten zawahania, kiedy się obejrzałem, powiedziałem, coś pogadałem, to był dokładnie wymierzony moment, żeby on zdążył chować tę żałosną rzecz i ubrać się na tyle, żebym mógł rozmawiać. Tak.
0: Ma już spodnie, ma założoną na lewo koszulkę, ale ma...
3: Ja, jakby co chciałbym zadeklarować, że wychodzę kierując się, szukając ochrony, jakichkolwiek kamer, żeby zobaczyć osoby wychodzące. Coś, co by pasowało czasowo.
4: Oczywiście. Ja
2: sobie zrobię wizję lokalną tego miejsca, szukając czegoś, co nie jest imprezą albo gaciami prostytutki, tylko faktycznie śladem bytności kogoś, kto mógłby tutaj wejść i coś kraść.
0: Oczywiście. Jednego i drugiego z panów poproszę o spostrzegawczość. W takim razie, a pan Sokolow zmierzy się ze swoim, swoim latorośnym, jak to mówią w tym czasie. Za, zaraz wam opowiem, co widzicie.
1: A my rzuty dzisiaj. Straszne to. Długo patrzę. Na tego zaczniemy.
0: Tato? Ja wiem, dzwoniłeś, ale spałem.
1: Gdzie jest twoja karta do mojego mieszkania? Mego
0: domu. Mówią w portfelu. Wstaję jakby potwierdzając to i rozgląda się spanikowany, coraz bardziej żałośnie przeszukując spodnie, przegagniając ko koce, wchodząc w końcu do tego, mijając się, żeby wejść do tego salonu. Dzień dobry. Mówi do Beksona i on ewidentnie Doruje. przetrząsa rzeczy. Ale co się. Jest...
1: Nie pytasz. Nie pytasz.
0: I wyciąga portfel, który jest żałośnie pusty, w sensie jest strasznie cieniutki, więc pewnie jeżeli miał tam jakiś hajs, no zresztą, jego karty wysuwają się po kolei, jakby szukał, która to jest ta karta, która powinna prowadzić do twojego mieszkania. Yy, Musiała gdzieś mi wypaść, więc yy, daj mi moment.
1: Masz moment.
0: I on będzie się miotał pod twoim spojrzeniem, raz w jedną, raz w drugą stronę, potem znowu sprawdzi ten portfel, znowu przerzuci parę rzeczy, znowu sprawdzi ten portfel, a potem dojdzie do tego, co już zawsze jakby, tego jak to się zawsze kończy, kiedy spojrzy na ciebie tym swoim żałosnym spojrzeniem, który mówi, zjebałem. Co teraz?
1: Ja teraz patrzę na Beksona, spojrzeniem, które mówi, Rozumiesz teraz? Tak się
2: łapie twoje spojrzenie i przez jeden ułamek sekundy możesz mieć wrażenie, że on chyba ma, miał, albo jedna z jego kobiet miała dzieciaka i że on i cierpliwość do dzieci, nie oszukuj się. <śmiech> Dzieciak dla niego to są alimenty na payroll. Kiedy na niego
1: patrzę? Mhm. On wie, że ma kłopoty, a i wie dlatego, że to już nawet nie jest moment, gdzie ja będę mu groził, ani będę na niego krzyczał. To jest moment, kiedy moje ramiona opadają. A ja kieruję się do windy, która bezpośrednio z tego penthouse'u prowadzi na dół, na sam dół yy, bloku, do konsierża.
0: No to ty, ty wychodzisz, a on zostaje w tym takim, jak niczym Travolta, nie wiedząc za bardzo co ze sobą zrobić. Kiedy
2: i... Albert Junior się tam kręci od koszulki do butelki, a ja sobie przeglądam, ja miałem trzy sukcesy, e, chodzę, nie patrzę na niego specjalnie, przeglądam rzeczy, podnoszę sobie, zakładam skórzane rękawiczki podnoszę sobie jakieś tam papierki po jakimś pewnie fast foodach, przeglądam butelki, jakieś drobne porzucane przedmioty, może jakieś wizytówki z barów, w których byli i zadaję mu takie nudne pytania, że a to skąd, nie? jak się bawili, a jak się nazywała ta, ta, ta ruda, która tam wybiegała, a kim była tamta, a czyj to płaszcz i próbuję wybadać, jak w znanym filmie sprzed 100 lat, gdzie był, co widział, z kim pił mhm. i czy miał jakiegoś kolegę, który wyjątkowo dopytywał się o kartę, albo hej, zróbmy coś głupiego, albo hej, daj mi portfel, wypijemy razem drinka.
0: Były tylko dziewczyny. Yy, znaczy, no byli, ale yy, potem już zostały tylko dziewczyny.
4: Mhm.
0: No, zaczęliśmy im kazować południu, ci i faktycznie widzisz, że Możesz zobaczyć te rzeczy, które są odstawione jeszcze w ładzie, w sensie te puste, pustą część alkoholów, po czym zaczynają się te kolorowe. No mówi, no to piły dziewczyny. Widzisz jeden, który jest upity tylko trochę w przeciwieństwie do reszty, jedną butelkę kolorowego napoju i jest odstawiona gdzieś mm, tak, żeby się nie rozlać. Załóżmy gdzieś za kanapę, jest po prostu postawiona w miarę bezpiecznie w przeciwieństwie do całej reszty jest tych napojów więcej niż więcej niż nawet dziewczyny wypiłyby na pół tych kolorowych. Mhm. Nieparzyście. Jeden się nie zgadza. Więc jeżeli te trzy dziewczyny, które wybiegły piły po dwie, po trzy, no to jest to jeszcze ten jeden niedopity, odstawiony bardzo ładnie.
2: Z nosem kipera podnoszę, obwąchuję, badam.
0: Pachnie sztuczną limonką. Znam taką syntetyczną limonką.
2: Narkotyki, może jakieś... elementy, nie była pokryta... pokryty ustnik, czy po prostu ktoś się nie próbował nie upić?
0: Ktoś się próbował nie upić. Hmm.
2: No dobra. Znana marka?
0: Tego się kacza? No. Najdroższa. Dobra. I jeszcze. Myślę, że... Mm możesz znaleźć wizytówki tych dziewczyn. Gdzieś tam zakupuję. zostawione, to na pewno masz jako dodatek. Pójdzie ci to całkiem sprawnie. I w tym czasie przejdźmy do monitoringu, bo zakładam, że to nas interesuje. Zobaczysz ekipę wchodzącą na imprezę między innymi z panem Sokolow Junior, który z rozmachem, zaprasza, zaprasza i on już wchodzi zrobiony. Tak naprawdę również jak jego koledzy. Tam wchodzi grupa ludzi. Oprócz niego jest jeszcze dwóch kolegów, jest trochę tych dziewczyn, ale widzisz jak stopniowo ci ludzie się wykruszają. E, jeden wychodzi sam, jeden wchodzi z dziewczyną, potem jedna z dziewczyn wychodzi sama. No i w końcu y, mija długo, długo nic, aż wy, wy przychodzicie i chwilę później wy, wylatują te dziewczyny.
3: Cofam, Przejeżdżam okay. jeszcze raz, patrząc na wszystkie te osoby, szukam mężczyzn. Mm
0: -hmm. Naturalnie. Wyglądają jak młodociani mniej więcej w wieku Sokolowa w sensie tego młodego Socholowa.
3: Okay. Wyciągam moje KIA i mm -hmm. wyciągam ten freeze frame, który udało mi się zrobić. Myśląc, czy to byliście wy, czy jesteście tylko pionkami?
0: Absolutnie nie. Mhm. Nie pasują posturom. Zresztą nawet jak ich przybliżysz, i czy jakbyś ich wrzucił na bęben, to nie będzie trudno znaleźć, że to są dzieciaki bogatych ludzi. Bogate dzieciaki, bogatych znajomych.
3: Czy my właśnie pozwoliliśmy uciec osobie, która była za to odpowiedzialna, czy też nie? On wszedł już pijany.
0: I mieli całą grupę tych dziewczyn Prawdopodobnie jednej marki, że tak powiem
4: Ośmię, ser.
2: Tak, panie Bekson? Jesteś na monitoringu? Jestem
3: Nic by się nie zgadzało Z osobami, które dokonały czynu
2: Zobacz, czy jakaś Pojedyncza Ninia Wychodziła w środku imprezy sama Gdzieś na chwilę na papieroska
3: Oczywiście. Przejeżdżam ponownie, próbując wyekstrapolować osobę, która by najbardziej pasowała temu. Ja to robię
2: szybko, ja to szybko analizuję. Traf też parkingi na dole, monitoring dookoła oczywiście. budynku. Zobacz, wśród, gdzie sobie paliła.
0: Wśród tych grup jest faktycznie tak, że po tym, jak zwija się co jakiś czas ten, ci chłopcy z dziewczynami, grupowo to był ten moment, gdzie wychodzi jedna dziewczyna po prostu. I to jest jedna z tych dziewczyn. Prosty tak prawdopodobnie.
3: Chyba coś mam, panie Bekson. Proszę mi dać chwilę, zaraz się odezwa. Krzymsze,
2: Przymczy... Jak powiesz jeszcze raz Bekson, to chyba coś we mnie umrze. Dobrze, panie Bekson.
3: Coś we mnie umarło. Taki był plan, panie Bekson
0: czasie. Będziesz szukał. A u pana Sokolowa dotarłeś na dół. Na pewno.
1: Ja widzę, że konsjerż widzi.
0: <grym> tak. On za każdym razem ci współczuje. <grym> Myślę, że widzisz gdzieś to porozumienie w oczach, że jego córka jednak jest mądrzejsza, nie?
1: <grym> Daję mu banknot. I co ja z nim mam zrobić, panie Poli?
0: No cóż, na okno życia jest już trochę za późno.
1: Widzę, że już mu mówię ten żart. Panie Poli. Pan jest profesjonalistą. Te kurwiątka. Od kogo są i czy pan wcześniej wszystkie widział?
0: Nie widziałem tych dziewczyn. Zresztą Panasyn ma tendencję do niepowtarzania. Żadna? Mocno, mocno rotu rotuje. Nie, nie tutaj. Ale korzysta co jakiś czas z tej firmy. I on ci podaje faktycznie nazwę tej firmy. Biały Łabędź.
1: Biały Łabędź.
0: Ma na nie fazę od jakiegoś tygodnia ale póki co żadna z tych dziewczyn się nie powtórzyła, albo przynajmniej wydaje mi się, że nie.
1: Rozumiem. Dobrze. W międzyczasie powracając, ja myślę, że jeszcze odejdę od niego, mm -hmm. obejrzysz się. Ach, panie Poli, mówił pan o studiach córki. Mm -hmm. i dorzucam jeszcze, jeszcze porządny banknot.
0: O, dziękuję. Tak, tak.
1: Proszę ja. mieć. Oko. na no to i owo. I idę do góry. Mm -hmm. Znaczy idę do windy. Po drodze chciałbym, żeby no cóż, ludzie z mój pracownik, asystent. Żeby w natychmiastowym dał mi wszystko o tej firmie.
0: Oczywiście.
1: Żebym ja wiedział. To bierze kasek, to jest sutenerem. Sutenerem. Sut sutenerem, dobrze. <laughs> y ale też kto go haraczuje. Wszelkie powiązania, jeżeli to jest do wytropienia.
0: Dobra. W takim razie to jest rzucone i za chwilę otrzymasz e, tak naprawdę wszystko o tej firmy. myślę, że z nazwiskami, o tym, że no ona już jest trochę na rynku, nie bardzo, ale drugi rok. Zatrudniają dziewczyny nie tylko ludzkie, ale mają replikantki, dodatkowo mają, dzięki temu, że mają replikantki, to mają pełen zakres usług, mają też usługę specjalną, czyli wszelkie wymyślne rzeczy klienta, możesz poprosić o wszystko.
1: powiązania z kimś ważnym?
0: Nie. Znaczy... Yy, nie, nie. Nik, z nikim takim na poziomie, który mógłby być dla ciebie istotny. O, jest. Mówię
1: o poziomie. <śmiech> Mówię <śmiech> poziomie. o ludziach, którzy są na mieście ważnym. <śmiech>
0: yy, <śmiech> przeciętnie. Przychodzą. Jakby możesz się dowiedzieć ze swojego współpracownika, że tam Dużo ludzi wita, bo to nie jest najniższej klasy klub, ale to też nie jest tak, że ci najznakomici często tam bywają. Przez to, że mają różne oferty, to na pewno możesz tam znaleźć kogoś znajomego, jeżeli chcesz, z tych ważnych.
4: Mhm.
1: Nie no, jakby z mojej ligi nie korzystają z usług takich firm, tylko modelek, aktorek, piosenkarek. Także. Eee, no, chyba, że mają dobrze. bardzo
0: specjalne potrzeby.
1: Więc wracam na górę tak naprawdę pokonany, bo nie dowiedziałem się niczego, czego oni na górze się by nie dowiedzieli. Jestem o tym 8. wykonany. 3R. Tak, Dwing? Odpal naszego
2: ptaszka i spróbuj zgarnąć z ulicy tę dziwkę. Nie mogło odbiec daleko. Którą konkretnie? Na no, tą z nagrania.
0: A, ona to mi się dużo się wcześniej.
2: A, właśnie, właśnie stąd moje pytanie. Czyli te trzy, co tam były,
0: One zostały były już... do końca.
2: <grym> tak. Ja
3: śledzę ją kamerami. Na tyle długo ile jestem w stanie w momencie, kiedy ona wychodzi.
0: Wychodzi po prostu z mhm. lokalu. I wychodzi, wsiada do windy. Wychodzi z windy na dole. Poprawia płaszcz, który jest odziana. Taki jasny, prawie biały płaszcz. Ma
4: wysokie
0: białe
2: futerkowy?
0: Tak. Znaczy jest, ma futerko na górze, no pod tym kątem. Tak, poza tym to jest to płaszcz.
3: Przesyłam na twoje KIA screen jej. Niestety dziewczyna opuściła teren jakiś czas temu. Ha. Ale myślę, że dzwoniąc do miejsca zatrudnienia, będziemy w stanie dostać jakikolwiek kontakt, spotkać się z nią. I to... Trzeba by zrobić wiarę
2: szybko. Tak, tak. Dobra. Wrzucam jakiemuś nocnemu technikowi, który mógłby mi przeszukać bazę danych, kiedy robimy absolutnie najważniejsze rzeczy. Żeby znalazł mi imię nazwisko tej babeczki. Może adres zamieszkania. Jeżeli jest w kartotece, oczywiście. A jak nie, oczywiście. no to pogrzebiemy, popytamy.
0: Oczywiście. I to wrzucasz. Myślę, że wy, panowie się spotkacie w trójkę.
1: Mam nazwę agencji. Mamy dziwkę. Myślę, że tam, jeżeli jest, jest w zasięgu wzroku mojego młody...
4: Mhm, jest to totalnie. ja bez,
1: bezgłośnie mówiąc o tym, że mamy nazwę agencji, mamy dziwkę, mamy coś tam, to ja tylko bezgłośnie ruchem ust przekażę mu aż przejebane.
0: Widzisz jak on bezgłośnie przełyka ślinę, ale zdaje sobie z tego sprawę. Yy, stoi tak naprawdę jak taka sierota z tym różowym piwem w ręce, które skoś po prostu zgarnął
3: Czy jest coś jeszcze, co nas utrzyma?
2: No tak, jak młody, to może opowiedz o tej... i tu mu pokazuję screena, a pani w białym korzuszku. Co to za ona, jak się nazywała, czy cokolwiek pamiętasz?
0: Ja byłem... to była Libianka. Myślałam, że wyszła z chłopakami wcześniej.
1: Myślałem. To odważne założenie.
0: Mm. Nie
1: chwal się, jak nie możesz czegoś dowieść.
0: Ty tak czy siak była z nami. Bianka ją połają.
2: Bianka, dobra, pytała cię o coś? gadała o czymś?
3: Czy jest coś, co zwróciło pana uwagę, panie Sokołow? Czy jest coś, o coś. On patrzy na swojego wypywała? ojca.
0: Dopiero po tej sekundzie, orientuję się, że być może mówisz do niego.
2: Ja cały czas mam wbity w niego wzrok. Mm -hmm. Chciała A... zdjęcie z portfela, chciała ci gumkę stamtąd wyjąć.
0: Nie, nie, to... nie, nic.
2: Czy weszliście w jakąś interakcję? Proszę się
3: zastanowić, porządnie, mocno, proszę się skupić przez chwilę. Wierzysz, że jest pan do tego zdolny.
0: Widzisz, jak te procesory pracują mów. po prostu jakby był, <grym> gdyby był maszyną, to widzielibyście loader w jego oczach. On naprawdę ciężko myśli i zastanawia się. Może. Może ją trochę obmacałem, ale z... potem ja wolę gudę, więc przesiadłem się, a ona chyba poszła do chłopaków. Tak mi się wydaje, potem się już im nie interesowałem. Ta guda to Maxin, Jakby. Czarajba moja ulubiona.
2: Bianka. Jak oryginalnie. No dobra, panie Sokołow i tu jest wzrok na Alberta Seniora. No, ustaliliśmy tyle, że przynajmniej nie odstrzelam tu pana z tej strony. Dobra, pogrzebiemy, pokopiemy. Chce pan chodzić po burdelach z nami, czy ma pan coś ważniejszego do roboty?
1: Och, to może być ważniejszego niż chodzenie po burdelach o poranku. Oczywiście.
2: Jest jeszcze jeden trap. Mianowicie. Pokazuje zdjęcie pani Frost. Jedno to sposób działania tych zamachowców. No, może nie rozmawiajmy tutaj, tak z gestem zapraszam na korytarz, żeby Albert Junior tego nie słuchał.
0: ich z wami? Pyta taty. Nie, nie was. Pyta taty.
1: Masz tu posprzątać. Sam. Nie, nie dzwonić po ludzi.
0: Dobra. I myślę, I że jak wychodzicie, to Wchodzę niestety... Zgarniam
2: sobie jeszcze jakiegoś chipsa, a, który też żał, wrzucam go do buzi, hmm. wam tą Al... flaszeczkę.
0: Zanim a. wyjdziecie, Albercie, ty niestety to zobaczysz kątem oka, bo ty widzisz, jak twój umyślny syn bierze kubeł, zgarnia tą butelkę, która jest wiesz, w połowie pełna i wrzuca po prostu do tego kubła. Nie myśląc zupełnie o tym, że być może płyn należałoby wylać gdziekolwiek, wcześniej.
1: Ja mam tak od 20 paru lat, za każdym razem jak na niego patrzę, to znaczy nie, do momentu kiedy dosyć długo byłem z niego dumny to znaczy tak mniej więcej do prawa jazdy może ciut wcześniej były symptomy, ale jeszcze się oszukiwałem, ale od lat 8 to za każdym razem jak on otwiera gębę, to ja trochę tylko umieram w środku
0: Musisz być już I... bardzo martwy.
1: Tak. I... Naprawdę zawsze wydawało mi się, dopóki żyli moi rodzice, że to starość i niedołężność tą obciążeniem. Że to zawsze działa w tę stronę. A teraz widzę, że ja jestem egzemplarzem z tego chujowego pokolenia które najpierw musiało opiekować się swoimi starymi rodzicami, a teraz musi opiekować się swoim, chyba swoim, zidwieciałym synem. I to już będzie zawsze ze mną i to pewnie jest kara za wszystko, co, co zrobiłem, a co nie było moralne. Ale ja po prostu na chwilę, na krótki moment pozwolę sobie na ten błysk Rozczarowania bez nadziei na twarzy po czym pójdę po prostu do spinera, żebyśmy mogli stąd się zmyć.
0: A co do i dwójki panów to w momencie kiedy tylko wsiadacie do spinera na paszakie pijaje do sp. Kije dostajecie wiadomość. Jesteśmy po. <śmiech> Jesteśmy po sekcji. To bardzo niepokojące, ale wygląda na to, że Dimitrescu był replikantem. Przyjedźcie to sprawdzić.
3: Ja myślę, że w tym momencie Bekson jest w stanie zobaczyć rzeczywiście szok gdzieś pojawiający się we mnie. I to jest szok o wiele bardziej wyraźny niż wtedy, kiedy stanąłem przed nim martwym. Wbijam wzrok w konsolę Spinera z szeroko otwartymi oczyma. Trochę nie rozumiejąc, nie przyjmując do końca tej informacji.
2: Chaba, chaba, haba. Patrzę na te informacje, czytam ją trzy razy, uśmiecham się w jakiś taki okropny sposób, taki jakiś taki klaun zabawkowy, zostawiony gdzieś w pudełku dziecięcym o parę lat za długo. A więc, stary, Miał więcej sekretów i jeszcze nas straszy z grobu.
3: Mógł tego nie wiedzieć.
2: Co byś powiedział 8 r Umiecie się zwąchać? Tak? Jeden drugiego? Jak to między wami jest?
3: Gdybyśmy mieli do tego. Specjalne predyspozycje byłoby o wiele łatwiej i byłoby o wiele więcej łowców androidów wśród naszych szeregów, takich jak ja. Czasem ten radar najwidoczniej nie działa.
2: Jeszcze po raz pierwszy z zainteresowaniem no mojego androida, który obok mnie siedzi gada i. Ojne od początku traktowałem go bardzo przedmiotowo, chłodno, nie interesując się tym, jak on się czuje, co robi, dlaczego. Teraz na niego patrzę bardzo badawczo. Nawet ręka lekko się prześlizguje po wystającej kolbie pistoletu. Gdzieś przejeżdża po płaszczu. Robię się sztywniejszy. Bardziej niepewny. Zastanawiam się, jakby to było. Gdyby teraz wykonać swoją pracę. Gdzież to jest android do tego zostałem szkolony. Odwracam Ale ta mnie szybko opuszcza, bo... Mhm.
3: Odwracam wzrok w twoim kierunku i wbijam moje oczy w twoje. Nie mówiąc kompletnie nic, wpatrując się w ciebie. Możesz się zastanawiać, czy jest to prowokacja, czy jest to jakiś nienaturalny odruch, uwarunkowany behawioralnie. Ale wbijam ten wzrok w ciebie. Jakiś problem? Nie, Dwing. Zastanawiam się po prostu, jak dobrze wykonujemy swoją pracę, jeśli nie mamy świadomości o tym, że jeden z tych, których szukamy, jeden z zbuntowanych androidów jest tuż pod naszym nosem i wykonuje pracę. Wykonywał pracę, która polegała właśnie na tym, na polowaniu takich jak oni. I Ja przeżywam mocno oni.
2: Oni... Jacy znowu oni? 8 czerwc ty pierdolisz. Też jesteś z tych, co wierzą w teorie spiskowe? To nie jest teoria spiskowa. No nie, to, że replikanty bywają wadliwe i mają popierdolone w głowie nie jest teorią spiskową, ale to, że ktoś to robi, kontroluje, chodzi, wymyśla i pewnie jeszcze nosi rajstopy swojej matki na głowie, kiedy to robi jest w ogóle ogólnie pojebany. To już jest teoria spiskowa. Że są jacyś oni, a nie, że to jest po prostu błąd w systemie. To komputer, co się po prostu przepalił. A no przecież tymi jesteście, nie? Komputerami. No Oczywiście. Takimi zajebiście, zajebiście, zajebistymi.
3: Oczywiście, Dłink, jesteśmy zajebiści.
0: I myślę, że tutaj zrobimy sobie małą przegwę. A już po przegwie spotkamy was gdzieś indziej. Tylko jakie czaty. Będziemy do Was wracać za nie wcześniej niż 10 minut, ale postaramy się, by przerwa nie była dużo dłuższa. A my? No cóż, lecimy. Dajcie znać, jak się bawicie i jak Wam leci czas. Dzień dobry, wracamy po przerwie. Wszyscy radośni. I kontynuujemy, gdyż nasi bohaterowie dostali nowe informacje i teraz zmierzają, a właściwie lądują już. No właśnie, gdzie? Przy laboratorium czy przy burdelu?
2: Od burdelu chyba nie, bo musimy dostać info o tym, gdzie jest dziwka i kim ona jest, i raczej szczapić ją w jej prywatnym lokum. Przebijać się przez biurokrację? Bo długo. Więc chyba raczej do laboratorium, bo to bardziej rewolucyjne wieści. Ale jest... zanim dotrze do nas Sokołow, jeszcze tam pewnie, pomiatając swojego syna spojrzeniem miłującym.
0: No nie, on był z wami jako pierwszy, tak naprawdę, w sensie od jakby. Bardzo udział swojego syna. Wydaje, że wręcz Rozumiem, ja po prostu piję do
2: tego, że mieliśmy tę wymianę spojrzeń <śmiech> z 83R i dostaliśmy te informacje i nie wiem czy ja chcę o tym mówić Sokołowowi
0: hmm. Muszę się zdecydować. On
2: się dowie Kupi sobie te informacje.
1: Tak. Czy
3: ty to pogadasz na jeszcze głośno?
2: Tak, tak, ja Twink Bexon gada często do siebie to jest tak cwany, że przecież jest
1: no noirowy
2: jak bardzo... as fuck. warto podzielić się tymi mądrościami z otoczeniem przecież w mądrego warto posłuchać 8 3, twój call ukrywamy to chodź przez chwilę tak
3: jak mówisz w ten czy inny sposób ta informacja dotrze do pana Sokołowa. A być może w ten sposób da się kupić jego zaufanie.
1: Kupić?
2: I, i, I na co wydasz ten... Na co pieniądze wyda replikant?
3: Mówię o tobie, Dwing.
2: Ja. Zresztą mnie nie lubi. Wiesz, powiem ci tak. Nie pcha się fiuta tam, gdzie już jest sucho. Bo się tylko zetrzesz.
3: Możesz zauważyć, jak ja zagryzam mocno szczęki?
2: Jak uważasz?
3: Uważam, że ta informacja w ten czy inny sposób stanie się publiczna w tym gronie.
4: Więc równie dobrze...
2: ojciec? O co z nim chodzi? Co tak wszyscy wokół niego skaczą? Co, chce kandydować na komendanta policji? czy na prezydenta Stanów Zjednoczonych.
3: Komendant Policji jest wierny Panu Sokołowowi. Pan Sokołow ma duże możliwości i wprowadza dużo udogodnień do naszej pracy i jego no. sympatia jest gotowa ułatwić nam życie i ułatwić nam pracę.
2: 3 nie myślisz, że to jest jedyny sponsor policji. Oczywiście, że nie, Jasne, ale że którego nie znam. Ja o sobie tak myśleć i pewnie korzysta z tego skwapliwie, ale widzisz, jak dasz sobie wejść na głowę raz, to potem ty będzie ci na niej siedział i się zesra, a ty jeszcze mu za to podziękujesz. Jeżeli, Bola, on, płaci, jeżeli on płaci Holdenowi za cokolwiek, to znaczy, że chce zwrotu z interesu. Ale to idzie w dwie strony.
3: Archon wielokrotnie pracował dla pana Sokołowa i... i to i... tak skończył.
2: Przyszedł na niego do domu i zdechł na progu. To prawda. Chyba Ale nie tak sobie wyobrażał emeryturę za jego pieniądze. Prawne. Hej, napatrzył się na jego piękne kafelki.
3: Wydaje mi się, że Archonowi należy się odrobina szacunku.
2: Albo temu, co sobie o nim wymyśliłeś. Jeżeli jest replikantem, tak jak twierdzą technicy, to tak naprawdę cokolwiek robił, <śmiech> to są ci mityczni oni. A on, to nie on, bo nigdy go nie było jak ktoś go napisał na klawiaturce, wklepał, posłał, zrobił, a potem... tacy Albertowie, Sokołowowie sobie kupili usługi takiego kolejnego... człowieczka. Chodzi mi o to, żebyś po prostu za bardzo temu człowiekowi nie ufał, on nie jest twoim właścicielem. Oczywiście. Pamiętaj, nikomu nie ufaj. Nawet mi. Nawet mi. Nie zamierzam. Nie, nie ufaj gliniarzowi. Nie zamierzam. Orzieszka?
3: Czemu nie?
0: Ja mam jeszcze pytanie, w sumie Bear. Czy był chociaż jeden z twoich współpracowników, któremu zaufałeś? Miałeś ich już kilku.
3: To prawda. Przypominam sobie... Drake'a. Człowieka, który miał agendę. Człowieka, który chciał coś osiągnąć. Człowieka, któremu nie zaufałem na tyle, by zrobić coś wbrew sobie. Był Carter. I Carter był w porządku. Ale Carter przekreślił to, co ze mną stworzył. Jakąkolwiek, jakąkolwiek nić relacji. Traktując mnie jak przedmiot. Chcąc, żebym zrobił to, na co on był za słaby. Myśląc, że ja pociągnę za spust, który on chce. Żeby ktoś pociągnął. Miał death sentence. W swojej głowie, ale... Nie zrobił tego. I nawet jeśli wyraził wobec mnie jakąkolwiek dozę ludzkości. I stał się przestrzenią do tego, żebym... Był w stanie sięgnąć po chociaż odrobinę osobowości w tym wszystkim to pod koniec pod koniec pokazał że jest taki jak wszyscy inni Archon współpracownik replikant, który miał sekrety czy on wiedział o tym, że był replikantem, czy nie? Archon też był jedną z twarzy. I był jeszcze jeden. Ten, który wyprowadził mnie z pierwszej roboty. I kiedy teraz o tym myślę, zdaję sobie sprawę z tego, że tam również Archon miał jakieś swoje rzeczy do zrobienia. Wszystko i wszyscy coś ukrywają. I wtedy uderza mnie, że ja też bardzo wiele ukrywam. I nie jestem w stanie, mimo tego, że myślałem, że jestem przed karterem się otworzyć, to każdy ma rzeczy do ukrycia, których nie chce, żeby wyszły na światło dzienne. Z jednego prostego powodu są one zagrożeniem. Więc lepiej jest założyć maskę. Czyby ktoś był dla mnie dobry? Byli, ale mieli w tym jakiś cel. Gdzie ten Sokołow?
0: Załóżmy, że to was będzie. Właśnie, budzi.
2: gdzie dziady gra?
0: Sokołow, wchodzisz, a tam trumna. Tak mają wesołe miny. Twoi towarzysze.
1: Umarł coś? No, ja dam. Nasze marzenia.
2: Dasz mi stówkę, jak cię zagnę.
1: Wyciągam stówkę i mu daję.
2: Rzucam ci jej żebyś sobie poczytał raportik. O. O. Ale jak skończysz, to mi oddaję. To służba
1: Niewykluczone, że za niego już zapłaciłem. Chodno.
2: Co, chcesz? Mm. Masz, dasz mi nowy? Dobra, wyciągam rękę i ci wyszarpuję z ręki. A stówkę sobie chowam. Co z tym zrobimy, panie Sokołow? Bo pana Konfrat miał trochę sekrecików, załóżeni.
1: Macie jakiś dział
2: wewnętrzny, nie? O nie no. Nie zostawimy tego tak bez niczego, ale się pan obnosił, z tym, że to pan taki zaufany, że interesy, że rzeczy. Może to rzuca nowe światło na to, że ktoś tutaj próbuje jakiś jakąś wiadomość przekazać. Wychodzą takie rzeczy.
3: Wiedział
1: pan? Myślę, że on sam nie wiedział. To był naprawdę fajny gość był w porządku.
0: Wracamy więc w miejsce <śmiech> lądujecie przy laboratorium. Zakładam chwilę później.
2: <śmiech> Jak jedziemy, lecimy w zasadzie. Jest pewnie chwila ciszy. Buczy radio, buczy spinner, bu buczy deszcz o szyby i. Beckson nie mogąc znosić ciszy, pewnie ci mówi, wierzycie w bajki?
3: Czy jest w co wierzyć? Sztucznie wytworzony twór, mający spełnić
1: konkretną robotę.
2: ty od razu do rzeczy. Czy wierzycie w bajki?
1: Ja... opowiadam bajki. Kreuję je. Ale wierzysz w nie? Niektóre. Jak to jest. A tego trochę
2: nie pojmuję, że tak łatwo wam było uwierzyć w ziomeczka, który nawet nie istniał. Że nikt sobie dwóch pytań nie zadał. A wszyscy po nim teraz... Nie wiem, zdychacie? Piękny i tutaj... ginienie głowy w stronę kierowcy. Piękny to się prawie posypał, jak go zobaczył.
1: Zagryzam zęby. Widocznie. To robi panu taką różnicę, panie Beksa?
2: Nie, nie, nie. Czy
1: ktoś powstał w laboratorium, czy przez czy niezbyt estetycznego, aż przyjemnego fizjologicznego działania?
2: Nie, nie, nie. Słuchajcie. Że to, że jeżeli on jest replikantem, albo jest to jakiś cholerny ikot losu, że to wszystko akurat tak się skończyło, albo to był taki, wiecie, chodzimy na ten rewir foliowej czapki. Plan. Ktoś ci go podrzucił. Panie Sokołow. Siedział, rusz sobie na twoich czynienkach.
3: Aż przerósł oczekiwanie
2: No. A tak Tolerancja... To bajki, bo to brzmi jak taka, co się nie za dobrze kończy.
1: Tolerancja wobec androidów to znany element programu mojej partii. Więc trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś z aktywistów przeciwnych Waszemu tutaj, skłaniam się ku Berowi, Waszemu rodzajowi tego nie wykorzystał.
3: Ja bym chciał tylko dodać, że powtarzam po tobie. Tolerancja w niemy sposób, taki, że Bekson może, myślę, to zauważyć. Tego nie słychać. To jest po prostu nieme wypowiedzenie słowa.
4: Hmm.
2: I co? Taki taki wypadek, takie wyjście z szafy przed wyborami, znany współpracownik, fundusz szef policji. To nic nie robi, nic, nic się zmienia. Nic, tak, napiszę o tym w rozdziałówce, zaraz o ocenie naleśników?
1: Nie sądzę, żeby napisać.
2: No dobra, to co, do wydziału, do sekcji. Do sekcji?
3: Do sekcji, to tak łatwo nie zostanie ukryte. I zastanawiam się, czy to wprowadzi dodatkowe kontrole u nas w wydziale. To może wprowadzić chaos organizacyjny.
0: Bo jeszcze swoje Myś... kontrole, Ber?
3: Boję się swojej kontroli, bo ja wiem, że jeśli nie opamiętam się... Mam wrażenie, że czas rzeczywiście daje mi pewną kontrolę i zwrot do tego, żebym był w stanie udawać, że wszystko jest w porządku. Ale głęboko jest niepokój, tak długo nie przyszło wezwanie, ale to dalej jest pierwszą myślą, która pojawia mi się, kiedy się przebudzę. Czy to jest ten dzień, jest ostatnią myślą, która pojawia się w mojej głowie, kiedy zasypiam. To się wydarzy, prędzej czy później. I to się może źle skończyć, dlatego muszę być teraz jak najbardziej pod kontrolą. Ale są chwile, gdy ją tracę.
0: Jeszcze, panie Sokolo, chciał pan coś powiedzieć?
1: Tak. Mówię to ani tak naprawdę do Dwinka, ani do Bera. Gdzieś w próżnie. Myślę, że... dla osoby, która dowie się, kto dorwał pana Dimitresku, skłonny jestem ufundować dodatkową gratyfikację. Okej, okay, ile? Wystarczająco.
2: Dobra, wystarczająco się nie najem, ani nie wcisnę dziwce za majtki. Ile? Najesz. Więc to ten typ człowieka, no dobra. Niech będzie. Panie Boże, oby manna z nieba leciała gęsta i przenna.
1: Boże. Co, lepiej ci? I ty pytasz o bajki? Firma
2: sprzątająca jeszcze ci buta wypucuje? Dobra, niech będzie. Jak się dowiemy, to śleci numer konta.
0: Skoczmy sobie do tego laboratorium, bo tutaj to przejście nie będzie miało znaczenia. Jakieś duże. W końcu zostaniecie... <śmiech> ...dopuszczeni. Do sali zobaczycie te dowody, które leżą przygotowane i zbadane już obok. Cała ta kurtka, która została ściągnięta i rzeczy, które zostały wyciągnięte z tej kurtki. Jakieś papierosy, mimo że to nie są te papierosy, które palił Arkon, ale są to papierosy, które na pewno gdzieś tam paczka papierosów zamkniętych leży. Jakaś zapalniczka, zwitek papieru, który zdążył już przemoknąć, ale jest zdecydowanie poskładany dość niedbale, musiał być włożony w kurtkę. Jakieś inne małe pierdoły takiego życia codziennego. Nie ma kluczyków do spinera. Kluczyków do spinera, karty do spinera. Ehm, oraz <śmiech> nie ma nic takiego istotnego. Są klucze do domu. Ta karta do, do przydziałowej budki, którą tam macie. Oprócz tego widzicie, że jest przygotowane ciało. Już prawdopodobnie po sekcji przykryte i dane, które zostały wyświetlone wraz ze zdjęciami numeru identyfikatora na kościach, które mogło być znalezione. I te dane zostają wam przekazane, także jest wam pokazane to zdjęcie, ten identyfikator, te rzeczy, jeżeli jesteście zainteresowani tym, co jeszcze powyciągali po prostu.
2: Oni go pokroili? Musieli. I rozumiem, że kiedy odkryto, że on ma te numery identyfikacyjne, że jest replikantem, jest na to jakaś dodatkowa ekstra procedura, potwierdzająca na przykład, czy ktoś nim manipulował, której on jest generacji.
0: Na pewno zostaną e, przeprowadzone dodatkowe badania, e, może pod kątem wyciągnięcia, ale poza tym poza tym to nie jest tak, że da się wyciągnąć z niego wszystko.
4: A
2: wiek, Rozumiem, on był z 10 lat w Policji. Wkazywałby Osemki. na ósmą generację.
0: Tak, ósemki się starzeją. Są wykazane zmiany w ósemkach. One dorastają i one się starzeją. I no, po numerze od razu dane, które zostały wyciągnięte. Bimitresko został stworzony jako y, dziecko. Około paroletnie. Więc y, żył Bo i dorastał. Ciepło. Być może nie być świadomy.
2: jeżeli wierzycie w teorie spiskowe, to to chyba jest... Jedno z nich?
3: Co musi się pojawić w głowie replikanta, żeby wejść w gniazdo niedźwiedzi i stać się jednym z nich?
2: Miał stary. Wiesz, to jest trochę jak z planowaniem, nie? Wszystkim się wydaje, że agencje rządowe to tak na końcu wszystko zaplanowały. Oni po prostu cholernie szybko reagują. Nie da się na 10 lat do przodu zrobić planu i liczyć, że on wyjdzie dokładnie tak jak się chciało. Możliwe, że on po prostu został puszczony wolno, tylko miał jeden jakiś. Trigger. To się odpalił. W momencie, kiedy był potrzebny, wszystko inne. Płatki na szybie,
1: Zasowy układ.
0: Podchodzi dziewczyna, która pracuje jako technik, ten medyczny. Wiedzą panowie, on miał wspomnienia i miał już swoje przeżycia po 10 roku życia, także nie być świadomy. Pracował tutaj 10 lat. Przepraszam, tak?
1: ignorancja przeze mnie przemówi, ale czy takiego. Hmm, przepraszam, ze szczątków takiego osobnika jak pan Dimitresku możliwe jest odzyskanie wspomnień, obrazów?
0: Jest to tak samo możliwe jak z pana wspomnień.
1: Niestety nie wiem, czy w moich można to zrobić co innego. Fachowcy jak wy?
0: Kręci głową. Nie, niestety tak to nie działa. Rozumiem. Istnieją sposoby na sprawdzenie wspomnień, jednak... Osoba musi być żywa, jestem w stanie sprawdzić, czy wspomnienie jest autentyczne, czy nie też są wspomnienia kreowane, które są wstawiane w miejsca tych pustych, żeby replikanci mogli być jak prawdziwi ludzie. Zresztą zapewne pan Ber może państwu wyjaśnić jak wyglądają wspomnienia.
1: Chodzi o te motylki, kwiatki takie tam, panie Ber?
3: Zostajemy zaprojektowani w bardzo konkretny sposób, Zostajemy, do naszej głowy zostają wprowadzone wspomnienia, które mają wywołać to, że nie wyjdziemy spod kontroli w momencie, w którym zyskamy jakąkolwiek świadomość. Musimy mieć poczucie, że jesteśmy istnieniem, żeby nie zostać przetłoczonym w momencie, kiedy nadawana jest nam świadomość więc aplikuje nam się różnego rodzaju wspomnienia innych osób, które są ekstrapolowane jeszcze za życia.
2: Hmm. Ale ty przynudzasz 8.3. Idę zajarać.
3: Odpowiadam na pytania.
1: Ciekawe. Trzeba kontynuować.
3: Nie bardzo jest tutaj co kontynuować tak naprawdę. W przypadku na przykład mnie zostały do mojej głowy wprowadzone wspomnienia osób, które wykonywały podobną pracę, żebym mógł być przystosowany do tego od najwcześniejszych momentów mojego istnienia zostałem przygotowany do bycia łowcą Andro androidów na podstawie wspomnień innych osób wykonujących tę pracę żeby być efektywnym i żeby być dobrym zasobem oddziału przepraszam czy znani są jakikolwiek żywi krewni Pana Dimitresku?
0: Nie. Pan Dimitresko nie miał jako takiej rodziny już w tym momencie. Jego rodzice zmarli. Nie miał też żony ani dzieci. Z oczywistych względów nie miał dzieci.
2: Kiedy jestem na fajce zadzwonić do kogoś, kto umiałby mi bardzo szybko znaleźć panią Biankę. Sądzę, że nie mhm. mamy za bardzo czasu, żeby wozić się, szukać, odkrywać, gonić. Mhm. Wrzucę Chin uruchomię kontakt. Chciałbym, żeby odezwał się do mnie ktoś, kto wie, gdzie ona jest. Teraz właśnie, w którym barze, z którego kieliszka piję. Mhm. Wrzucam zanętę do wiaderka z rybami.
0: W porządku. To chwilę potrwa, no bo Twoi ludzie muszą się dowiedzieć, ale myślę, że za jakiś czas dostaniesz informację odnośnie tego, że po pierwsze ona w tych godzinach przychodzi do tego baru, więc można się ją tam spodziewać od tej godziny, mhm. czyli od godziny wieczornej, powiedzmy 18 już tam bywa i że nie ma obecnie zamówień od klientów na wizyty domowe, a w czasie wolnym dostajesz okolice i adres mieszkania, gdzie powinna być, no ale nie ma jakiegoś czujnika i radaru, więc o ile nie ma jej w domu, no to powinna być w pracy o tej porze. To masz dwie opcje, gdzie będziesz mógł ją znaleźć.
2: To właśnie chciałbym zapuścić taką czujkę płatną do baru, żeby tam siedział i wysłał hmm. mi na KIA informacje, jeżeli jest, i wręcz list gończy. Kto się zgłosi, ten dostanie hajs, a dom sobie sami sprawdzimy. Hmm.
0: Dobra. W takim razie to się tutaj będzie procedować, tak powiem. Ciebie? A wy, panowie na górze, czy coś jeszcze chcecie tam sprawdzić albo przejrzeć z którejś z tych rzeczy od niego? Czy o coś chcecie jeszcze zapytać tą techniczkę?
3: Ja bym ja by chciał podejść do tych przedmiotów i zwrócić uwagę na paczkę papierosów zamkniętą. Przecież on palił niebieskie Fildy. To nie są niebieskie Fildy. Wezmę ją do ręki i obejrzę naokoło.
0: Jest zamknięta zupełnie nieruszono. Pamiętasz, jakie fajki palił Carter?
3: Niebieskie czoserfildy.
0: Mhm. W takim razie to muszą być fajki, które pali pani Frost, czyż nie?
3: Zdecydowanie. Jakby wyszedł na zakupy i stamtąd został zabrany tym bardziej trzeba... Ja mówię to na głos, także myślę, że Sokołów jest w stanie to usłyszeć. Tym bardziej będzie trzeba się rozmówić z panią Frost. Natomiast te dokument, papierki... Zaczynam przeglądać z Witki.
0: Tam jest jeden papierek poskładany, taki hmm. pomięty. No a reszta to są jakieś rachunek, w sensie jakieś takie pierdoły Nic hmm? istotnego. Właśnie ta, ten fragment, który się wyciąga z paczki papierosów, jest jako pozwijane i wrzucone w kieszeń. Mhm. A y, jeżeli rozwijasz tą kartkę, to to jest list. Ale nie od pani wprost. Czytam go. Oczywiście. Nawet wyświetlę ci go na rolu. Mam go na rolu. Powiedz mi, czy, czy... go widzisz? Mhm.
3: Widzę go. Przeczytam na głos dla widzów, ale nie czytam go na głos dla pana Sokołowa. Cześć partnerze. Nigdy nie rozmawialiśmy o twoich trampolinach i wizytówkach. Nie. Nie martw się. Zjedliśmy razem za dużo klusek w White Dragonie, żebym miał teraz pierdolić moralitety. Jako, że jesteś człowiekiem praktycznym, może bardziej przemówi do ciebie argumentacja, że im więcej przyjmujesz takich wizytówek, tym bardziej się wikłasz. Na początku wydaje ci się, że nad tym panujesz i... Różne pajęcze nitki nie mają prawa się połączyć, a potem nagle dostajesz w ryj tym, że się jednak połączyły i nie ma już dobrego wyjścia. Jest tylko zło i zło i kurewsko-niekomfortowy wybór, który jest mniejsza. Ja pewnie wydam całą kasę z ubezpieczenia na wizę do kolonii. Jestem stary na głupi, nie? Ale jak to ktoś powiedział, i chyba akurat nie był to pan Sokołow, z tyłu różnych dróg przez życie, każdy ma prawo wybrać źle. Trzymaj tam LAPD i sam siebie. Żyjemy na konającej planecie, na której nic nie ma znaczenia. Życzę, żeby dla ciebie coś miało. Carter. PS. Nawet sobie kurwa nie wyobrażasz, ile mnie kosztowało napisanie tak długiej wiadomości lewą ręką. Jesteśmy kwita za wszystkie fajki, które mi przez te 10 lat pożyczyłeś.
0: Taką o to wiadomość. bardzo
1: ribaldowy tekst chciałem powiedzieć. Tak było.
0: Taką o to wiadomość miał przy sobie. Pamiętam, ale wrzuconą gdzieś w kieszeń.
3: Mhm. Odkładam ją. Ale odkładając, ja ją jeszcze dwoma rękoma wyprostuję. Obawiam się, że trzeba będzie się w tym momencie udać do Pani Frost. Marnujemy czas. Wie pan, co robić? Wiem, co robić. Myślę, że gdzieś po drodze uda nam się złapać Beksona.
0: Kiedy tak schodzicie na dół, kiedy spotkacie się już z Beksonem, rozumiem, że planujecie udać się do Pani Frost. O.
2: Taki ptaszki nie zadzwonią. Pani Frost.
3: Chodźmy do Spinera.
2: Co tam ciekawego? Wyjęliście mu z głowy jakąś tajemnicę?
3: Chciałbym. Ale jak to już zostało wspomniane, nie mamy takiej możliwości technologicznej. Jeszcze. Być może przy odpowiednim dofundowaniu. Uda się coś takiego opracować, bo ułatwiałoby nam to wiele pracy. Ale to jeszcze nie jest ten moment. Cóż może przynieść przyszłość?
2: Jeszcze? 8 3. Słucham. Jeżeli masz tam jeszcze jakiś moduł filozoficzny, to weź go proszę, i w dół. Chyba wolałem cię, jak w jakimś.
3: Już się nie odzywam. Poprawiam kołnierz i ruszam w kierunku spinera.
0: I tak naprawdę myślę, że dotrzecie pod piękny apartament pani Frost. Jest już rano. Tak naprawdę wierzę, że ganianie w tej wersji trochę wam zajęło, więc załóżmy, że dobija ósma.
2: To też taka nowo chata? Tak.
0: Znaczy, to jest kamienica, żeby być mm. dokładnym. Ale taka z tych ładniejszych, taka Kamienica z apartamentami.
2: No proszę, jeszcze jedno takie śledztwo. To się tu przeprowadzę, ale się mieszka. A, patrzcie, pokazuję palcem na kota, który się przechadza po relingu na którymś z balkonów. To musi kosztować fortunę. Głupio, jakby się spierdolił na ziemi.
0: W tym momencie z kamienicy wychodzi kobieta. Ubrana w eleganckie ubrania, płaszcz, sukienkę pod spodem, z nienagannym makijażem, ładnie ułożonymi włosami oraz pieskiem na rękach.
3: Ja myślę, że ją mogę poznać, bo spędziłem z nią chwilę w mrocznej alejce idąc za nią. Okay. Również mówię do Beksona pani Frost, w o sobie.
2: No, no, tak, tak. LAPD, macham blachą. Pani o. pozwoli.
0: Dzień dobry.
1: No, tego. Tak, no, dobry wieczór. Dzień dobry.
0: O, pan, bo ty stoisz z nimi, Sokolow?
1: Myślę, że ja, to jest na tej zasadzie, że jak ona podeszła, to zobaczyła mnie gdzieś z tyłu, za nimi. Mhm. Bo ja w pracy zostawiam absolutnie pełne pole im, żeby nikt nie zrobił mi zdjęcia, jakby, jak, jak wtrącam się w tej ich pracę.
0: Mhm. W porządku. Pani Frost. Pani Sokolow. Miło pana widzieć. Co państwo tutaj robią? Jak mogę pomóc? Aże sobie
2: idziemy e, tam, pokazuję jakąś kawiarenkę nocną. Nie, nie, zapraszam do mnie. O. No dobra.
0: Tak będzie wygodniej. Tylko nie. Nie gdzieś pani? E... Wysikać pieska. I ona faktycznie odkłada tego pieska na ziemię. On podlatuje do...
2: Do mojego buta.
0: I podnosi łapkę. Hej, nie wolno, cicik.
2: Hej! I odtrącam go tym butem.
0: Ale ostrożnie, to jest żywe stworzenie. Piesek odlatuje i, i idzie osikać kurde, no, jakoś. Muszę
2: gazetę, wycieram buta. Yy. Najdroższe sikanie na świecie.
3: Nie obawia się pani tak wychodzić po ostatnich wydarzeniach?
4: Hmm.
0: Piesek musi być wyprowadzany, a to nie jest tak, że ja mogę całe dnie siedzieć w domu. Mam też swoją pracę, panie... 83R. Oczywiście. Widzisz, że ona marszczy nosek w taki sposób... Hmm, no tak replikant.
2: Piesek wysikany?
0: Spogląda na niego. Tak. I woła go, po czym podnosi spokojnie zapraszam. No... I chwilę później wchodzicie do jej mieszkania, które jest oczywiście apartamentem, bardzo ładnym, bardzo schludnym, bardzo drogim przede wszystkim.
2: Bekson wchodząc po tych pozłacanych, pewnie polerowanych schodach, dotykając klamek, pewnie bielonych ścian na tych obrazach, jakimś takim niezdrową fascynacją, jakby przechodził w muzeum, w którym nie wolno dotykać eksponatów, ale kto go złapie, przejeżdża sobie palcem po ramie obrazu, dotyka nosa alabastrowego pieska stojącego na stoliczku, maca sobie płatek kwiatka, który jest gdzieś w butonierce. Są prawdziwe. Ale
4: hamira.
0: No się uśmiecha. Dziękuję, sama Ostatnia. Mam pani
2: mieszka. Dziękuję. Jest pani sama? Chwilowo tak. Chwilowo. No to co, co? 8-3. Przedstaw w sytuację.
0: Ale zanim, napijecie się Państwo kawę? Giną. Oczywiście.
1: Czarnej. Mhm. Będę zobowiązany.
0: Yy, jaką dla Pana, Pani Sokolow?
1: Czarny. Czarny. Espresso, proszę.
0: Mhm. Oczywiście. I ona faktycznie idzie do kuchni i takim sprawnym ruchem włącza, eks włącza ekspres, podstawia Wam kawę. Za chwilę dostajesz... Lampkę dżinu. Lampkę. Lampkę? Taką śmieszną ksz szklankę na małej nóżce. To nie jest typowo do dżinu, ale wygląda ładnie. Ładnie wystarczająco. I sobie też robi kawę. A więc jak mogę pani Państwu pomóc?
3: Pani Frost, czy mogłaby nam Pani powiedzieć, jak wyglądała Pani noc?
0: Uśmiechać się do ciebie. Bardzo udana. Dziękuję. Nie wychodziłam z domu. Byłam tutaj.
3: Czy miała pani jakieś towarzystwo? Oczywiście. Czy możemy poprosić o więcej informacji?
0: Mhm. Alcon był u mnie w nocy. Znaczy do Od y Od około 19 w czasie kolacji. Wyszliśmy na miasto, a potem wróciliśmy tutaj. Musiało być około 22.00
3: jak wyglądało jego opuszczenie lokalu?
0: No Nie wiem, spałam już. Ale Rozumiem, czy, często... Czy często miało
3: zwyczaju tak wychodzić bez słowa?
0: Tak, oczywiście, wy dość wcześnie zaczynacie pracę, dużo wcześniej niż ja.
3: Jakie pali pani, 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 p jakie pali pani papierosy?
0: Smukłe linki. Czerwone.
3: To są te, które były na mm
1: -hmm. e, sekcji? Mm -hmm. Tak. Ja chciałem się przy, w międzyczasie, jak, jak Ber pyta, to mm -hmm. chciałbym tylko przyjrzeć się psu pod kątem tej, tej sierści, która była naniesiona.
0: Ten Wraz piesek o? ma takie rude futro, z, ma białe elementy na tym futrze, ale ono jest takie głównie rude. No, czyli takie nie, To -białe. jest to. To mogłoby być to, gdyby to była ta część brzuszka pieska, ale jeżeli to by miało wskazywać na te boki, to ona jest takie ruda. Poprzedni jej pies był biały. Jesteś pewny. <grym> <Nie>. <grym> jeżeli chodzi o to, którego wstawidziałeś na. Chyba, że ma dwa.
2: Ja podnoszę sobie ten jean i sobie <grym> wędruję po tym saloniku, oglądając te wszystkie bibeloty, ale chciałbym poszukać śladów bytności Arkona. Może w jakiś. Będy porzucony, nie wiem, krawat, jakieś elementy.
0: Jest ich tam sporo. To będzie garnitur, jeżeli się rozglądasz na tyle bardzo, żeby pójść do łazienki, to wiesz, to szczoteczka do zębów, jakieś kosmetyki, tutaj gdzieś zostawione, paczka jego papierosów.
4: Mhm, Jak Pusta.
3: Niebieskie, czyste Fildy.
2: Zglądam się za czymś w rodzaju, nie wiem, liściku pożegnalnego, może jakichś takich elementów. Bo pewnie już paru samobójców widziałem w życiu. Nie. Szukam tego typu motywów, jakby on wiedział, że coś mu czeka. Chciałbym to wyeliminować.
0: Mhm, oczywiście. Chwilę pochodzisz, ale nie wy y mogę ci powiedzieć to nawet bez rzutu. To nie wygląda, jakby nie planował tu wrócić.
4: Okej. Okay.
2: Dobra. To się dźwięk tak krząta, podnosi sobie dzbanuszek, z mleczkiem zagląda do cukierniczki, przegląda się w lustrze, robi takie erganz do siebie samego.
3: Pani Frost, czy jest pani, czy ma pani pomysł, czy był ktoś, kto mógł stanowić na bezpieczeństwo pana Dimitresku, czy był zaniepokojony ostatnimi czasy?
0: nie bardziej niż zazwyczaj. Nie, nie, raczej w ogóle. Znaczy po tej sytuacji ostatniej to zalecał wzmożoną uwagę, ale z tego co wiem macie problem z takim jak pan. To prawda. To chyba normalne w pracy, prawda? Więc nikt z kogo znam. A dlaczego Co się stało?
3: przykrością zawiadamiamy, że pan Arkon został dzisiejszej nocy pozbawiony życia.
0: O, bardzo mi przykro. Jak to się stało?
1: Siedząc z boku,
0: mhm.
1: bo ja nie chcę się wtrącać Barowi, ale bardzo chcę jej się przyglądać. Na mhm. zasadzie ja znam się na ludziach mhm. i lwia część tego mojego szkolenia, polityka, polegała na tym, żeby nauczyć się kłamać ale część też, żeby rozpoznać to, jak ktoś inny kłamie.
0: Oczywiście. Możesz sobie rzucić, yy, jako że masz to swoje utrudnienie, więc to będzie dobry moment.
1: Gorszy Skańczymy. wynik to dwa sukcesy.
0: Gorszy wynik to dwa sukcesy. Słuchaj, yy, więc czy jest jej przykro? Może trochę, ale na takiej zasadzie, jak tobie jest przykro, że zniszczył ci się ten garnitur, no nic masz w szafie inny. To Uy. jest ten. <grafy> to jest ten rodzaj smutku. Um, ty nie byłeś tego nigdy świadkiem, ale, ale Beck chyba był. Jak bardzo panikowała, kiedy jej piesek został zapomniany, a Arkon go nie przyniósł. To jest zupełnie inna skala paniki. Tutaj w zasadzie. Och, oh no, anyway. W sensie. O, no, umarł trudno. Szkoda. Szkole zdziwiona. Fajny był. Tak. Jest zaskoczona. Y y y tak, jest zaskoczona.
3: Ciężko jeszcze stwierdzić okoliczności jego śmierci. Wydaje się, iż jest to sprawa ideologiczna.
0: Ideologiczna? W jakim sensie?
3: Ja tutaj. To jest pierwszy raz, jak nerwowo zerkam w kierunku Beksona i Sokołowa machinalnie, a szukając jakiegokolwiek wsparcia, bo ewidentnie sobie nie radzę z tą sytuacją. Bo wiem, że oni by chcieli coś ukryć, ale ja nie wiem jak i nie wiem co mogę powiedzieć, a co nie.
2: 8-3 miał na myśli, że pan Arkon to był zawzięty skurczybyk i prowadził dochodzenie
0: się zawsze się bardzo starał, rozumiem. No,
2: no, no. I w sumie patrzę taką dłuższą chwilę na 8.3, bo on dotąd nie popełnił błędu, a teraz ewidentnie był to w książce Bexona, no, na blunder. Tak, jeżeli łapię gdzieś wzrok Sokołowa, jeżeli on dochodzi do tych samych wniosków, ale patrzę na 8.3 i powtarzam teraz taki Taką gadkę, szmatkę policyjną w rodzaju. Bardzo dziękujemy za kooperację, Pani Frost. To musi być dla Pani ciężkie. Ten człowiek musiał do Pani dużo znaczyć. Ja sobie jeszcze tutaj poprzeglądam jego rzeczy. To, rozumiem, nie stwarza Pani problemu.
0: Ależ skąd? Ja Panu pokażę. Proszę mi pokazać
2: to jego. Mhm.
0: I ona Przechodząc idzie? Przechodząc
2: obok niej, próbuję mhm. odwrócić jej uwagę, robiąc to, co robię najlepiej, więc tak jakby ocieram się od nią żeby poczuła zapach wody kolońskiej, żeby poczuła, że ją podrywam mimo że mam wątpią z niej tyle emocji, co wobec Sokołowa obecnie, ale czytając jej profil domyślam się, że to zadziała nam jak płachta nabyka, nawet jeżeli na końcu czeka tego Dwing backson.
0: W porządku. Ehm, to jest osoba, która nie lubi pustych przebiegów, że tak powiem, także kontynuując rzut Alberta, Albert, i ty widzisz jak... ona dostała prostą informację. Och nie, moja obecna zabawka się zepsła. O, cześć! Być może... może zapełnić swoją lukę szybko. Także, tak, to na nią zadziała. To ja panu pokażę. I ona łapie cię pod ramię.
4: Mhm.
0: nie nie cię po mieszkaniu.
2: Jaka miękka i wypudrowana baba. Czuję się aż nie swoją, bo prawdę mówiąc, kiedy zarzuca się wędkę do oceanu pełnego grubych ryb, nie spodziewa się, że ta ryba cię złapie i zabierze do swojego królestwa. Więc trochę się czuję, jak w taki gokarcie, który jedzie po szynach w wesołym miasteczku i nagle wyskoczą na niego białe żurawie i będą działy się rzeczy, więc daje się prowadzić, ale mhm. już tak pomału próbuje uciec.
0: Szczególnie, że ona zaczyna pytać o ciebie. A pan? tu go jest na służbie?
2: O, już za długo, kotku. Za długo. A co? Tak przechodząc, poglądam w oczy jakiegoś wypchanego, elektrycznego zwierzaka. który gdzieś tam przechodzi jakiegoś... Tam, ...kanarka. Mhm. Ładny ptaszek. Gustuje pani w ptaszkach?
0: Posiadam w swojej ofercie bardzo wiele zwierząt. Ale nie o tym. I ona. Faktycznie słyszycie, jak te głosy się tam oddalają. Ber i Albert.
1: Ja myślę, że to jest pierwszy moment. W... Znaczy, nie pierwszy, przepraszam. Ber już widział opad szczęki u Alberta, kiedy jakiś czas temu, kilka miesięcy temu poraziła go skala głupoty Alberta Juniora, ale... ale to jest drugi opad szczęki po prostu na zasadzie. To. Jak? To tu się. Ale. Szybko przywrócę szczękę do naturalnego stanu, zwłaszcza, że taka otwarta, źle wygląda na zdjęciach. Um, I cicho powiem, ona nie kłamała. I była zdziwiona, chociaż nie przejęła się za bardzo.
3: Jest to absolutnie coś, czego można się było spodziewać. I tego się spodziewałem.
1: Że będzie zdziwiona, czy że nie będzie się przejmować?
3: Że nie będzie się przejmować.
1: Nie byli blisko?
3: Panie Sokołow. Czy ktokolwiek w tym mieście jest z kimkolwiek blisko?
1: Chciałbym w to wierzyć.
3: W dzisiejszej nocy poruszamy wielokrotnie temat wiary. Wierzyć to jedno, a praktykować drugie. Myślę, że jest to jedynie, była to jedynie łata, na pewno dziurę w się, Ale rzeczywiście wskazuje to na to, że może to nie być, pani Frost nie jest powiązana z tą sytuacją, a wszystko jednak grawitacyjnie orbituje wokół pana i dalej nie mamy żadnego połączenia, które by nam to wytłumaczyło, jakkolwiek... Życzę panu Beksonowi przyjemnego poranka. Tu mamy pracę do zrobienia. Bo każdy moment sprawia, że tak pan, jak i pana syn są dalej w niebezpieczeństwie. Ktoś włożył bardzo dużo pracy. Proszę mi wybaczyć, ale jak tak pomyślę o pana synu, to być może to nie było to dużo pracy. Ale została włożona praca w to, żeby wycelować w Pana broń z palcem trzymającym spust. Jaki był cel? Ja widziałem kartkę, co nie?
0: Mhm. No myślę, chyba, że sokolowem zabrał, ale chyba nie. Bo ona chyba była po prostu widoczna, tak. Proste żądania.
1: To nie wygląda, jakby ktoś był tak głupi. Aha, to rzucam głową w stronę, w stronę którą odszedł Ding z panią Frost Dajmy no jej chwilę Jakby nie patrzeć to tylko organiczne narzędzie Oczywiście Dużo takich w Los Angeles
2: Czasem więcej niż się spodziewamy z panią Frost Prawdę mówiąc bardziej spoglądam na swoje KIA. Patrząc Z nadzieją,
4: prawda?
2: Z nadzieją, prawdę mówiąc, Beckson będąc womanizerem, jakim jest, nie czuje się tą sytuacją onieśmielony. Może raczej zaskoczonym, że tak łatwo, że gdzie tu wyzwanie. Więc bardzo szybko go nudzi ta sytuacja. Jeżeli dostaje jakąkolwiek informację na telefon, to odczytuję ją, ale jeżeli ta informacja nie nadchodzi, to on w pewnym momencie... Nadejdzie. Nadejdzie? Nadejdzie. Bo...
0: dostajesz informację. Mhm. Wygląda na to, że Bianka przyszła po rzeczy.
2: Więc zatrzymuję się przed panią Frost, obracam się, za mną jest czarna szyba zroszona światłem neonów, deszczu i tych takich małych, złotych listków odchodzących od boazeli ozdobnych. Nachylam się do niej czuć moje perfumy, jakbym chciał jej Causa, czy mówię Pani Frost. Do widzenia. Przesiskuje się koło niej.
0: Widzisz zaskoczenie malujące się w jej oczach.
2: Odwracam się tylko przez ramię. Nie Pani Liga. Jak pan?
0: <śmiech> tak. Wychod. Myślę, że tyle słyszysz zanim wychodzisz. No i wracasz do reszty.
2: Tak, tak. I mówię im, że musimy jechać pod adres szybko. Ehm. Chodźcie, wyjaśnię wam w spinnerzu. Oczywiście. I Wstaję. Podpierdzielam trochę cukru, wrzucam sobie do ust. Dopijam gin. No. Szybko doszła do konkluzji. Nie wyprowadzę panu z błędu i poprawiam jeszcze rozporę ostendacyjny i wychodzę.
1: co, że chmury mały deszcz. Chodźmy.
3: Ja jeszcze tylko rzucam wzrok wychodzący na ulicę, podejrzewam że to jest jakieś wyższe piętro to nie są widoki, do których jestem przyzwyczajony. Oczywiście nasz dział również ma widok na Los Angeles, ale to, to ma jakiś inny klimat i zdaję sobie sprawę z tego, że to jest wyżyna. To jest coś, na co nigdy sobie nie będę mógł pozwolić. To jest coś, co do czego nigdy nie sięgnę, bo mam za krótkie ręce. Kręcę głową, samemu sobie i ruszam za resztą.
0: Mhm. Przeskoczmy pod ten klub. Jesteście na miejscu. Wygląda na to, że jest no, właściwie zamknięty, ale dlatego, że po prostu jeszcze nie ma pory otwierania, a już ostatni klienci wyszli. To nie jest moment, kiedy kluby są otwarte. Jednak jest tam ktoś, kto czatuje ta czujka, którą zostawił Beckson No i wskazuje, dostaniesz wskazanie drzwi zaplecza, że weszła i jeszcze nie wyszła.
2: Jasne. Przechodząc, Wyciągam tę idealną stówkę, którą dostałem od Sokołowa i składam ją 8 osiem i podaję mu grabę, zostawiając mu tę stówkę w garści i nie pytam go o imię, nie patrzę na niego, po prostu klepię go w tę rękę dwa razy i wchodzę do środka.
0: A reszta?
3: Panie Sokołow, idę za panem. Hmm.
1: Rozglądałem się wchodząc Myślę sobie, że co za speluna, w ogóle co za nizina. Ja nie sięgam w takie miejsca, bo musiałbym się strasznie nisko schylić. Ale wchodzę oczywiście, bo teraz ta sprawa jest trochę trochę moja.
0: Mhm. W porządku. No i faktycznie jak wejdzie do środka, jest tam stosunkowo pusto. Zobaczycie, że skrząta się tam, skrzątają się tam może z dwie, trzy osoby. I kiedy wy wchodzicie, to do wyjścia właśnie zmierza dziewczyna w no już nie białym, ale w czarnym płaszczu, ale ewidentnie jest to dziewczyna z nagrania. Ma przerzuconą przez ramię torbę no i wygląda jakby zbierała się do domu.
2: Jak tam wszedłem chwilę wcześniej przed 8-3, który pewnie jeszcze stoi gdzieś wejściu, patrzę na nią Zaschylam płaszcz pachnący dżinem i drogimi perfumami Pani Frost. Hej mała, masz jeszcze czas nie siłę na numerek?
0: E, co panowie tutaj robią? Jest zamknięte.
2: Jak to co kurwy szukamy?
0: Proszę przyjść w godzinach otwarcza. Ehm...
1: Co, jesteś zamknięta?
0: Jest zamknięta. Albert!
1: Słucham. Odzywała się z tyłu.
0: I <głosy> spogląda, w twoim kierunku zaskoczona, ale się dwa kroki. I faktycznie słyszycie jakieś pogłoszenie na zapleczu. I
1: widząc w jak... jej reakcji ja widzę, że ona mnie rozpoznała, jak, jakby... Nie mówię Myślę, mnie... Że więc, tak, po procentku... no.
3: Ja widząc jakby, widząc co się dzieje, ja zaczynam um, okrążać, tak żeby podejść od innej strony do niej.
2: I ja w tej sytuacji nie, wiem, nie mam wobec niej żadnych konkretnych uczuć. Po prostu skracam kontakt, biorę ją pod łokieć, przyciskam do siebie. Chodź, świetnie się będziesz bawić.
0: Okej, okay. dobrze, w takim razie, co powiesz na, na zręczność? Albo jakąś zwinność, już zobaczymy co konkretnie.
2: Wiesz co? Ja bym proponował na siłę, bo ja nie chcę jej łapać, chwytać, coś tam. Jeżeli mi się wyrwie, mm -hmm. to ją szarpnę. W porządku. Proponuję hand to hand.
0: To w porządku, mogę na to pójść.
2: I nawet jeżeli wyjdzie na Brutale i... No cóż, damskiego Boksera, no nie zamierzam jej uderzyć, ale nie interesuje mnie, jak ona się poczuje z tym, że jest prowadzona siwą. Jeżeli nie chce się zgodzić, i coś kręci. Dobra. Hand to hand, w Mhm,
0: w porządku. Więc ty ją utrzymasz, ale dziewczyna jest dość silna. W sensie jakby odczujesz to, kiedy próbowała ci się wyrwać, że musiałeś włożyć trochę siły, żeby ją utrzymać przy sobie.
2: Jeżeli ona się wyrywa, rzuciła tą torbę. Wykręcam wykręca mi łokieć tak, żeby jakby, nie żeby zabolało, mhm. tylko żeby jak ona się zacznie wierzgać, to ją zacznie boleć. Mhm.
1: Ja chcę proszę. wyjść w, naprzeciw, bo spodziewam się, że za tych drzwi, gdzie tam było słychać nie, ktoś zaraz przyjdzie. Tak, i tak. Się ja się chcę być gotowy na przyjście tej osoby i chcę mieć odpowiednią kwotę w ręku.
0: Okej. Okay. Więc ja w momencie, kiedy. No.
3: I jakby zasłonię niejako Dwinka z kobietą samym sobą, wkładając rękę pod płaszcz, będąc gotowym na wszystko.
0: Mm -hmm. I w momencie, kiedy ten. Och, chodzi. Co zobaczy panie Sokolow? Zobaczył plik
1: e, plik banknotów wyciągnięty, już wyciągnięty czekający na
0: Co to? O! On łapie ten plik banknotów, która tak jakby próbuje się wychylić za tym. Tak, za pozwala mu
1: zobaczyć za sobą.
2: Widzisz, niezręcznie trzymającego pod ramię Dwinka z kurwą
3: bera zasłaniającego to sobą
4: mm -hmm. Jego tylko jakby interesuje w
0: <grym> <grym> On y widać że bardzo krótko kalkuluje kiwa głową że zanotował która jest na wyjść
1: Dziękuję Panowie No
3: tutaj czy na zewnątrz Do To się?
2: Prowadzę panią kurwę.
3: Ja idę przed wami. Wracając tą samą drogą, którą
2: przyszliśmy. 8-3, być tak miły się z tyłu. Oczywiście. No. Więc jak Sokołow ma ochotę sobie wejść i tam usiąść na siedzeniu kierowcy albo posłuchać przez okno, czy coś, to oczywiście nie, nie blokuje, nie sugeruje, że nie. Ja sobie siadam na swoim siedzeniu, obracam się przez zawgłówek, Czekam, aż się tam 8-3 zapakuje z panną z tyłu.
0: Mhm. No. Podejmie próbę ucieczki, ale to będzie taka magna próba na zasadzie, trochę się wyrwać, z jej niewygodnie szaknie się, ale ostatecznie wsiada do samochodu.
2: Wyciągam pi
3: pistolet. Mhm. i wskaże w jej kier... pistoletem lufą w kierunku ściany w kierunku drugich drzwi, blokując oczywiście policyjnie wyjście. Mhm. Przesuń się. No
0: i przesuwa się.
2: Dobra, dobra, cowboyu. Powaj pukawę, bo się jeszcze zastrzeli. Oczywiście. Klikam ten guzik na szoferce, który blokuje wszystkie wyjścia.
1: Y Sokowo wchodzi, ma ochotę na to. Tak, tak, ja wsiadłem za, za kierownicę. Nie odzywam Dobra. się póki co i też nie, od, nie odwracam się. Myślę, że ym, patrzę sobie na całą scenę w lusterku, tym takim do makijażu nie. dla kierowcy. Ty jesteś Bianka, co?
0: Tak mnie znam.
2: Dwing trochę obleśnie, oblizuje usta, ale w pewnym momencie się na tym łapie, więc przyjmuje bardziej profesjonalny wyraz twarzy. Byłaś w, podaj adres, w penthouse'ie. Podjebałaś kartę bogatemu dzieciakowi dostępową.
0: Nic nie ukradłam. Weszłaś w posiadanie.
2: To może pójść szybko albo bardzo szybko, dziecko. Zapłaciliśmy za pełen pakiet. Jak wrócisz z kilkoma siniakami, to jeszcze cię zapytają, czy fajnie było. Ale szkoda nam czasu, a tobie szkoda buźki. No mów.
0: Muszę wyraźć jakąś charyzmę. Dowolnie kogo. E, manipulacja? Może ja? Być, może być również pan Sokolow na manipulacja. Mówię w manipulacji. Wiesz co, my,
1: myślę, myślę, że zmoczyjmy to. <grym <grym> e, oho. E, więc ja, wiesz co, chciałbym tak ustawić to lusterko, żeby ona też mnie widziała, nie? <grym> Ale Coś nie ty? odwracam się dalej i z przodu tylko powiem, albo rzucę sobie najpierw, zobaczymy co powiem. <grym> No, jest sukces. Eee, Wyratowałeś mnie. To nie o to chodzi, że bierzesz zlecenia na klientów. Nie o to chodzi, że wynosisz zlepy. Chodzi o to, że ja nie lubię, kiedy ktoś, kurwa, próbuje zrobić ze mnie debila. I wiesz? Nawet by mi nie było szkoda tego idioty. Tylko tak się składa pechowo dla ciebie. No to jest, kurwa, mój syn. I moje mieszkanie. I ty teraz, kurwa, powiesz, kto zapłacił ci za wyniesienie tej karty i komu dałaś tę kartę i ile ci za to zapłacił. A potem może się rozejdziemy. Sokołow to
2: wszystko mówi, a Bekson ewidentnie się zająknął, wystraszył. To on tylko tak patrzy z rozdziawionymi ustami, tak, No właśnie! Ty, 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 ty. kurwa, ty. O czym się obraca, taki obrażony, że nie przyszło mu to do głowy, co powiedział Sokołow, i pewnie dlatego on jest Dwinkiem Beksonem, a on jest Albertem Sokołowem.
3: Ja siedzę. Spokojnie.
2: Bijając w nią wzrok.
0: Czy mogłabym dostać moją torebkę?
2: Właśnie torebkę, zaczynam w niej grzebać. Co tam jest?
0: Patrz jaki swój komunikator, w sensie formę telefonu.
2: Rozdam jej komunikator. Za Zakładam blokowę. rękawiczki. No.
0: <śmiech> to się jakby ma tą podstawową blokadę, nie? Możesz spędzić chwilę i odblokuje. Nie chciałabym, żeby został zniszczony. Wyciąga po niego rękę.
2: Pokażę. Panu. Powiedz no. O, nie, nie, nie. Powiedz. Te magiczne cztery cyferki.
0: 6606.
2: 666. O, nie. Dobra, wpisuję. Działa? Mhm.
0: Tak, ona no, dobra.
2: została. Dobra. w nim nami. Jest tam kontakt z osobą porażkę.
0: podpisaną. S04.
2: Aha. Było więcej komunikacji z S04? Mm
0: -hmm. Znaczy to tam jest jakby ciąg wi wiadomości. Z niego dostałam do zlecenia. Wszystkie informacje macie w wiadomościach. I faktycznie tam jest kwota, która jest całkiem niezła. Alby, Albert jakby. Mogło być, być warte zaryzykowana. Tak, przynajmniej nie sprzedała Cię tanio.
2: S04, kojarzymy tego replikanta? Wrzucę go na bęben. Czy jest taki w policji?
0: Hmm. S04 to kobieta.
1: Ona to mój, tak? I mhm. co to za kobieta?
0: Nie znam ją zbyt dobrze. Przyszła parę razy. Współpracuję z jakimiś ludźmi. Poprosiła mnie o pomoc, zaoferowała dobrą kwotę. Nie pytałam. Zrobiłam, co miałam zrobić. Oddałam jej kartę. Kiedy? Kiedy oddałam jej kartę? Tak. Od... Z imprezy wyszłam... Zastanawia się przez chwilę. Yyy... Ym z imprezy wyszłam po drugiej. Około drugiej trzydzieści oddałam jej kartę.
1: A teraz mów. Co ci powiedziała? Od kogo wyniosłaś? Co wyniosłaś? i Po co? Po kolei.
0: Wiedziała, że on zamawia od nas dziewczynę? To. Znam nazwisko Sokolów.
1: Użyła go? Tak. Trzeba pozwolić zmienić nazwisko, żeby mi przez głowę.
4: Mhm.
0: Było więcej niż pewne, że pojawi się w jednym z trzech kolejnych zamówień. Przedalfabetycznie.
1: jest to jakaś metodologia mówię już takim wypranym w ogóle z jakichkolwiek oczekiwań yy, głosem, no on kurwa sobie dziwki alfabetycznie zamawia
2: um... Dobra, ja robię knowledge dump, kopiuję mhm. kartę tam, jaką ma pamięci na mhm. jakiś tam na jakąś jazgę 8-3 zrób tamte, no wiesz protokół, coś tam, zdawczo odbiorczy i rzucam mu torebkę. Nie wiem, jak chcesz to sobie wycałuj ją, jest opłacona, a potem ją odstaw. I słuchaj, dziewczyno. Jak się na jeszcze nawiewijasz, jeszcze nam przemkniesz, jak się wychylisz i znowu przyjmiesz jakąś grubą sumkę, to nie skończy się tylko na tym, że cię wypierdolimy z radiowozu.
1: Panie Beckson. Co? Nie chcę panu się wtrącać w pańskie procedury. Pan się zna to na tym lepiej niż ja. Ale czy nie lepiej byłoby ją przymknąć, dopóki... To miałem za to tutaj płaci? Powiedziałem coś innego?
2: Może mi się przysłyszało. Dobra, się 3 Żeby nie było niedomówień, skój, babę i na dołek.
3: Nie będziemy potrzebować jej wsparcia, żeby wyciągnąć naszego podejrzanego z lokum.
2: Zadzwonisz sobie do techników. No wiesz, ty chcę będę ją trzymać w tym. Co? Przecież nie pójdziemy z nią na miejsce. Ja mógłby w ogóle o niej przy niej rozmawiamy o naszej pracy. Weź ją skój, zawieź. Potem pogadamy.
3: Oczywiście. Zaczynam kajdanki, i zaczynam skuwać dziewczynę.
0: No, nie protestuję.
3: A eee,
2: to ja pójdę poinformować Alfonsa, co się stało.
1: A ty zdziwiony, nie? Jakby w ogóle nie wpadł na to. Tak, ja też. Ta ta że... pierwszy Alfons, który mu zawijam dziwkę. Pierwszy, My... któremu nie płacisz. No
4: to...
0: Myślę, że przyspieszymy sobie nieco, żeby nie trzymać hmm. was. Może do północy. Więc dziewczyna zostanie odstawiona. Co wy będziecie chcieli od waszych techników, po prostu, żeby się skontaktować z tym kontaktem?
2: Poszukać S04. Mhm. Niech przesłuchają, babę. Nie ma jej w
0: bazie. To jakby szybko hmm. wyjdzie.
2: Nie jest notowana. Nie.
3: Więc może jednak lepiej było wykorzystać kontakt.
2: No to grzebie jeszcze w jej telefonie. Co stamtąd można wyjść? Czy ona pisała jakieś adresach? Czy się gdzieś miały spotkać w konkretnym miejscu? Czy ona wspominała jakieś nazwiska? Wspominała jakieś powody? Może się podpisywała w jakiś dziwny sposób? Właśnie, nie, pisała wiersze. No, czasem pojeby tak robią.
0: Nie, nie pisała wierszem. Spotykały się w określonych miejscach, ale to było w centrach. Nie? W sensie jakby spotykały się w miejscach publicznych, nie na żadnym lokalu.
1: Może napisz i tam, gdzie ostatnio mam coś nowego, albo nie wiem. Macie te swoje metody
2: nie mogę wyjść po prostu z wrażenia, że jej nikt to jest ser. Kinda cheesy. Może śmierdzi. Cała sprawa śmierdzi od rana. Dobra.
0: Więc, kiedy wy ją przymykacie? Myślę, że, łatwiej będzie sprawę czy trzeba może powiedzieć Mogę ją ściągnąć. Wiem jak.
2: O Że nie chcesz jej 48 razem z grubym Fredem? Nie. Też bym nie chciał. To co?
0: Ta sama kwota. To gdzie ona jest? Dostaniesz. Co? Eee. Chcę widzieć, że pojawiło się na koncie.
1: Nie wkurwiam je, dziecko dziecko. Ty masz konto?
2: Jaka dziwka ma konto?
1: Się może się opłacić kartą.
2: Alfons może, ale ona?
3: Myślę, że to nie jest teraz nasz największy problem. Nie,
2: zawodowa ciekawość, kto zatrudnia dziwkę z otwartym kontem bankowym. Jaki bank otwiera dziwcy Albert Sokołow junior. To jest najmniej dziwna informacja, która by mnie dzisiaj spotkała. Czy jeszcze trzyma im kredyty bankowe.
1: Nie idźmy tym tropem, bo zaraz się okaże, że to jest kurwa mój bank O idy...
2: Otwartym limitem.
1: Bardzo proszę.
2: Ciągnął nie tylko młodego...
1: tylko starego. Są takie stare. Patrzę... patrzę na ją długo. Dostaniesz. Wraz mnie nie w kurwie.
0: Proszę o mój telefon.
2: Słuchaj, mała, nie stawiasz tu warunków, tylko właśnie próbujesz nie pójść do pierdla, a jeszcze na tym zarabiasz, więc współpracuj, ja nie stawię warunki. Ja patrzę, patrzę
1: na to, co jak robi, jako on jej dopiero grozi teraz, nie?
0: Potrzebuję się z nią skontaktować. do tego potrzebuję mojego telefonu.
2: To rzucam mi ten telefon.
0: Dziękuję.
3: Tylko żadny głupot.
0: Wyciąga... Y, widzicie, że wbija coś na tym telefonie. No i ja ona... chcę
3: widzieć, co... To... Mhm. Jeśli ona odwraca się ode mnie, to ja przykładam nie. palec do jej telefonu i pcham tak, żebym widział, co pisze. Mhm.
0: No i ona zaczyna faktycznie pisać, że ma dla niej faktycznie coś jeszcze. I ona pisze jakimś skrótem, które tutaj, jak wcześniej, nie było żadnych wiadomości wierszowych. Tak, teraz piszę. Maki zakwitły na wierzbie.
1: Stop, stop, okay. stop, stop, stop.
0: To jest nasz kod, kiedy będę mieć kłopoty i kiedy będę potrzebowała być ściągnięta z miasta już teraz.
2: Dobrze Wink, płatna kupujesz no? robota. Co? Dobrze płatna robota. Raz się skontaktowała. Macie już nawet hasła, konta.
1: Drogę ucieczki.
0: Jest tak? dziewczyna. Jak Odzwa, widać, nie kim
1: Na wierzbie. Co? Odezwa jest kurwa, bo Albert lubi je tylko jesienią.
2: Patrzę na nią i wiem, że to go może ciężko poznać, ale napatrzyłem się na 83R. Chcę zobaczyć, czy ona fakt. Znaczy, nie zobaczę tego, ale.
0: Ten raz pojedziemy
2: na kantką jakby była replikantką. No nie chcę wyciągać maszynki Wojta Kampa, ale... Coś mi zaczyna tu śmierdzieć. Czy ona po prostu wygląda jak lalka?
0: Jest, jest bardzo ładna. Ja
2: urodę Raczej o to... Ja widziałem dużo kurew. Czy to taka... Taka właśnie?
0: Dawaj intuicję. Może być, zresztą jest powiedziane, że zatrudniają.
2: Intuition. Czy ja też mogę rzucić na intuicję? Oczywiście. Bo... Mhm. Uh, intuition to jest insight, tak? Mhm. Yes. Dwa sukcesy.
0: Więc myślę, że wy w jednym momencie wiecie, że to jest lalka.
2: Tak. Ale jakby
3: to, co ja chcę się skupić, to, to jak w mojej głowie procesuję to wszystko, co się dzieje, i jak na moje, to pierwsza myśl, która się pojawia, to, to jest kod pod tytułem nie przychodź na spotkanie. Czy
0: to ma sens? To jest... To może być potrzeba, ale... gdzie możesz mieć na zasadzie, mam kłopoty tak w chuj, przyjdź z obstawą. Jakbyś miał to czytać, to to jest tego typu kod.
2: Zanim ona go wyśle... Hmm. Dobra, panie Sokołow, mamy tu do czynienia z agentką. Jakiego rodzaju?
0: była agentka? Pan ma dzisiaj dużo określeń na mój temat.
2: No. Znam wszystkie gotowe. a ja mam i smaki. tylko jedno. Obrzydliwy no. dupek. To ja.
3: Lekko się uśmiecham.
1: Jakiego rodzaju agentką? To
2: replikantka. Która działa z replikantkami. To jest wtyczka No Ale ci w chuja, że poszła na kasę
1: Chciałbym wiedzieć Czy ja wtyka? No I właśnie, na to w czyja? takim razie
3: leci Jeśli dojdzie do tego spotkania to dowie się pan Sokołow.
2: Tak, ale może dojść do tego spotkania na końcu długiej gorącej lufy, czego nie chcemy
3: Dobra, to, moje, to właśnie to będzie na nas tam czekało.
2: Słuchajcie, Dużo. gorących lufów. Zróbmy tak. Pamiętacie naszą historyjkę o bajkach i tym, że niektórzy są zbyt sztywni, żeby móc poczytać? Myślę, że technicy mogą coś z niej wyciągnąć. O ile piękna panna nie zechce sama
1: opowiedzieć. Zawsze możemy bajki. też zobaczyć w starym stylu. Tak, nie wybieram się jeszcze
2: do grobu, wie pan.
1: Ale na te celaninę my możemy przyjść z większymi pułkawkami.
2: Ja naprawdę chcę że coś odstrzelony.
1: Dlaczego mielibyśmy tam iść? Bo
3: inaczej nie dowiemy się, kto komu tak bardzo panu zależy na tym, żeby zrobić panu krzywdę, na tym, żeby było po nie pana myśli. Nie widzę innego sposobu na to. Żeby się tego dowiedzieć,
2: dobra mała no, ale przecież Możemy zapłacić mózgu? ludziom. Chcesz mieć pranie mózgu, czy chcesz nam powiedzieć? No.
0: No ja się przez chwilę. A jako, że mieliście tak dobrą intuicję, to Ty, jesteś w stanie go poznać. To drgnienie ciała i ten moment napięcia mięśni.
3: Mhm. Mm mhm. Mm I to nie będzie pierwszy raz, jak. Dostanę wprysk. Garda. Jeszcze raz na zwinność? Hand,
0: hand no może hand to hand będzie dobre.
3: Dwa sukcesy.
0: Z jakiegoś powodu wiedziałeś.
3: Tak jak mówiłem, st st stawiam gardę, przeprowadzając jej cios i będę chciał złapać tę rękę i wykręcić ją. Mhm.
0: Oczywiście będziesz miał na to wpływ. Ona próbuje jeszcze wyskoczyć, ale to, to nie jest replikant bojowy, jakkolwiek. Więc jesteś w stanie ją pokonać. Masz dużo większe zdolności. Ale ona atakuje do skutku. Widzisz w tym coś na zasadzie. Ona chyba zdaje sobie sprawę, że stąd nie wyjdzie, skoro już wiecie. Więc teraz po prostu atakuje, dopóki jej nie odjebiesz. Mhm. Widzisz Szkuję. taki zwierzęcy szał.
2: To jeżeli jest grubo i miałoby się nie udać, to wyciągam blaster na ogłuszanie. I pakuję jej
0: ogłuszacza. Mhm. Ja myślę, że ogarniecie to. Mhm. Szczególnie, że Bear no jest od tej silniejszy. Lepszy model, jak to Ja
2: myślę, że no. ona
3: trafiona tym, osuwa mi się w ręce. Z czym ja biorę ją za ramiona, popycham w drugi koniec spinera. Roz... Kładam się w moim fotelu i oddycham głośno.
2: Dzień się robi coraz ciekawszy.
3: A to dopiero początek dnia.
2: Dobra. To jest około, zamieńmy się. Lecimy do techników. Sprawdzić, co nasz ptaszek ma na we łbie. Oczywiście. I po butelce Ginu, może nie butelce, po lampce Ginu, wódce o czwartej i kolorowej flaszce, zdaję sobie sprawę, że zamieniam się z Berem. Mm
0: -hmm. W porządku. Więc jaki jest Wasz plan działania? Chciałbym
2: wrzucić ją techniką, przede wszystkim mm -hmm. mamy replikanta, który brał udział w ten czy w inny sposób w morderstwie, więc mm -hmm. jest podejrzany. i to sobie już zdecyduje sąd, czy ją wykasować, wyczyścić, to czy Tam nie co? będzie
0: żadnego sądu, zdajesz sobie z tego sprawę. Oni ją po prostu wyczyszczą. Emerytura Hej. tak zwana.
2: Whatever. Obchodzi mnie to tyle, co zeszłorocznie śnieg, ale najpierw mają jej yy, zrobić pranie mózgu i wyciągnąć wszystko. O tej
4: sery. Mhm.
0: Ja myślę, że wam to tutaj trochę ułatwia. Jeżeli chodzi o replikantkę, o której mówiła, no to wam się pokażą jej dane, jej zdjęcie, po prostu powyciągane różnymi sposobami, ale to co wy dostaniecie, to jest zdjęcie kobiety, całkiem jeszcze młodej, jeszcze y, wygląda dość elegancko, dość spokojnie. Jeżeli chodzi o Sokolowa, to ty ją już widziałeś, tą kobietę. Jeżeli chodzi o Bera, to ty też ją już widziałeś. Sokolow. W momencie, kiedy jakiś czas temu twój syn brał udział w akcji, w której zostali, został zniszczony replikant, tak jak miało to miejsce, przypadkowy świadek kobieta, która przechodziła wtedy korytarzem, którą złapałeś, a która potem została po prostu odstawiona, gdyż nie brała, nie była głównym podejrzanym, a akcja została po prostu rozwiązana. Była to kobieta, która po prostu zniknęła. Trochę zajmuje wam, chłopaki przyjrzenie się twarzy tej kobiety. Ale ja wiem, ewidentnie. Chciałem.
3: Co? Ja, kiedy dostajemy te e, wydruki, te dane, ja mówię na głos, ja wiem, gdzie ona mieszka.
0: Mhm.
2: Obrywam beznamiętny wzrok z ekrana monitora, z którego mnie wielka rura i światła strobo. Czytają ją i wrzucają te wszystkie zdjęcia, obrazy, teksty, interpretacje. Możecie teraz dostrzec, że Dwing patrzy na nią jak w zasadzie jak na narzędzie, na tą replikantkę. Dla, dla niego jest już w zasadzie takim mięsem, że on nie jest teraz lubieżny, nie jest taki aha, tylko faktycznie jest chłodny, że w zasadzie przerzuca ją jak worek ziemniaków. Potem, kiedy już mają co mają, podchodzi pewnie technik, tam tylko mówi utylizacja.
0: Dzięki
1: Najgorzej to komuś zaufać. Prawda, panie BCR?
3: To prawda. Błąd statystyczny, błąd oceny, że została ona wypuszczona. Niedowiązany supeł. Załatwmy tę sprawę. Chodźmy
1: spać. Dimitrescu zapłacił cenę, ale myślę, że myślę, że do nas należy sprawienie, żeby, żeby nikt więcej tego nie zrobił. Panowie? Dobra. Pozwolę sobie ja
2: usiąść Jak już jesteśmy na komendzie, to zostawiam informacje, gdzie idziemy i że może być strzelanina. No i że polujemy na groźnego replikanta. Panie Sokołow, ma pan broń? No Pan
1: nie? Uśmiekam się szczerze, jakby to na, na, nawet nie maskuje żartu i, i on nie ma być wredny. Znaczy, ma być zaczepny, ale nie, nie, nie w ofensywnej wersji. Tak, są przez chwilę stoi, zbity z stropu, w czym... Tylko, I... że jest już dwadzieścia
2: parę godzin na nogach, to tylko może ześmiewa się tak szczerze, rubasznie, pokazując swoje krzywe zęby. <śmiech> a, a myślałem, żeby na Pana głosować. Dobre, idziemy.
3: Pozwolę sobie ja poprowadzić tym
1: razem. Ruszajmy. Ale gdzieś tak w połowie drogi, po, nie wiem, 15-20 minutach zapytałem, zapytam, tak... Rozmyślił się Pan?
2: Milczę jak zaklęty. I włączam tę samą gównianą stację, dającą te same gówniane kawałki. I wyciągam piersiugę Nie wiem, a jak się pan czuje z tym, że pijacy na pana głosują?
1: Obniżymy wad na alkohol?
2: Pierdolicie.
1: <śmiech> Zupełnie szczerze się uśmiecham, jakby nie komentuję tego dalej.
0: Docieracie do dzielnicy, w której mieszkali. mieszkają różnego rodzaju robotnicy. Trochę niższa klasa, istoty bardziej biedne. Rząd budynków, w których część mieszkań jest pusta, opuszczona, zupełnie zaniedbana. Kamienice, bloki. Jedna wielka zbieranina z paroma przestrzeniami pomiędzy. Docieracie na miejsce.
3: Doing, pójdź frontem, ja wejdę po klatce schodowej, zewnętrznej, żeby nie uciekła.
2: Przeglądam jeszcze raz logi z pamięci naszej denatki. Eee, sprawdzam wszystkie informacje, jakie mogą być na temat tego lokalu, jak one tu wchodziły, w którym z mieszkań ona mieszkała, e, w jaki sposób otwierała drzwi. Rozumiesz, denatki? takie wszystkie detale, które teraz mogli, mogą mi ocalić życie. Bo jestem szczurem i ja nie chcę tu zginąć.
0: W porządku. To poproszę dla ciebie... Aha. Z... Wiesz co? Ty zastanawiasz się, dla ciebie, jak chcesz przeżyć, to nie będzie bardziej ukrywanie się niż spostrzegawczość. Wiesz, to,
2: bo ja nie chcę się ukrywać za jakąś deską czy coś, tylko ja chcę po prostu przewidzieć ten scenariusz i mhm. stać totalnie w trzeciej linii.
0: W porządku. Chcę, dla mnie to jest bardziej nie chcesz stać się wykryć, jeżeli ktoś tutaj czatuje. Eee, to prawda. To brzmi dla mnie jak to.
2: No dobra, jestem w tym totalnie do niczego.
0: No chyba, że chcesz szukać, kto czatuje. Ale wiesz, wtedy może być późno.
2: Wiesz co? Może inaczej. Ja chcę znaleźć typa. Ciecia. Zrobimy to po mojemu. Ja, ja wiem, że jak się ukryję, to przewrócę śmietnik i kot na mnie skoczy. Ja chcę znaleźć ciecia, albo jakiegoś typa, który bardzo potrzebuje gotówki, który tutaj mieszka mhm. i powiedzieć mu, żeby on do niej poszedł i nie wiem, że ma pizzę. Żeby on się tam nakręcił, żeby ona, jeżeli szykuje się tam, siedzi z Gnatem, ma bubitrapa, trapa cokolwiek to ostatnie, po kim będę płakał, to Żul, który się właśnie dorobił pięćdziesiątki mhm. i tam wejdzie i zacznie robić rzeczy. My obstawimy wyjścia a kiedy ona już dostanie pierdolca, że właśnie coś się dzieje i zgubi rezon, wtedy wejdziemy. Mhm. Tak chcę to zrobić. Będę Porządku. stał na ulicy i patrzył i obserwował, co się dzieje. Które okna gasną, gdzie jest krzyk, gdzie jest strzał, gdzie rozmowy.
0: Tutaj jest generalnie dość taka grubowa mm, atmosfera, że tak powiem. Jest tam trochę ludzi. W takim razie mhm. to nie będzie problem, żeby znaleźć tutaj kogoś, komu jesteś w stanie zapłacić i puścić go przodem. Absolutnie mhm. nie. I on faktycznie idzie. Tak, a to już sobie na spostrzegawczość albo na intuicję. Bo ty już tu byłeś. Chodzi mi o to, czy dostrzeżesz pewien schemat.
3: Dwa sukcesy.
0: Mhm. Tak. W takich miejscach jest tak, że ma się sąsiadów w różnych elementach. Więc w momencie, kiedy przechodzicie, bo no, musicie się tam dostać do środka. Właściwie ten mężczyzna, ty chcesz iść klatką zewnętrzną. Dostrzegasz, jak naprzeciwko w, różny, w budynku miga ci ktoś w oknie ktoś, kto po prostu spogląda i cofa się od okna.
4: Polara.
3: Przyspieszam kroku. Mhm.
0: Oczywiście. A z panem Sokolow. Pan chyba został teraz z yy, yy, Weksonem na, na dole, prawda?
2: Ja chodzę dookoła budynku, jakby co, szukając tego mojego jelenia i ubezpieczając raczej Bera od drogi ucieczki, od schodów pożarowych, od takich miejsc.
0: Ja zakładam, że ty go znalazłeś i on poszedł do środka ten jeleń w tym Dobra. sensie.
2: Mhm. To ja tam od tego zaplecza. Siedzę sobie za śmietnikiem, obserwuję. Mhm.
1: Ja zostałem też na dole, ale nie, nie trzymam się z Bexonem, żeby żeby cokolwiek zrobię, nie zepsuć mu przede wszystkim pracy, no bo ja jestem autorem.
4: Mhm. Eee,
1: to co chciałbym zrobić, to ten gość, który poszedł to nie był per se jakiś tam właśnie pracownik portier, jakoś taki. To był yes. jakiś, jakiś randomowy żul, tak?
0: To był jakiś randomowy żul, zakładam, że taka była intencja. Tak.
1: Ja chciałbym wobec tego wejść do środka i zorientować się... No to nie jest ten typ, gdzie jest koncierz, nie? Yes. To, to jest nizina, jak już się rzekło. Ale chciałbym zlokalizować coś w stylu jakiegoś takiego konserwatora, Zobacz, czy jest taka osoba.
0: Oczywiście. Dam ci ją w takim razie. Ziomek, Świetnie. który naprawia windę, bo nie działa.
1: Doskonale. Proszę pana, obawiam się, że. i tu podaję numer mieszkania. Tego, w którym wtedy widzieliśmy tę.
0: Te, te Dobra, tylko macie, macie go, nie? Załóżmy tam. 405. Mhm. 4,
1: Zdaje się, że z tamtego mieszkania ktoś zalewa sąsiada. No, i, I zaraz jak czegoś ktoś nie zrobi, a nie ma mega dużego ubezpieczenia, to dopiero się zacznie. Tutaj. Mm.
0: No dobra. Tu właśnie. Tu właśnie. między palcami. Tu właśnie. I... Tu właśnie. No, no, tu też pójdzie.
1: Ja chciałbym z kolei przykleić się do niego, mm. mhm. tak żeby on nie był świadomy mojego, ale ja chcę, chcę iść za nim. Mhm. Chcę być blisko, na no, zasadzie, że no zakładam, że w którą stronę będzie musiała pójść, mhm. I, a Ber nie będzie wszędzie.
0: W porządku. Więc najpierw dotrze tam Żul, myślę, że potem dotrze tam Ber, a potem dotrze tam yy, dodatkowa osoba z tobą. Taka mhm. będzie kolejna. spóźniony odwód. No. Dokładnie. A
1: ja się wespnę na drabinkę przeciwpożarową. Dobrze. Czyli tak jak ja.
2: <grym> to go goń. <grym> no nie, nie, nie. Ja idźcie bezpiecznie przodem. Mam go na oku. Mhm.
0: Dobrze. W takim razie w momencie, kiedy ty docierasz, to myślę, że usłyszysz już rozmowę tej kobiety z jakimś żulem.
3: Przysługuję się. I będę próbował sprawdzić, czy da się jakkolwiek wejść od zewnątrz do środka. Mhm.
0: Ile zapłaciłeś temu żylowi?
2: Pięćdziesiąt taką.
3: Mhm. Muszę podnieść stawki. Za to idzie sobie życie ułożyć. No.
2: Jak z tego wyjdzie, to go zaproszę na drink, ale nigdy tam nie przyjdę.
0: I słyszysz? że ten mężczyzna zostaje wciągnięty do środka po tym, jak stwierdził, że przynosi pizzę. I słyszmy, kto cię przysłał. I słyszysz szamotaninę. Opisuj. On mi... Jakiś typ... Nie wiem! Miałem tylko przynieść pizzę. Nie masz pizzy. Gadaj, albo zdechniesz. Więc... Jak,
3: jak blisko ok okien od zewnątrz są?
0: Tak, jakby naprzeciwko, nie? No bo, jak jest wejście, jest to zejście, to ono jest naprzeciwko tych drzwi wejściowych. Więc ona go dopadła. Ona, ona go dopadła. do ściany zaraz koło wejścia tego na klatkę schodową, nie? Więc długość pomieszczenia. Przy czym te pomieszczenia nie są tutaj wielkie, nie? Bo to są klitki.
3: Czy jestem w stanie z nią strzelić przez to okno?
0: No, jak dobrze strzelasz, to tak.
3: Nie strzelam dobrze, ale. Ale tak. myślę, że. to, co zrobię to rozejrzę się za czymkolwiek, czym mógłbym zbić szybę. Mhm. I zdam sobie sprawę z tego, że nie mam czegoś takiego. Odwinę rękaw.
0: Chcesz w ogóle zaglądać do środka, zanim szczelisz?
3: Tak, chciałbym.
0: W porządku. Bo jak zająć do środka, to zobaczysz, że ona faktycznie stoi z tym mężczyzną i zobaczysz, że nie jest sama w domu. To może być dla ciebie bardzo istotne.
3: Tak, to jest bardzo istotne. <grym> Przed tym, co planowałem. Więc tak ile pomyślałem. jest tam osób?
0: Jest jeszcze dwóch mężczyzn.
4: Mm -hmm.
0: Bojowej postury, że tak powiem. Ale to ona trzyma tego gościa. Co to? Oni patrzą w tamtą stronę, nie jak coś, jakby przyglądają się tej sytuacji. Osiem trzy!
3: Wy wychylam się trzech ludzi. Mamy wszystkich. Wchodzimy.
2: Wchodzimy jest ich trzech.
3: No i chcesz ich puścić?
2: Nie, zadzwonię no. po wsparcie. To trzeba grupy bojowej, a nie jednego ciebie, samobójcu. A teraz będą mieli również zakładnika. Dobra, kogo obchodzi ten koleś? Dzwonię na centralę, podaję adres i wzywam Spiner'a za dwa patrole. Że Dobra. my ich tu przytrzymamy. Mamy podejrzanych. Im będziemy grać na czas.
0: W porządku. Ale
2: żeby. Odcieli im drogę
0: ucieczki. W porządku. I myślę, bo te drzwi się zamknęły, nie? W sensie ona go wciągnęła i zamknęła te drzwi. A. Że to jest ten moment, gdzie dociera tam też ten drugi inspektor. A jakiś ślad za nim Sokolow. <głos> Więc... Jak ja, jak, ja,
1: jak ja zobaczę, że tam nie ma tego gościa, który poszedł przodem, mhm. to ja będę miał nastawienie, że ktokolwiek powiem, się w to zostanie kulkę. W porządku. Oczywiście, jeżeli zobaczy tam trzyletnie, nie no, są trzyletnie, ale jeżeli zobaczysz tam małe dziecko albo starszą kobietę, no to zweryfikuję swoje plany, mhm. ale zakładam, że nie.
0: Jak dużo niżej ty jesteś? Piętko niżej za nim czy półpiętra? Za tu gościem?
1: Czy... No. Czy półpiętra?
0: Półpiętra. W porządku. Więc y, zdarzą się dwie rzeczy. Beg, ty usłyszysz pukanie y, do drzwi i mhm. kiwnięcie głowy tej kobiety, po czym ci mężczyźni wyciągają spluwy i po prostu przestrzeliwują te drzwi. Z drugiej perspektywy Ty zobaczysz, Albert, jak ten mężczyzna, który zapuchał, został właśnie zaszczelony. Okay. Nie tego się spodziewałeś, być może.
1: Nie tego się spodziewałem. Rozszerzam oczy, bo... bo to nie jest coś, do czego jestem przyzwyczajony, ale, mhm.
0: ale... Drzwi to, zostają czy... wykopane.
1: Filu za tego winkla, tak. Mm -hmm. I jeżeli ktoś będzie wypadał, to ja chcę wpadzić mu kulkę.
0: To szczelaj, bo właśnie drzwi zostały wykopane, A więc jeden z mężczyzn pojawił się w drzwiach.
3: Ja myślę, że widząc to wszystko, ja też wychylę się przez barierkę i powiem głośno do, do Dwinka, Gdzie jest Sokołow?
1: Myślałem, A... że jest z tobą.
3: Myślałem, że jest z tobą!
1: Nie trafiłem, więc sobie e, spuszczę. Poproszę. O. Jakoś dziwnie się rzuciło.
0: Na środku. Nie rzuciła się, bo musisz wybrać na, na środku tą opcję. Tam się pojawiają numerki, prawda? Albo rzuć okay. po prostu jeszcze raz.
1: Rzuć jeszcze raz, bo nie wiem, tak co Tak będzie stało. bardziej easy.
0: Mhm. Teraz trafię. Mhm. O, była taka piękna jedynka w środku. No dobrze. Ach. Ach. Więc udaje ci się poszczelić tego mężczyzna, który się pojawia w środku, i on automatycznie gdzieś tam cofa się do tyłu. Cofa się do tyłu.
1: Tak, Znika ci dobra. w drzwiach. Mhm. Ja chcę, wyobrażam sobie, że to jest tak, że jest, jestem za tym załomem, gdzie już idzie w mhm. dół po schodach, nie? Tak. Więc no. Tam będę starał się czekać, aż jakiś następny wystawi kawałek nosa. Mhm.
0: Mm w porządku. I oni się wyholą i też będą strzelać. Beck, widziałeś, że gościu dostał kulkę i się cofnął, więc skoro rozmawiasz tutaj ze swoim kolegą, pewnie jest ktoś.
1: Pewnie
3: co? Jeszcze raz?
0: Pewnie jest ktoś jeszcze. Bo nie wygląda na to, żeby Beckson z którym rozmawiasz na schodach, strzelał do tego typa, który mm -hmm. został poszczelony.
3: Mamy strzelaninę, stracimy ich. Ja wychylam się uh, i będę strzelał przez to okno, przy którym jestem.
0: Do kogo? Masz trzy do... osoby. Do kobiety. Mhm. Uh -huh. To ty strzelaj.
3: Dwa sukcesy.
0: Wspaniale. Poszczelisz kobieta, mężczyźni wypadają przez drzwi. W sensie jeden mężczyzna, ten, który nie został poszczelony. Ten poszczelony się... Ale! Dawaj, ale on też będzie do ciebie walił, więc przy okazji...
1: A czy biorąc pod uwagę, że ja jestem, wiesz, okopany, a on wypada mi na korytarz, bo ucieka mm -hmm. przed ostrzałem, to czy mam jakieś z tego, wiesz, tytuł coś, czy nie? Bo na przykład będę teraz puszował.
0: Puszyj On jest o. dość zwinny. No okej, okay, udaje ci się go trafić, ale on biegnie, nie? Nie zatrzymuje się, trochę nim rzuciło i on biegnie w dół.
2: Czyli na piętro, na którym mogę być ja i widzieć go przez okno przy schodach.
0: Tak, ale jeszcze musi minąć półpiętro z sokołowem. Rozumiem. Który właśnie do niego szczelił?
1: Centrala powiedziała, że wzywa wsparcie? Mhm. Dobrze. Tak,
0: potrzebujecie chwili, moi drodzy.
1: Walę do niego, no cały czas.
0: Mhm. W porządku, szczelnie, nie? Nie masz... Y... A. Jeżeli teraz go nie trafisz, to on do ciebie dopadnie, nie? To jest półpiętka.
1: Okej. Okay. To chciałbym trafić. Bardzo
0: go trafić. No, wierzę, że po ciebie. A,
1: mhm. trafiłem. Dobra, <grym> więc razem. mężczyzna.
0: Z czego ostatnich kroków się stacza. On jeszcze żyje, ale po prostu strzeliłeś go na tyle, by upadł.
1: Mhm. Więc chciałbym go jakby upewnić się, że on nie będzie przytomny, w związku z czym chcę go dzielić kolbą swojego, swojej broni w łeb. Mhm. No i wziąć jego broń i iść
0: do góry. W porządku. Tymczasem na górze. Kobieta suwa się. Ty ją chciałeś zastrzelić mm. czy poszczelić? Bardzo ważne.
3: Postrzelić. Mhm, porządek. Czyli a mężczyzn... jakby, jakby ona zostaje postrzelona, jeden mężczyzna wypada, a trzeci czy widzę, co się z nim dzieje?
0: Tak, on się cofnął, on usłyszał strzały i będzie się odwracał w tą stronę i strzelał w no.
3: Dobrze, to ja w takim razie e, chciałem wskakiwać do środka, ale widząc to będę próbował schować się za załomem. Mm
0: -hmm. Proszę. Zobaczysz jeszcze no. jak dziewczyna odczołguje się za jakąś zasłonę, za kanapę, coś takiego.
3: Mhm. Mm Chciałbym Unica. na coś rzu rzu rzucać. Zwinność na jakiś jakąś,
0: no. Zwi mm -hmm. jakąś
3: Kondycja, sprawność, zwinność. Sprawność. Sprawność.
0: sprawność. Jeden sukces. W porządku, więc unikasz, widzisz jak to... Okno pęka do końca, bo zostało już przez szyny.
3: Ja jeszcze tylko krzyczę,
2: chowałem się za ten załomem. Ale pili na ziemię!
0: Na mhm. podpowiedzi?
2: Się przed deszczem odłamków tej zbitej szyby.
0: Tak. I słyszysz dodatkowe strzały w odpowiedzi. Kurwa, ale
2: się dzieje. Wyciągam spluwę i stoję tam dalej.
0: <śmiech> Bohater. W porządku. Sokolow, docierasz na górę? Słyszę, że tam twarz szczelanina.
4: Mhm.
1: Ja chciałbym, wiesz, jeżeli tu jest tak, że, że to jest na przestrzał, że, że jak berwali, to tu mi latają kule na mojej wysokości, Tak. no to ja nie będę wchodził w te drzwi. <głos> no. mhm.
0: Tak, ale jest? zdecydowanie tak jest. No, bo <głos> mają tak okno jakby na, naprzeciw, to są proste Zn takie klitki.
1: Wiesz co, chciałbym wobec tego... No poczekaj, no musi robić jakieś przerwy, czy będzie przeładowywał. Mhm. Czy cokolwiek i w takim momencie, jeżeli on się zdarzy, no to chciałbym po prostu wejść na plecy, ale no to nie jest jakby nie ja Nie chcę wchodzić tam w światło, od drzwi i wiesz, mhm. i dać się zabić. Dobra. Ale chciałbym wykorzystać przewagę zaskoczenia. Oni nie wiedzą, że ja tu jestem.
0: Mhm. W porządku. Więc zdecydowanie będziesz miał tą przerwę. Ale mężczyzna, który jest najgórzejszy od bera, który próbuje się chować, on będzie Cię oszczędził, ale on się przybliża do tego okna, po to, żebyś nie mógł, żeby mógł się z Tobą wychylić. Więc zakładam, że kiedy on się wychyli, żeby Cię zastrzelić...
3: Ja będę chciał go złapać i mhm. wyciągnąć z tego okna, tak żeby na, na przykład docisnąć go do tej klatki schodowej, tak żeby aż mi się metal wgiął. Mhm. I zacząć go bić kolbą.
0: Dobra, hand to hand albo sprawność. Jeden sukces. Wystarczy. Więc ty tego wyciągasz w tym momencie, kiedy ona wpada, dziewczyna próbuje wybiec. Więc trafi na ciebie, Sokolow. Ona z takim impetem, nie? Bo ty się przygotowałeś w tę przerwę, żeby już wchodzić, a ona praktycznie wybiegnie na ciebie.
1: Dobrze. Ja chcę ją rozbroić. Ma, no, jakby wpadła, mhm. zakładam, że nie jest z bronią w ręku, nie? Ja mam, ja mam nie, dwie nie, nie, kawki w ręku.
0: Oczywiście. Więc...
1: Chcę ją zwyczajnie zrobić to, co powinien zrobić Dwing, gdyby miał jaja. A Dwing się właśnie
2: przedziera przez okno na klatkę schodową, mhm. jakby na twoje plecy.
0: Tak, myślę, że trafisz na tego nieprzytomnego replikanta gdzieś tam w środku. Tak. I właśnie widzisz tą sytuację. Zróbmy tak, że Ty już tam Dobra. jesteś w środku? Okay, najlepiej. Ja... Mhm. Oczywiście. Eee, poproszę Cię. W takim razie Ty chcesz ją złapać? i Jakoś rozbroić? Czy ty chcesz jej pogrozić tą bronią?
1: Nie, chyba... Wiesz co, chyba Mam nadzieję na to, że ona się podda po prostu. Ja mhm. bardziej bardziej umiem sprawiać wrażenie, niż y, faktycznie obsługiwać to wszystko. Mhm.
0: Dobra, więc kiedy ona wypada na ciebie, zawaha się na sekundę i to będzie twoja sekunda, ale ty będziesz widział, że ona się nie podda. Ona będzie się chciała na ciebie rzucić po prostu.
1: No, boże, to wtedy... Jak mam tą sekundę, to chciałbym, żeby... Eee, poczekaj, ja lepiej strzelam, czy bardziej? Nie, bardziej, lepiej, lepiej umieję mi przydzwonić na przykład z, kolb... no kolbą mhm. broni w głowę.
0: Więc poproszę. Ten to hę. Czy tyle sukcesów, coś z wami nie tak? No. Ja w was nie wierzę po prostu. Dobrze. Więc e, ty ją uderzysz i ogłuszysz. I zróbmy tak, że ona e, spróbuje na ciebie wpaść. Ty jej przydzwonisz i ona się stoczy, w sensie potchnie się i ona będzie się przetugliwać po tych schodach. Wy, twoją mnie. stronę, tak.
1: No jakby ja chcę ją
2: podjąć pościg po tych schodach. No. <ścoughs> Jak ona się turla, on za nią biegnie, to likwiduje ją. O. Jak ona, nie wiem, wyobrażam to sobie tak, ona spada na te półpiętro, na te drewniane, gówniane schody, na kolana, czołga się tam schodzi i to jest moment, kiedy ja stoję przy tym oknie i szamoczę się ze zbitą szybą, patrzy na mnie, dobranoc. Bang.
0: Myślę, że Albert, ty już ją praktycznie dogoniłeś, no i głowa jej pękła.
2: Po czym drugi strzał w tego gościa, co jeszcze dogorywał na ziemi. Bang! I patrzę jeszcze na Alberta.
1: I tylko do niego mówię. Bang. Początki. Panie Backson, pan jest bohaterem, na którego to miasto zasługuje.
2: Ignoruję go kompletnie teraz będąc w trybie jednak zabójcy. Właśnie, to jest coś, co możesz zauważyć, Albercie, że kiedy wyjął broń Beckson, to masz to takie wrażenie takiego mordercy z zaułka, który już cię nie słucha, nie interesuje go twoje zdanie, tylko mógłby ci równie dobrze wpakować trzecią kulę i nie mrugnąć. Sprawdzam, co mają przy sobie, kto to jest i potwierdzam tą tożsamość.
1: Ja W międzyczasie chcę wyczyścić, wyczyścić yy, odciski moje, zetrzeć po prostu, spłacić z broni tego łapsa i ją tu odłożyć.
0: Okej, okay, oczywiście. Wy to działacie, a jeszcze w tym czasie, bo ty go dopadłeś i bijesz. Tak. Masz tą jego ja, przewagę.
3: Mhm. Ja bym chciał, jak się z nim bije, ja odwracam się bokiem widząc, że tam po, poszło i coś się dzieje i ja w pewnym momencie przychodzi mi bardzo głupia myśl do głowy. Ja chcę go, z... jak go trzyma mi się z nim szamocze, ja chcę go popchnąć w kierunku schodów i powiedzieć wypierdalaj. No wypierdala, już!
0: No to on wypierdala. W takim razie rzuca się biegiem. Widzisz, jak przeskakuje przez te schody nawet na tyle, żeby po prostu zeskakiwać po piętrze.
3: Da, biorę parę głębszych wdechów. Gdzieś znajduję mój pistolet. Wrzucam go do środka tego y, mieszkania i zaczynam biec za nim. Na wszelki wypadek. Ja to robię
0: pozoransko. Rozumiem, Kosze. On biegnie. Zakładam, on biegnie, że go nie dogonisz.
2: On biegnie tymi schodami pożarowymi.
0: On zaskakiwał, więc ty usłyszałeś, kur, że, coś się, że coś się tam dzieje i słyszysz bera, który biegnie. Myślę, że usłyszysz po prostu jak ten metal szczelano i zobaczysz jednego i drugiego, który zaraz zaskakuje. To są zwinne bestie, nie? Okej,
2: okay, to jak oni przebiegają, pewnie ja tam reaguję z opóźnieniem, więc wybiegam tylko na ten metal. Na ten balkon patrzę jak zbiegają kolejne kondygnacje. Czy słyszysz syreny?
0: Myślę, że już powoli słyszysz spinery po prostu. Bo to nawet nie są okay. syreny, tylko one lecą spinerami. Dobra.
2: To ja się złożę do strzału i spróbuję upolować kaczkę.
0: No dobra, spróbuj. Macie dzisiaj takie żółte. Let's
2: że... do this. No nie. Chcesz spuszować? Tak i puszcz, więc... i co? A, jeszcze raz rzucić, tak? Mhm. Tak, tak.
0: Dwa sukcesy. Więc nie wierzę. Więc, y, Ber, tylko prawie dopadłeś, prawie nie dopadłeś, kiedy widzisz celny strzał, który po prostu kończy go. Przed tobą, ja
3: myślę, przed twoją twarzą. Że... Tak, ja myślę, że to my tam dosłownie przesu przeskakujemy pomiędzy tymi różnymi kondygnacjami. My nie zbiegamy po schodach, my mm -hmm. dosłownie jak w małpim gaju się gonimy po tym. Ale nagle widzę, jak on staje. Majta się na lewo, na prawo i pada, a ja widzę tylko z jego frontu dym. Ciężko oddychając Staje nad nim, odwracam wzrok i taki przestrzał. Myślę, że widzę, z, widzę Beksona. Ja tylko
2: kiwnę w twoim tak. kierunku głową. Ja wyca trzymam ten pistolet i go nie opuszczam. Stoisz na linii mojego strzału. Po czym ci salutuję.
3: Wbijam w ciebie wzrok.
2: Nie chowam Gnata.
3: Przygryzam wargi.
2: Odwracam się do Sokołowa przez okno. Wszystko w porządku?
3: Cofam się Zoskonały. parę kroków tak, żebym zszedł z linii strzału.
2: Doskonałem. Otrzymać... Ja tam wchodzę do środka, siadam sobie na schodkach koło dwóch denatów. Przypominam sobie,
1: że jest jeszcze ten żul i trup, idę ich obejrzeć. A ja chciałbym zacząć schodzić, ale nie windą tylko schodzić po schodach?
0: Nie ma win. znaczy e... nie działa. No.
1: Bar bardzo powoli sobie swoim tempem yy, mhm. zejść po prostu na dłużej żeby poczekać na, na podwózkę pomyśle.
0: Więc kiedy pojawia się pojawiają się pozostali, przetransportowanie ciał, wyczyszczenie tego miejsca, domknięcie tej sprawy tak zwanej ta cała popiekowa robota, potem odwiezienie Pana świadka i zleceniodawcę również na tą sprawę na dzisiaj. No i tak naprawdę poklepanie za dobrze wykonaną robotę, skinienie panu Sokolowowi I powolne wycofanie się z tego miejsca w momencie, kiedy już zrobi się trochę spokojniej. Zakładam, że tutaj będziecie mieć jeszcze chwilę rzeczy do zrobienia, ale już to pominimy to są formalności. To jest już zamknięcie sprawy tak naprawdę. To są oni, tak? Tak, nie to, to są jakaś oni.
2: Przypadkowa grupa Nie,
0: Nie, to są oni. Obych naturalnie jedno. zostaje wyłapane, że prawdopodobnie należą do tej grupy rebeliantów, którzy gdzieś tam czyhają i psują krew waszego pięknego miasta ale to już nieważne na ten moment ci co byli winni zostali wysłani na emeryturę jeszcze parę rzeczy już na końcówkę panie Sokolow wygrał pan te wybory?
1: czy wygrałem. Najważniejsze jest to, że byłem do nich rzetelnie przygotowany i wykonałem wielką pracę dla obywateli naszego miasta. I pamiętajcie, ktokolwiek stoi u władzy, nie ważne, czy tak jak teraz to jestem ja, czy jak będzie to inna osoba kiedyś, to chodzi o to, żebyście nie ufali temu człowiekowi. On nie jest waszym właścicielem. Pamiętajcie że kluczowe jest to, że to my pracujemy dla was. I to tak, to wy, całe miasto, jesteście tutaj główną władzą.
0: Myślę, że to zobaczycie na jakichś wyświetlaczach. Powiedz mi, Bexon, z tobą co dalej?
2: Ja myślę, że Beckson i jeszcze zanim ten, w sumie poranek, tak, była już pewnie jakaś usmarano, rano, ludzie jadą do pracy, siedział w spinerze z Berem z 8.3R i bez słów dał mu do zrozumienia, że on widział, że tamten nie strzela, nie goni i nie chce go złapać, jak jeden glina do drugiego gliny ale czekał, co tamten powie, czy coś powie wiedział, że jest no, fizycznie słabszy od replikanta, że jak coś się stanie, to się stanie teraz. Nawet położył pistolet, żeby jeszcze bardziej go nacisnąć, tego 8-3R. Wyciągnął swojego blastera i położył go na desce rozdzielczej spinera. Jeżeli nie gramy do tej samej bramki, piękny, to wybierz stronę. Panie Bekson. Nie Bekson,
3: to. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, wyślij mnie na synchronizację. Takie jest założenie mojej pracy.
2: Chyba znalazłeś się, stróża. Urwa. Wyciągam piersiówkę drżącą ręką i wypijam, w zasadzie duszkiem.
3: Przedtem patrzyłem przez szybę, po której przelewały się łzy, ale odwracam do ciebie wzrok. I wbijam go bardzo głęboko w twoje oczy.
2: Unikam, kule się pod tym. Nie chcę w ciebie patrzeć.
3: Jesteśmy tu w bardzo konkretnym celu. Dostaliśmy stworzeni nie po to by was zastąpić, tylko by uzupełniać braki w szeregach chłopców androidów. Proszę mnie wysłać na synchronizację.
2: Dam ci inny wybór. Pokazuję na pistolet. Chcesz być człowiekiem? Sam się wyślij. Jakoś to wyjaśnię w papierach. Postrzał w robocie. To się kurwa zdarza. Jak czujesz, że masz nasrane wełpie, to... Zmężniej, koleś, czy czymkolwiek tam jesteś.
3: Ja ciebie, czy ty mnie?
2: Sam siebie! Ja chcę żyć!
3: Jesteś pizda. Biorę twój blaster, przystawiam sobie do ramienia i po raz ostatni spróbuję z... spojrzeć ci w oczy.
2: Kurwa. Unitarz? Nie tu. Czekaj, znam dobre miejsce. Prowadź. Jedziemy. Nad kanał. Taki burzowy, Na granicy oceanu. Taki, gdzie... Ja wiem, że tu przychodzą ludzie, żeby to zrobić. I budzi to we mnie takie bardzo dziwne wrażenie. Bo to jest właśnie miejsce, w którym córka Beksona... No cóż, była jego tą ostatnią sprawą, która go pchnęła w bycie tym, kim jest jak musiał się napatrzeć, jak wyłowiali jej spuchnięte ciało. I z takim dziwnym, turpistycznym... jakimś wrażeniem przyjeżdża tu. Spięty, ściśnięty, pijany, zmęczony i wściekły. I tylko pokazuje ci, wychodząc, trzaskając, zachowuje się dziwnie, agresywnie, jak zwierzę, jak... jak wulgarny oprych. Tu. A widok jest piękny. Słońce wstaje. Z nad oceanu. Czym to nieprawda? Wstaje z za pleców i świeci w ocean.
3: To był dobry dzień. Dwing.
2: Nie. Dzień
3: Dzień jak każdy inny. A to czy uznamy, czy jest dobre, czy złe, to już jest nasza subiektywna opinia. I szczerze, mam twoją subiektywną, prywatną opinię w dupie. I nie wiem, czemu robisz to, co robisz. Ale lepsze jest to niż zabijanie i polowanie na takich samych jak ja. Żegnaj. I, I obyśmy się nigdy więcej nie spotkali. Przykładam sobie, patrzę ci w oczy, strzelam sobie w ramię i podejrzewam, że robię parę kroków wstecz nad kanał i osłabiony, wpadam w wodę.
0: A ty, są. Ja?
2: A ja siadam na tym sztormowym paliku. Dwoi mi się w oczach. Ze zmęczenia, z pijaństwa, z bólu brzucha po niezjedzonym śniadaniu, z bólu brzucha, bo żygać mi się chce od tego wszystkiego. I faktycznie zwracam cały alkohol i resztę treści żołądkowej. Na nabrzeże. Pewnie wystraszając jakąś przypadkową parę spacerowiczów, którzy mają mnie za brżula. Czemu nie? Przecież nie jestem go nieco bogatszym, nieco bardziej bezwzględnym. I chyba wyjmuję zdjęcie mojej małej, słodkiej sali. Mojego promyczka, który zgasł 12 lat temu. I wyjmuję zapalniczkę i pacham się długo, czy je spalić, czy nie. Nawet zapalam, ale potem nerwowuję, gaszę Patrzę. Ona jest rozerwane w pół, bo stała matka, ale... Chyba zaciągając się szlochem i własnym smarkiem, wycierając usta, chowam je do kieszeni. Wsiadam do samochodu, do spinera. siedzę tam może wytrzeźwieje, a potem... A potem jadę do domu.
0: Ty, Ber, wpadasz w chłodną wodę, która niczym, ramiona matki obejmują cię i koją. I gdzieś tam przez te plamy światła przebijające się przez wodę, widzisz, wydaje ci się, że widzisz plecy mężczyzny, który odchodzi. Ale tym razem nie masz już siły krzyczeć, Ber. A ja dziękuję Wam za dzisiejszą sesję.
1: Też bardzo dziękuję. No niedziela wieczór. <grafy> Jak w memie, humor zepsuty, poprawiony.
2: Pamiętajcie, jest już poniedziałek. Nienawidzę poniedziałek. Takie
0: są. O, tak.
1: Nie, super, bardzo
0: fajnie. Mam mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. I czaty, mam nadzieję, że wy również miło wam się oglądało tą sesję. Jest ona już ostatnią z zaplanowanych przez nas Blade Runnerów obecnie na kanale, ale to wcale nie oznacza, że Blade Runner kiedyś nie wróci w jakimś innym wydaniu. Myślę, że dla niektórych bohaterów ta droga już się zakończyła. A więc trzymajcie się. I zapraszamy Was zarówno na późniejsze materiały, bo jeszcze pojawi się ich trochę o blade runnerze względem mechaniki i tak dalej, jak i materiały, które pojawią się również w A się pojawią.
2: A się
3: pojawią.
0: Także jeszcze raz dziękujemy bardzo. Co? Zapraszamy na poniedziałkowe sesje.